0: Bonjour à tous et bienvenue à Super Pocket Fighter Mini Mix, oh, que vous m'avez manqué, que vous m'avez manqué depuis tout ce temps. Euh, je regardais la dernière émission que j'ai enregistrée de manière officielle pour Isom Fighter, date de 2016. Je sais, c'est n'importe quoi. C est, c est, bon, je je, je n'ai pas, pas d'autre excuse que vous m'avez manqué. Et, euh, et j'ai d'autant moins d'excuses en fait que je ne suis pas à l'origine de, de cette émission. Parce que... Parce que... Bonjour JB Bonjour tu, tu, tu vas bien Eh bah ben écoute, ça va plutôt pas mal et toi ah Bah écoute ça va très très bien, ça va très très bien parce qu'en fait tu m'as dépêché sur Twitter en disant mais en fait c'est quand qu'on enregistre la suite de ce qu'on avait fait et euh, j'ai fait euh, bah, bah oui c'est vrai ça c'est quand et puis, et puis voilà c'était quoi c'était euh, jeudi dernier je crois un truc comme ça c'est ça en fait
1: euh, en ce moment on est en plein euh, confinement deuxième confinement euh, pour ceux qui nous écouteront dans le futur peut-être que ça, ça, ça leur parlera euh, et euh, en fait je cherche du contenu à écouter régulièrement et de temps en temps ça m'arrive de revisiter les vieux trucs que j'ai pu faire ou auxquels j'ai Ai pu participer et j'ai re repensé à Horizon Fighter je me suis remis l'épisode dans les oreilles et, euh, et on, on, on en parlait souvent dans l'épisode en se disant bah ça sera bien de faire la suite et je me suis dit bah euh, allez et là j'ai dit banco <rire>
0: ben, <rire> banco la caravane mais ouais non, mais, 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 mais mais je suis super content parce que parce que je... c'est toujours bien quand il y a quelqu'un qui te pousse derrière parce que tu dis euh, oui allez je suis pas tout seul euh, je le fais en plus en, en... puisqu'on en était à, à à s'auto-congratuler c'est une émission que j'ai déjà réécoutée plusieurs fois et c'est une émission dont je suis vraiment très très content parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions autour des supports portables alors toi en plus toi, as ton émission qui est aussi en pause en ce moment mais que je regarde toujours avec, avec grand plaisir qui pour ceux qui l'ont oublié s'appelle Pocket Fighter et que vous trouvez facilement sur Youtube où justement tu racontes l'histoire des jeux de combat mais à travers le prisme de la console portable alors je triche un petit peu quand je dis à travers le prisme parce que c'est l'excuse de base mais pour de vrai on est d'accord que tu que tu comptes l'histoire du jeu de combat de manière un petit peu plus globale que ça et, et tu reviens sur, sur plein d'étapes et l'émission est fort bien construite je trouve
1: eh Ben Merci beaucoup ouais, j'avais euh, pris ce principe de l'entonnoir de partir du large de partir de la version originale très souvent de, de, de passer très rapidement en revue les, les autres adaptations et euh, me focaliser quand même sur les versions euh, console portable parce que quand même très souvent c'est euh, souvent par la, la, les épisodes Console portable que j'ai euh, que j'ai découvert certaines licences du jeu de combat. Donc euh, voilà, c'est. Par contre, malheureusement, effectivement, tu l'as, tu l'as, tu, tu l'as dit. Euh, Pocket Fighter étant en hiatus en pause indéfinie pour le moment, j'ai toujours le bon espoir de revenir euh, dessus et et, et et recréer du contenu, d'autant que je sais exactement de quel jeu je vais parler sur les 4, 5, 6 prochaines émissions il me manque juste du temps euh, le seul truc c'est que voilà depuis euh, la dernière euh, la dernière émission que j'ai pu enregistrer qui était consacrée euh, à World Heroes Rose de Jet ouais. euh, il s'est passé des trucs un hein, déménagement deux gosses enfin bref du, du temps qui prend euh, du temps
0: du temps qui manque euh, globalement oui mais c'était que pour des bonnes nouvelles donc ça va voilà c'est ça mais <rire>
1: c'est en fait de depuis le premier confinement c'est rigolo j'ai commencé à m'y remettre j'ai accumulé tout le tout le toute la documentation et j'ai commencé à écrire le prochain épisode euh, et je voudrais bien commencer à, à l'enregistrer assez rapidement pour pouvoir le proposer rapidement. Voilà, maintenant oh, c'est dit. Génial, maintenant je sais. Voilà. Maintenant il y a des témoins. Je suis obligé de dire.
0: Voilà. <rire> je, je, je fais une parenthèse par rapport à ce que tu es en train de dire. Je profite. Hein, là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas qu'on s'est pas eu tous les uns les autres. Donc je, je, je profite de, de notre retour pour, pour prendre le temps de prendre le temps. Mais, euh, mais les gens ont tendance à, à ne pas à ne pas euh, toujours comprendre en fait à quel point le temps travail d'investigation pour récupérer des informations qui sont fiables euh, et chronophages, ce que très souvent on nous dit oui mais pourquoi vous faites pas plus de trucs etc c'est très très compliqué, Là, euh, moi je suis en pleine écriture pareil sur un, un autre projet et, euh, et oui récupérer euh, la fiche Wikipédia ça, on est d'accord, ça, ça prend quelques instants mais récupérer de vraies informations euh, croiser les données, voire des fois prendre contact avec les gens pour savoir si ce qui est dit euh, aujourd'hui sur internet est toujours d'actualité c'est vraiment compliqué
1: surtout il faut euh, arriver à, ouais, à dissocier c'est le vrai du faux. Là, en, en l'occurrence, le, le prochain épisode sera consacré à Killer Instinct, mais ça, j'en avais déjà parlé à, à la fin de mon épisode de, oui. sur Border Horse de Jets. Euh, et comme c'est un jeu occidental, on a quand même pas mal de sources. C'est vrai qu'en plus, ces derniers temps, les, les développeurs les langues se sont déliées, ouais. Ah oui, oui, ils ont été quand même pas mal sollicités. Donc, il y a beaucoup d'histoires. Le problème, c'est que plus on parle, plus on a tendance à se contredire. Les politiques ne me feront pas mentir là-dessus. Donc, du coup, <rire> il se trouve que, il se trouve que, que, que voilà, les différents acteurs de l'époque ont tendance soit à se contredire entre eux, mais ensuite à se contredire eux-mêmes euh, d'une interview sur l'autre. Donc, c'est très compliqué de de, 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 de séparer le bon grain de livret là-dedans. Donc, tout euh, en étant pas trop généraliste, voilà. Donc, c'est, il y, y a pas mal de boulot de ce côté-là et pas mal de, 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 de de suppositions à faire pour essayer de combler les blancs au milieu voilà
0: alors euh, si on vous a réuni aujourd'hui parce qu'on s'est posé la question on dit, ok on, on se retrouve mais, mais de quoi parle-t-on parce que c'est bien joli mais sur euh, console portable parce que je vous rappelle hein, le principe de Super Pocket of Mini Minimix c'est quand même euh, bah, de, de parler de nos thématiques de combattants au sein des, euh, des consoles nomades, hein. là on avait commencé euh, sur notre première émission à parler de l'univers de Street Fighter sur Game Boy. On s'était arrêté la Game Boy Color parce qu'évidemment euh, l'histoire de Street Fighter continue. Et euh, plutôt que de partir, enfin euh, de continuer euh, chez Capcom, on a fait le choix de partir chez SNK. Et chez SNK, des adaptations sur, euh, sur mobile, il y en a quand même beaucoup, je dis mobile parce que voilà, je parle de, de, de console portable mais en fait on peut parler de mobile également parce qu'il y a eu également beaucoup sur téléphone et on s'est dit bon, de, bah, voilà, que, où est-ce qu'on met notre accent et on a fait le choix euh, de partir euh, sur Samurai Spirits euh, ou Samurai Shodown chez nous euh, et on ne va pas parler que de Game Boy aujourd'hui parce qu'on va faire comme la dernière fois, on va parler de deux jeux alors c'est plus ou moins le même jeu sur deux supports différents mais, mais je pense qu'on va le voir ensemble pour moi il s'agit quand même de deux jeux différents et on va parler de la version également qui est sortie sur Game Gear
1: et ouais, On va parler de Samurai Shodown, qui est un jeu du cœur euh, que j'ai connu un peu sur le tard et c'est euh, de tous les jeux qu'on pouvait choisir éventuellement je trouve que c'est euh, un qui a une approche euh, un peu différente de, de la musique euh, surtout dans la version arcade avec euh, des choses très traditionnelles c'est un jeu qui se passe dans, 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 dans le Japon euh, médiéval féodal donc en fait ça, ça invoque une une, une imagerie et, une, une, et aussi euh, une ambiance sonore très très typique et très particulière avec un jeu qui a énormément de personnalité euh, qui a vraiment mmh. réussi à se distinguer dans l'espèce le, dans d'explosion des jeux de combat qu'il y a pu avoir à l'époque donc moi je trouve que c'est une très fin, je suis je, 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 très content de, 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 de pouvoir parler de ce jeu de ce jeu
0: bah, Moi aussi, surtout que là, on n'a on a pas discuté longtemps pour de vrai pour, pour faire ce choix. C'est un truc euh, qui a été relativement vite. Euh, et ce qui était rigolo, c'est que quand le. Je crois que c'est toi d'ailleurs qui a proposé deux jeux. J'étais parti sur SNK, tu m'as dit, moi je, je te propose ça, où on... c'était Killer Instinct, je crois, le, le, le deuxième. C'est ça. Et quand tu te replonges dans l'OST d'origine de, de la Neo Geo, alors j'aurais l'occasion de faire une émission hein, sur, sur évidemment Resume Fighter au niveau de, de Samurai Shodown et on parlera également de la version sortie sur euh, sur Neo Geo CD, mais déjà la version d'origine, elle a une ambiance de, de malade, faisant référence à des, à des instruments typiquement japonais. Euh, tu parlais de d'ambiance féodale, mais c'est exactement ça. Ils ont réussi à nous plonger dans ces c'est presque du, du du shonen ancestral. Euh, le, le, le curseur, il est il est vraiment posé à fond. Moi, j'adore cette
1: Stella là parce qu'elle a vraiment, elle, elle mixe deux choses. Elle mixe énormément d'ambiance alors que euh, même encore maintenant dans un jeu de combat on pense traditionnellement à une musique relativement rythmée ou mystique ou n'importe euh, eux ils s'en foutent ils peuvent foutre le souffle du vent et ça marche aussi très bien et à ce, et à ce niveau là je trouve qu'un point hardware qui est aussi vieux que ça euh, avoir une qualité de sample de cette, de, 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 de cette qualité je trouve ça absolument euh, fantastique, il y a aussi des sonorités un peu plus rock pour deux personnages, ben les deux personnages américains en l'occurrence mm -hmm. euh, mais euh, alors pour être tout à fait honnête et je pense que je vais me prendre une volée de bois vert pour ça je suis pas ultra fan des sonorités néo-géo, si tant est que les sonorités néo-géo existent euh, j'ai toujours eu tendance à trouver que ça saturait beaucoup, que c'était un peu criard, je pense que c'est un peu le but de la manœuvre c'est de sortir un peu du flow de, des autres jeux en, dans les salles d'arcade histoire de celui qui est le plus fort mm -hmm. c'était la technique de Killer Instinct, c'est un peu plus fort un peu criard et en même temps du coup les gens vont venir vers toi euh, mais c'est vrai que dans, dans un usage à la maison ça peut, ça peut rapidement arracher les oreilles et pour le coup je trouve que Samurai Shodown ne souffre vraiment pas beaucoup de ce de ce, de, ce, de, ce, de ce de ce syndrome là et je trouve au contraire assez, assez apaisante et vraiment,
0: vraiment bien écrite. Bah t'as deux jeux comme ça enfin deux collections de jeux comme ça et, et étrangement qui se passent à peu près à la même période, euh, c'est Samurai Shodown pour moi et Last Blade qui ont vraiment de, fin, une, de, une tripotée d'OST absolument euh, incroyable et euh, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans, dans Rhythm Fighter parfois je, je trouve que euh, l'attachement entre la thématique et, et le personnage est, est, est pas toujours euh, euh, au mieux là je trouve que les choix des sonorités mais bon on va pas vous faire languir plus longtemps et on va démarrer dans, dans un court instant mais est particulièrement bien choisi par rapport aux personnages cités tu parlais des ambiances rock pour les, les deux personnages euh, euh, occidentaux enfin il y en a plus que ça d'ailleurs pour de vrai, parce que là on n'a pas parlé de Charlotte mais on va, on va tous, de toute façon tous les décortiquer mais c'est vrai qu'il y a vraiment un côté plus rock, en tout cas pour, pour les personnages masculins occidentaux. Euh, et, et, mais euh, même pour les, les, les personnages typiquement japonais, euh, alors que euh, pour nous, Européens, les sonorités pourraient euh, euh, sembler euh, très équivalentes, surtout pour le premier, euh, Samurai Shonon. Et en fait, vous allez voir qu'il y a des petites subtilités qui vraiment euh, rappellent vraiment euh, de, de manière euh, importante, je trouve, le, le personnage. Euh, au point même qu'au départ, il y a certaines thématiques qu'on qu peut confondre. Et une fois qu'on a fait le lien... avec le personnage, il n'y a plus de qui-proco possible.
1: Ouais, et euh, c'est rigolo parce que c'est là où on se rend compte que l'OST est très très bien pensé. À la, à, à la base, c'est qu'il y a
0: même des, des liens entre certains personnages qui sont exprimés par la musique. Ouais. Enfin, on verra on ça. Va, on, va, on va vite, euh, on va vite en parler. Bah, écoute, moi je te propose qu'on qu se fasse le, le truc assez basiquement. Alors surtout que il euh, 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 y, y a une petite subtilité, c'est qu'il n'y a pas tout à fait le même nombre de personnages euh, sur la version Game Boy et sur la version Game Gear. Mais ça, on va avoir l'occasion, c'est pareil de peut-être d'expliquer le pourquoi du comment mais je te propose qu'on démarre complètement en haut à gauche et qu'on se fasse les personnages dans l'ordre si ça te va et bien
1: avec plaisir faisons ça
0: Alors pour démarrer cette, euh, cette OST, alors, euh, alors pour, pour euh, vous expliquer un petit peu comment on va découper le truc, en fait on va euh, commencer par la version Game Boy euh, mais je te propose qu'on reste sur le même personnage puis qu'on en fasse sa comparaison avec euh, la version Game Gear, euh, si tant est évidemment que euh, comme on l'a dit, il n'y a pas forcément le même nombre de personnages que le thème soit présent et puis, euh, et puis de temps en temps et on sera obligé, vous allez vite le comprendre, on passera par la version Arcade parce qu'il y a forcément des liens... Euh, avec, euh, avec la version d'origine, et on va commencer euh, euh, par Génan euh, je ne sais pas si on dit euh, Génan ou, euh, ou Génan je ne sais pas comment il faut le, le prononcer, en tout cas son nom de famille c'est euh, Shiranui.
1: Euh, euh, aucun lien non je sais pas j'ai toujours posé la question au delà du, du, des, des caméos qu'il a pu avoir avec euh, Maï Shiranui mais il me semble pas que Samurai Shodan soit dans le même univers que les King of je crois que c'était plutôt Last Blade enfin bref je me perds un petit peu là dedans toi je pense que tu es un peu plus euh, expert en la matière
0: et j'aimerais tellement te balancer une réponse toute faite mais il euh, n'y a pas d'élément canonique à ma, à ma connaissance en tout cas mais peut-être qu'on a un auditeur qui va dire elle est nulle qui, qui pourrait nous dire si oui ou non euh, euh, c'est le cas mais là pour moi pour moi j'ai pas d'informations au même titre d'ailleurs que euh, les personnages qu'on va retrouver dans, dans Street Smart sont toujours pas officiellement euh, les personnages de Coff ou d'Art of Fighting mais voilà des, des fois enfin, SNK nous réserve des surprises donc on le saura peut-être un jour hein, je, je sais pas du tout <rire> alors euh, pour démarrer euh, pour démarrer sur, euh, sur ce thème euh, alors déjà, déjà peut-être peut pour faire un petit point euh, rapide entre, euh, entre la, le choix des thèmes de la Game Boy et le choix de, des thèmes de, de, de la Game Gear euh, d'ailleurs est-ce qu'il faut dire un Game Boy et une Game Gear On, on est-ce qu'on est qu refait à l'ancienne est-ce qu'on l'a dit la Game Gear que, comment, comment est-ce qu'on fait
1: tu fais comme tu veux en fait. je pense qu'il ne faut, il faut pas trop écouter les là dans, 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 en la matière moi je dis une Game Boy une Game Gear et, mais voilà après tu dis comme tu veux on, <rire> va, on va partir
0: là-dessus ça, ça me semble être un, un bon deal euh, le choix des, des, des musiciens pour la Game Boy est quand même très curieux alors le choix du musicien c'est euh, vraiment très étrange
1: ce que ce, cette personne a fait cette personne s'appelle fumito tamayama euh, alors déjà bon on va revenir un petit peu en arrière euh, samurai showdown est donc édité par takara sur game boy qui est s'est fait spécialiste de l'édition de jeux de combat sur game boy ils ont sorti 8 tout est pour tout en passant par Fatal Fury Toshinden euh, les, euh, et aussi des King of Fighters et euh, et à chaque fois ils font appel à euh, un studio de développement euh, différent euh, donc c'est pas Takara en tant que tel parce que c'est un peu une boîte de vie Takara c'est une boîte qui s'est lancée dans le jeu vidéo à ce moment là relativement récemment c'est toujours d'ailleurs maintenant ils sont fusionnés avec Tommy c'est une boîte qui s'occupe plutôt qui vient du jouet et du jeu un peu comme Nintendo a pu l'être mm -hmm. jusque dans les années 70 et euh, donc ils ont fait appel à des petits à voilà, studios indépendants pour, pour se créer un catalogue de jeux sous licence SMK bien entendu et le le, le, le studio auquel ils ont fait appel pour Samurai Shodown sur Game Boy en tout cas s'appelle Tamsoft. Tamsoft qui euh, qui n'aura pas non plus une, une super grosse carrière derrière mais qui euh, se fera remarquer comme étant le développeur du euh, premier Toshinden sur PlayStation un jeu de lancement ici en Europe mm -hmm. et qui euh, qui était le, donc le, le... ce d'un moment en fait Takara ils il étaient bien contents d'éditer les jeux des autres en fait de faire des adaptations mais ils sont dit il bon, n'y a pas de raison que nous aussi on n'ait pas notre propre franchise et notre propre licence et donc ils ont créé Toshinden, ils l'ont fait développer par Tamsoft donc voilà, et Tamsoft en fait, chez Tamsoft officiait un certain Fumito Tamayama qui avait déjà bossé sur quelques autres jeux avant comme, comme Solomon's Club sur Game Boy aussi comme Power Mission aussi sur Game Boy qui n'est jamais sorti en France et là il signe une, une, bande, une bande originale où il prend un parti pris euh, vraiment très particulier. Euh, mais je pense que ce serait bien d'abord
0: d'écouter, en fait. Ouais, ça, une, ça me semble être une bonne idée. Écoutons donc euh, le thème de Ganon euh, sur, sur Game Boy. Alors, bon, là, là comme ça, ça peut, ça peut sembler étonnant, euh, mais peut-être peut on, on peut faire une très rapide écoute du thème d'origine euh, qui est sorti sur, sur Neo Geo pour justement comprendre euh, le choix, le choix de, du musicien. le tempo n'est pas le même, on est d'accord
1: Non, le tempo est pas du tout le même, mais même l'esprit, en fait, est pas du tout le même. Euh, ce qui, en fait, ce qui est rigolo, c'est que le, donc ce, 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 ce gars-là, euh, Monsieur Tamayama, s'est dit, bon... Euh, j'ai d'un côté la Neo Geo avec tout ce que je veux comme sample, comme qualité sonore et tout ça, où je peux faire une superbe ambiance, en plus on entend le son des flammes il y a une diégèse du son à l'intérieur même du jeu qui, 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 qui existe sur Game Boy, encore une fois, on n'a que 4 canaux, enfin 3 en l'occurrence dédiés au son à, à la musique, qu'est-ce que je peux faire à partir de là Et donc plutôt que d'essayer d'émuler, de, 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 de retranscrire maladroitement tous ces sons et essayer de faire une sorte de bouillie infâme, etc. Au ils ont fait comme pour les sprites. On s'est dit, on peut pas les faire exactement pareil. Je, on va repartir de zéro. Et on va donner un nouvel esprit à ce truc-là. Et on va essayer de faire quelque chose de plus... Euh je sais pas comment décrire ça. L'approche est un peu plus rock, en fait. Je sais pas si, mm -hmm. tu, si, 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 si ça fait du sens pour, pour toi. avec. Euh, je te rejoins complètement. Surtout, ouais, surtout, étant donné les, 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 les qualités sonores de la Game Boy, qui n'a pas de, de sample, fin, qui n'a que, 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 que des que des sons très basiques à moduler euh, à la marge. Euh, donc, ouais, je, trouve, je trouve ça très intéressant. Et surtout, je pense que c'est exactement la bonne direction à prendre. Parce que quitte à adapter l'inadaptable autant repartir de zéro et, et, et recréer autre chose ça a pu, ça a pu foirer totalement hein.
0: je, 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 vraiment je, je, je te rejoins complètement Le, il, y a, il y a alors musicalement euh, on, on pourrait euh, discuter euh, du choix de, de s'éloigner euh, du thème alors vous allez vite vous rendre compte pendant cette émission que c'est pas propre au thème que vous venez d'écouter ici ça va être là pour vraiment tous les personnages il hein, le, y en a chez qui c'est plus ou moins flagrant parce que les thèmes d'origine sont plus ou moins rapides mais, euh, mais le choix il est, euh, il est évident euh, partout euh, mais tu l'as dit juste avant euh, c'est pas seulement un choix musical puisque euh, euh, tous les sprites ont été euh, redessinés euh, ce qu'on appelait à l'époque Super Deformed, ce que, ce, que euh, ce que les japonais appellent Shibi donc vraiment le, le, le choix de, de faire un personnage avec une grosse tête et, euh, et un petit corps qui, qui à mon sens et le choix le, le plus intelligent pour support portable avec euh, le nombre de pixels qu'il y avait à l'époque hein, c'est le choix que fera euh, SNK sur sa propre console portable euh, quelques temps après euh, on voit mieux euh, les sprites on comprend mieux euh, l'action et je rappelle que la Game Boy euh, est une console avec euh, nuance de, de, de noir et donc c'est pas une, une console couleur et qu'on on arrive parfaitement à lire l'action à faire la différence entre les personnages y compris la petite D'œil à Street Fighter, y compris quand c'est le même personnage euh, que vous jouez en miroir, euh, là les nuances sont assez bien utilisées pour qu'il n'y ait pas de quiproquo euh, sur qui est qui. Ouais, je pense que la clé là-dedans c'est la lisibilité. Ils sont vraiment posés la question du support
1: et euh, en fait quand on, quand on réfléchit 30 secondes et qu'on se dit pas juste bah tiens je vais faire un, un jeu pour gagner de l'argent rapidement, euh, ben voilà, c'est quand il y a du boulot derrière ça se ressent et notamment avec ce, ce, ce là ce qu'on a entendu. Pour la première fois avec euh, avec Genan, son thème euh, sur Neo Geo, il y a juste une ambiance euh, assez folle, hein, avec des, des trucs un peu euh, un peu japonisants derrière. Euh, sur Game Boy, en fait, t'as une t as, t as une musique avec euh, une mélodie, un rythme totalement différent, et ça devient un vrai thème à part entière. En fait, c'est rigolo. Mais moi, en fait, j'ai découvert Samurai Shodown euh, d'abord sur Game Boy. Euh, je traînais pas mal en salle d'arcade à l'époque, euh, dédicace au, au strike de la part Dieu euh, au début des années 90, <rire> euh, et à l'autre salle d'arcade qui se trouvait vers Charpène aussi, la place Charmernu, bref. Et, euh, et, et je, suis, je suis rarement tombé, ou alors ça m'a pas marqué, euh, je suis pas tombé sur Samurai Shodown à l'époque, et pourtant il y en avait des bandes d'arcade, et en fait je suis juste tombé dessus un jour dans un Micromania où il y avait le, cette espèce de boîte Game Boy avec ce samouraï dessus, je me suis dit, ouh ça a l'air d'être cool, je l'ai acheté, et je suis tombé amoureux ça m'arrivait encore à l'époque d'acheter mes jeux sur les jaquettes j'ai eu des drôles de surprises mais là pour le coup j'étais relativement heureux et j'ai découvert en fait Samurai Shodown. d'abord sur la console portable de Nintendo, et quelle n'a pas été ma surprise d'écouter l'OST de Samurai Shodown plus tard euh, en arcade, <rire> euh, ou alors sur console virtuelle oui. en me disant Mais qu'est-ce que c'est ça Elle est où la musique Il est où le thème de Ganon Qu'est-ce qui se passe Et euh, j'étais un peu décontenancé, et euh, c'est pour ça que du coup j'ai un attachement peut-être un poil plus fort aux, aux versions Game Boy que je trouve vraiment, vraiment bien fichu.
0: Ah, mais ça je peux le comprendre, parce que euh, là pour le coup, effectivement, alors c'est peut-être pas. Sur le, le thème de Ganon, c'est pas, pas encore le plus flagrant, ça va être le cas sur les à mon avis sur les thèmes les, les, les moins rapides mais euh, mais étant donné qu'ils ont enfin il a complètement épuré le thème pour n'en garder que la mélodie de base la, la retravailler à sa sauce et, et l'accélérer euh, tu l'entends très très bien la mélodie alors que quand c'est joué différemment effectivement euh, ça peut se perdre dans, dans la sonorité donc je peux parfaitement comprendre euh, toi qui as découvert dans ce sens euh, le, le jeu bah que tu te dises mais où est passé le thème de mon personnage
1: ouais c'est un peu ça c'était assez étrange comme, 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 comme façon de découvrir ce jeu mais en fait c est, c est, ça m'est arrivé pour tout un tas de jeux de, tout un tas de, jeux de combat donc c'est pas exclusif à Samurai Sheldon mais ouais c'était assez étonnant et de, de passer donc d'un jeu je pense qu'on l'entendra au fur et à mesure de l'émission un jeu assez mélodique et très rythmé sur Game Boy il a passé à quelque chose de plus euh, contemplatif en fait sur sur
0: sur, 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 sur arcade. C'était c'était assez étrange comme comme différence. Et puis puisqu'on parlait euh, des différences avec la version arcade, euh, juste une petite précision quand même moi qui m'avait assez halluciné euh, euh, à l'époque. Alors le jeu de mémoire est sorti en 94 chez nous hein, si je dis pas de bêtises.
1: C'était en juin 1994 voilà donc euh, c'était euh, relativement enfin euh, c'est pas vraiment tôt dans, la, dans, dans le cycle de vie de la Game Boy on va même dire que c'était bon, un peu plus ou moins au milieu euh, mais c'est pas si longtemps après la sortie du, du jeu euh, sur arcade finalement qui est sorti en 1993
0: c'est ça qui est incroyable de, de se dire que le, le jeu a, a, a vécu cette conversion assez rapide et, euh, et pour revenir sur, sur le jeu en lui-même moi ce qui m'avait halluciné c'est que tu as une intro ce qui n'était pas un truc euh, qui arrivait très très souvent sur, sur les jeux Game Boy, surtout pour les jeux de combat, et que l'intro, alors évidemment, euh, toute proportion gardée avec la version d'origine, mais mais euh, elle est elle est assez bluffante euh, parce que tu retrouves tous les éléments euh, essentiels, euh, le, le plan sur le regard donc au format chibi, euh, euh, l'image où euh, Onomaru euh, coupe les euh, les lampes qui sont autour de lui, enfin c'est l'intro elle est super.
1: Ah mais le jeu est, enfin il y a un soin apporté à ce jeu qui est qui est pas commun. Euh, surtout quand c'est une adaptation vraiment de vouloir être très très fidèle à l'esprit de l'arcade c'est vrai qu'effectivement techniquement tu l'as dit c'est impossible de reproduire en tant que tel ce qui se passait sur l'arcade euh, mais, mais, mais voilà c'était vraiment super chouette d'autant que je crois que la version super nintendo aussi avait réussi à, 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 à refaire l'intro euh, pas la version mega drive euh, et, c et, et, et encore moins la version Game Gear, malheureusement.
0: Bah Justement, euh, parlons, de, euh, parlons de cette fameuse version Game Gear, euh, version Game Gear qui bah, alors, va faire un choix qui est radicalement euh, différent. Alors, ce n'est pas développé par la même équipe, mais c'est édité par, euh, par le même groupe, du coup.
1: C'est édité par euh, Takara, toujours, qui euh, a priori a dû choper les licences pour les, pour les consoles portables. Euh, non, le, 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 le jeu sur Game Gear a été développé par Santos, voilà, qui est un, un studio de développement qui, euh, qui a aussi euh, fait d'autres jeux sur le même support comme Puzzle Bobble, par exemple.
2: Mmh.
1: Euh, mais voilà, c'est pas non plus. Ça fait partie de cet archipel de petits studios nippons qui, euh, qui, qui a sorti quelques jeux donc au cours des années 90 et qui ont dû soit se faire acheter, soit fermer Enfin bref, ouais, c'est un studio de commande clairement. Mais ouais, eux ils ont une, vraiment une, une approche totalement
0: différente euh, du jeu par rapport, euh, par rapport euh, à Tamsoft parce que là, clairement, le choix pour eux, c'est réellement d'adapter ou d'essayer de faire rentrer euh, dans cette console 8 bits portable euh, la Neo Geo c'est la différence
1: entre euh, une conversion et une adaptation je sais pas si tu vois le, le, le truc ouais. ils ont vraiment voulu convertir Samurai Shodown sur Game Gear c'est à dire reprendre les, les sprites qui étaient. les euh, bon ils ont des, bien entendu baissé la résolution mais ils ont pas du tout changé les proportions tu parlais de Super Déformes de tout à l'heure mm -hmm. euh, là c'est pas du tout le cas c'est vraiment les personnages tels qu'ils apparaissent avec leurs proportions classiques euh, et, euh, et, et c'est la même chose au niveau de la musique ils ont voulu faire entrer la, 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 la bande originale euh, très très aérienne et très euh, très contemplative de Samurai Sp Shodown sur, sur arcade dans le, dans le processeur sonore de la Game Gear euh, qui euh, n'a clairement pas les épaules pour ça. Après, ça c'est une question de, 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 de goût tout, tout, tout à fait personnel. Je suis pas très fan des sonorités de la Game Gear, ça c'est vraiment purement perso, mais et du voilà, ça, la, la, la transition... Alors moi, je loue l'effort, l'effort de conversion, se dire « tiens, on est capable de tout faire rentrer là-dedans ». Mais euh, je trouve que c'est euh, rare quand deux jeux illustrent autant euh, deux philosophies totalement opposées. Que ce soit la version Game Boy et Game Gear qui sont partis dans deux directions totalement différentes et qui sont pour autant euh, très bons les deux. Hein. Il y a, oui. Je pense que le, 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 les défauts des uns et des autres se, 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 se trouvent ailleurs que sur ce terrain de l'adaptation ou, ou de la conversion. Euh, mais euh, les deux se défendent, mais les résultats sont quand même totalement différents.
0: D'ailleurs, ça, c'est un truc que j'ai trouvé euh, assez bluffant. Alors, euh, bon je, je remets les choses dans le contexte, moi sur les supports d'origine, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué au jeu, alors évidemment moi j'ai relancé les, les, les deux jeux euh, avant qu'on enregistre euh, parce que voilà, toujours histoire de, de, de rafraîchir la mémoire, mais tout ça je l'ai fait via émulation euh, la première fois que j'ai joué à ces deux jeux déjà ça ne s'est pas fait à la même période, puisque moi j'ai découvert le jeu Game Boy quasiment à sa sortie alors que j'ai dû jouer sur la version Game Gear pas loin d'un an après, euh, mais de mémoire, en fait, ce qui m'avait assez, euh, assez bluffé, alors qu'on le rappelle, ce n'est pas développé par le même groupe, c'est que le, la sensation de gameplay était relativement proche euh, pour les, euh, les, les deux jeux, ce qui, moi, me, me, me semblait assez uh, incroyable. Et puis, euh, on rappelle que la, la, la croix de la Game Boy était comme une croix qui était quand même très dur c'est pas facile de jouer à un jeu de combat sur la Game Boy et à l'extrême inverse on a la, la, la croix directionnelle de, de la Game Gear qui, qui, qui peut paraître très souple et euh, malgré, malgré en fait le support physique on avait un, un confort de jeu qui était, qui était euh, là encore je rappelle toute proportion gardée qui était quand même pas mal mais surtout en fait ils
1: ont fait alors pour les deux versions séparées, parce qu'en plus ils ont la même maniabilité les deux euh,
0: ce qui est rare quand même entre les
1: versions Game Boy et Game Gear on l'a vu avec Mortal Kombat mais euh, ils ont fait un choix très simple oui. ils se sont dit ok on a on n'a que deux boutons dans les deux cas. En face, uh, Sam Show, il euh, y a six bout six, six, euh, six niveaux, trois niveaux de coups, euh, points et pied. C'est quatre boutons pour trois niveaux de coups, exactement. C'est ça. Comme, euh, comme Street Fighter, ils ont, euh, le, le troisième niveau de coup se fait en combinant deux boutons. Et en fait, ils ont dit, bon ben bah, zut, on va mettre le, le petit coup sur le B, le coup, un coup de pied sur le A et euh, le gros coup de, de sabre sur A et B en même temps ce qui fait qu'au au milieu on perd euh, un, une puissance de sabre et deux puissance de pied mais les pieds dans Samurai Shodown il euh, n'y a pas besoin d'en avoir trois
0: M même sur la version arcade le, le choix le choix s'est fait de lui-même donc euh... clairement
1: à partir de Samurai Shodown 3 ils ont dit bon bah zut on laisse tomber on va garder qu'un seul pied oui bah voilà c'est ça parce que ça reste quand même un jeu de, com de, 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 de combat à l'arme blanche et euh, on perd effectivement un niveau de coup euh, de sabre mais en fait c'est pas c'est pas super grave surtout dans le contexte d'un jeu euh, sur console portable ce qui fait qu'on n'a pas un truc qui était très très courant dans les consoles de, sur les consoles portables, c'était euh, plus tu longtemps et plus le coup est fort. Et si tu appuies un tout petit peu, le coup est faible. C'est très bien pour retranscrire un éventail de coups. Le problème, c'est que c'est pas précis du tout. Euh, tu peux pas bourrer les lights un peu comme tu veux. Le coup de poing, les, les, les coups de poing fort ou coups de pied fort sortent avec une petite latence du au fait que tu dois appuyer plus longtemps sur le bouton. Bref, c'est pas du tout précis. Là en fait, tu as à disposition directement et sans latence toutes les, tout, tous les coups à ta disposition et je trouve que ça rend les jeux vachement plus précis et super agréable à jouer euh, que ce soit sur euh, une plateforme ou l'autre
0: oui puis d'ailleurs sur, euh, sur les deux supports parce que tu, tu parlais de l'équivalence en fait des, euh, de, des coups choisis peut-être que d'ailleurs Takara était à l'origine de, de, de ce choix ça c'est pas c'est pas, pas impossible qu'ils qu aient euh, eu l'idée d'eux enfin je sais pas comment s'est passé le, le développement par rapport au studio mais en tout cas le choix des, des coups est intéressant parce que dans les coûts faibles des personnages c'est pas forcément euh, pour tous les personnages les coûts faibles que tu vas retrouver dans la version arcade euh, des fois c'est le coût moyen en fait ils ont choisi le coût le plus euh, performant entre guillemets en termes de, de, de distance ce qui fait qu'il n'y a pas de personnage qui soit réellement désavantagé par rapport à sa version arcade je trouve qu'il y a un gros travail là-dessus de, de, de réflexion alors qu'on pourrait se dire oui bon les gens qui jouent au jeu de combat sur, euh, sur console portable c'est bon quoi non je, je trouve qu'il y a un, un, une une vraie réflexion en termes d'ergonomie, en termes de gameplay. Bah en fait c'est
1: une philosophie. Ils ont pris une philosophie, ils ont dit on a un gros coup qui va être le, le, le coup qui peut foutre par terre ou quoi que ce soit et le petit coup qui est plutôt un poke. En fait ils ont pris le meilleur poke de chaque personnage pour tenir à distance. Et ça effectivement j'avais pas remarqué ça tu vois. Mais euh, ils ont fait vraiment un choix on pourrait dire un
0: choix éditorial et c'est vrai que c'est bien vu puis bon ce choix évidemment euh, il est fait euh, par défaut sur 12 personnages sur Game Boy alors 12 j'ai presque envie de dire 13 parce qu'en fait euh, quand tu termines le jeu tu peux, tu peux récupérer on aura l'occasion d'en reparler le, le, le boss final mais par contre effectivement puisqu'on parle des différences avec, euh, avec la Game Gear on n'a plus du tout le même nombre de, euh, de personnages euh, sur Game Gear parce qu'il nous manque quand même 3 personnages
1: il nous manque 3 personnages alors Amakusa le, le boss de de fin est présent parce que de bah, toute façon elle est déjà codée dans le jeu donc autant le rendre disponible ça coûte pas plus cher en termes de mémoire mais effectivement ils ont, ils ont, ils ont sucré sucré euh, Earthquake, Wanfu et euh, Tam Tam qui quand même, qui étaient les personnages les plus gros en fait euh, la version Mega Drive par ouais. exemple euh, n'avait pas Earthquake non plus euh, qui se trouve quand même sur Game Boy et Game Boy n'a pas que 12 personnages ni 13 il y en a 15 la version Game Boy c'est la version où il y a le plus de personnages même plus que la version arcade et c'est extrêmement rare c'est même genre, la seule fois et ça mérite de souligner parce que la version Game Boy rend jouable Kuroro, l'arbitre, le, le, euh, qui sera jouable dans Samurai Shodan 2, je crois, que c'est la seule fois, oui. Il... Mais oui, mais j'avais complètement zappé ça. Et Ikiaku, qui est le, 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 le postier qui passe derrière et qui, qui, euh, qui envoie les trucs sur le, sur le terrain de jeu, là, les bombes ou, les, ou, ou la bouffe. Et euh, ces deux personnages-là sont jouables sur Game Boy, ce qui est formidable. Et ils ont chacun leur musique et ils ont
0: chacun leur stage. Mais, mais tu, 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 tu sais que j'avais complètement omis euh, cette information. Ça, ça m'était complètement sorti de la tête. Tu vois que j'avais raison, on ne peut pas faire cette émission euh, sans toi. Ça, c'est pas possible. C'est impossible.
1: <rire> bah, en même temps, c'est les jeux de l'enfance. Je, je les connais par cœur. Je, je les vis, je les respire. Je ne pouvais pas passer à côté de ça.
0: Oui, alors, je, tu, tu peux peut-être du coup préciser que euh, le, ces personnages-là, alors là, je, je le disais pour le boss, mais on les a pas euh, d'origine euh, sur le... Enfin, euh, quand tu lances le, le, le jeu la première fois et qu'il faut euh, qu'il faut... Euh, une petite manipulation pour les obtenir
1: c'est ça exactement c'est euh, pas du tout en finissant le jeu je crois pas que ce soit le cas non non c'est euh, à, à l'écran euh, Takara je crois que c'est enfin, non c'est pas c'est pendant l'intro en fait au moment où euh, Maru, on il va juste euh, le zoom sur fois, ses yeux il faut appuyer 3 euh... ou 4 ou 5 fois enfin trois fois officiellement mais je crois que c'est plus nombreux que, plus rapide que ça sur Select pour, euh, choper, les, pour choper les personnages euh, ça marche vraiment le, le timing est très, très particulier je, 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 me, je me revois encore éteindre et rallumer ma Game Boy une vingtaine de fois pour arriver à choper <rire> le, le petit Truc. mais Takara en tout cas je sais pas si ça fait partie du cahier des charges de Takara aussi sur toutes ces conversions Game Boy mais c'était clairement des, 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 des jeux qui étaient blindés de code de, 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 de ce goût là, d'appuyer plusieurs fois sur Select à l'écran de Takara, enfin bref c'était un grand classique à l'époque et avec ouais, 15 personnages qui sont qui sont assez chouettes et surtout avec c'est pas des clones en plus c'est vraiment des personnages avec des des leurs propres leurs propres leurs propres coups spéciaux leur propre philosophie c'est ça qui est assez rigolo
0: bah oui oui parce que pour le coup ils existent pas dans dans la version d'origine donc euh, bah, il a fallu inventer tout ça
1: c'est ça et enfin si il y a Kuroro il était dans c'est un personnage caché dans Samurai Shodan 2 euh, qui est oui, sorti dans le et deuxième. après. Ouais. Et euh, voilà, c'est ça, oui. Et puis il limitait en fait toutes les boules de feu que tu pouvais faire dans les jeux SNK. Il pouvait faire le, les boules de feu de Ryo, Sakazaki. Enfin voilà. Mais pas du tout le même gameplay que la version Game Boy, effectivement, qui a un peu différent.
0: Bah, oui, bah, il n'y avait aucune raison qu'SNK euh, aille jeter un œil. Mais c'est ça qui est compliqué, de toute façon, quand tu as des, des jeux comme ça qui sont développés par un tiers et euh, qui ne sont pas euh, considérés comme, euh, comme canoniques, euh, bah, comment à un moment donné tu vas pouvoir euh, acheter voilà, un œil euh, euh, sur, bah, sur ce jeu-là et l'inclure le, le, même dans, dans, dans la timeline je pense euh, à Megaman qui a été sorti sur DOS qui était un jeu qui était radicalement différent euh, de, des, des autres jeux qui étaient développés par Capcom euh, quand tu regardes les, les bouquins officiels de Megaman tu ne vois jamais euh, cette version ni les boss qui sont dessus d'ailleurs
1: et non il n'y a jamais oui mais parce que c'était l'époque l'époque folle de l'achat de, de licences et à l'époque où certaines compagnies ne regardaient pas trop euh, à la qualité du produit une fois qu'ils avaient vendu leur licence c'est vrai que c'est ça arrive à Capcom sur Mega Man qui était développé par un américain qui, qui lui croyait vraiment bien faire Lui il avait fait ça en toute bonne foi mais même quand c'est un peu plus contrôlé si on parle de, des Megaman il y avait, il y a, ils, ils ont développé sur Game Boy avec Minakuchi Engineering oui. qui s'est occupé de, de l'épisode 1, 1, 3, 4 et 5 et qui ensuite a fait X3 sur Super Nintendo euh, le 2 a été développé par une autre boîte parce que Minakuchi était occupé à faire Bionic Commando je crois sur Game Boy et
0: euh, c'est Biox qui a fait le 2 et
1: qui est totalement
0: décalé je suis un gros gros fan du deuxième sur Game Boy Je, je, je crois sans exagération que c'est mon préféré sur Game Boy C'est le seul Megaman avec des, Vraiment des thèmes qui soient originaux euh, Que t'as pas dans, dans les versions NES le... Mais bon On la me lance pas sur Megaman parce que sinon je... <rire> C'est mort ouais, non, est pas, arrêtez, 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 On est là pour pas être ça moins Allez reprenons le fil Et puis, et puis je te propose Puisqu'on puisqu a longuement tourné autour du pot euh, Qu'on s'écoute euh, le, le thème De, de Ganon sur, euh, sur Game Gear voilà vous venez de l'entendre euh, on est beaucoup plus proche entre guillemets euh, de, de la version d'arcade en fait je devrais dire en termes de rythme mais la sonorité tu l'as dit tout à l'heure hein, la sonorité euh, elle est quand même très éloignée de, 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 de ce que peut être la version d'origine la version arcade euh, parce que la, la Game Gear euh, bah voilà à moins de lui rajouter des samples ce qui a déjà été fait hein, mais euh, ce qui pompe énormément en mémoire euh, bah, fait le choix d'utiliser les instruments d'origine euh, donc ben, on perd beaucoup.
1: Ah bah ben, on perd carrément, mais enfin,
0: ouais, ils ont. Euh,
1: c'est comme, comme les. C'est de compression d'image, tu vois, tu prends une superbe image en HD, tu décides de la passer en, en très petite défi, en gif ou n'importe quoi, en, en limitant le nombre de couleurs et tout, et t'as euh, plus l'image de base, t'as as un souvenir de cette image en fait. Et euh, c'est un peu l'idée que ça. Enfin, c'est un peu l'esprit que ça m'évoque en fait avec cette. Euh bande originale sur Game Gear qui euh, évoque en fait la version arcade qui ne fait que rappeler qu'elle euh, qu'elle n'est qu'elle n'est pas de même qualité euh, plutôt que d'être de, de, d'être un truc en lui même quoi. je trouve ça mm. un peu dommage voilà c'est pour ça, c'est vraiment deux philosophies totalement différentes entre les deux supports. Quoi.
0: Mais ce qui est absolument incroyable, alors je, te, je te partage une anecdote euh, personnelle, mais c'est que euh, ce jeu-là, j'ai eu l'occasion d'y jouer donc, euh, dans le noir, euh, euh, sous les draps, euh, où vraiment, il euh, n'y a, a plus rien au monde que le jeu auquel tu es en train de jouer, et puis là, pour le coup, euh, pour, pour aller jusqu'au bout de, de l'anecdote, je suis au casque, donc euh, vraiment, j'ai la Game Gear qui, qui est collée euh, euh, à visage donc je ne vois plus que le jeu et le jeu est dans mes oreilles et j'ai vraiment l'impression à l'époque de jouer à la version arcade, moi y a, y a il y a certains stages, j'avais des frissons quand euh, quand ça démarrait j'étais je, je, le samouraï je devais me battre con, euh, contre les ennemis et j'étais vraiment dedans, alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut faire rire quand tu vois la différence euh, entre la version d'origine et la, la version Game Gear, malheureusement la version Game Gear elle fait vraiment pas le figure à côté, mais à l'époque euh, dans, dans, dans le contexte quand t'as rien d'autre pour jouer et eh ben ça passait ben, alors moi j'ai malheureusement pas eu de game gear à l'époque moi non plus j'avais un
1: voisin <rire> bah ben voilà c'est ça mais on a tous eu un copain qui avait une game gear c'est rigolo parce que personne ne l'avait et juste toujours eu un copain qui l'avait qui sont ces copains qui, qui sont-ils bref et, euh...
0: <rire> il y a une liste il y a une liste exhaustive je crois qu'il y, y a un fichier Excel où il doit y avoir une quinzaine de noms <rire> et, et, on, et, et limites, on connaît le tous monde. les mêmes c'est ça et on <rire> connaît tous <rire> les mêmes
1: et, euh, et du coup euh, le... en fait moi j'ai découvert cette version Game Gear via les magazines et de, sur les images qui se trouvaient derrière la boîte euh, qui était vendue au Micromania et euh, ce jeu me faisait rêver hein. quand tu voyais ça tu te dis oh ça ça tourne sur console portable mais c'est ouf et je pense qu'à l'époque si je l'avais eu entre les mains, il m'aurait totalement retourné le cerveau, parce que même si maintenant ça nous paraît assez peu, euh, si on se remet dans le contexte de l'époque, c'est d'avoir une, une, une adaptation comme ça, même s'il manque des personnages, c'est ouf C'était vraiment de la belle ouvrage, quoi. Clairement. En tout cas, graphiquement, c'était fou. Même si ça clignote énormément.
0: Non, mais en plus, le, de, de base, euh, tu te retrouvais avec euh, neuf personnages, ce qui n'était pas non plus euh, euh, dégueulasse pour un support portable. Enfin, le, je veux dire, il enfin, y, y, y avait bien pire euh, sur euh, jeu de qui était sorti sur, sur ces supports-là, euh, c'était parfaitement jouable. Il y a un donc on n'avait pas l'impression vraiment d'être triste ah
1: oh non mais clairement non, non, c'était un très bon deal hein, clairement enfin, en fait tous les trucs qui étaient à côté qui, pouvaient, qui peuvent nous paraître emmerdant euh, en, en maintenant ou, des, ou, ou, un, ou un gros défaut finalement à l'époque ça nous paraissait pas, pas grand chose même s'il si manque des personnages 9, as largement, 9 personnages as largement le temps de faire ce que tu veux quoi, clairement
0: alors tu parlais tout à l'heure de, de la taille des personnages euh, moi de, de ce que je crois savoir par rapport aux, aux difficultés de développement mais je, je préfère de, demander à l'expert euh, je crois savoir que si ces personnages ont sauté, c'était pour une question de, de mémoire par rapport à la machine. Est-ce que tu sais si ça faisait partie des, euh, des problèmes de développement Alors, je me suis pas trop
1: renseigné sur le, le développement de, de ce jeu. En fait, moi, je fais juste le, le rapprochement par rapport à la, à la, à la taille qu'ils font à l'écran et faire sauter les personnages les plus gros, finalement, c'est pas c'est le choix le plus raisonnable encore une fois c'est sur Mega Drive Earthquake n'est pas, pas présent non plus euh, pour les mêmes limitations techniques et je pense qu'aussi à côté de ça il y a un truc qui fait que enfin c'était pas les personnages principaux non plus euh, Wanfu, Fu je t'avoue que ça a toujours été un des personnages je me suis toujours demandé un peu ce qu'il foutait là parce qu'il euh, ressemblait énormément à Earthquake enfin il chauffe pareil enfin mais il a une natte ok il, il, il est tiré du, du, des empereurs chinois l'histoire des trois royaumes tout ça je veux bien l'admettre mais bon voilà il, il m'aurait pas trop manqué en fait euh, sur Game Gear ce garçon
0: bah d'ailleurs c'est ce qui s'est passé euh, même sur les versions euh, d'arcade parce que ça fait pas partie des personnages que, que, que tu vas retrouver dans, dans beaucoup de versions parce que euh, je crois que c'est à partir du troisième on le voit plus ou un truc comme ouais,
1: ça ouais c'est ça en fait dans le deux, déjà il change d'armes il, il a plus son espèce de grand cimetère il a une sorte de grande barre dans, de pierre enfin, un bloc de pierre ouais. et euh, de toute façon en arcane, on a, la, on a la chance de pouvoir voir ça maintenant les, dans les deep switch euh, et, dans, et, dans, et dans tous les trucs, les, les menus derrière, les back office de voir euh, les, les développeurs pouvaient voir quels personnages étaient les plus utilisés en fait, et quels étaient les personnages les plus populaires. Et euh, je pense malheureusement que fou a dû faire partie de la charrette parce que il était malheureusement pas, il a pas dû être très, très utilisé. Puis à plus, au Japon à l'époque, il y avait les ils avaient des, des, des concours de popularité euh, très régulièrement dans les oui. magazines de jeux vidéo, et je pense qu'ils ont comme, pu comme, aussi comme avoir... Comme
0: Mess euh... par exemple.
1: Voilà, exactement. Et donc, ils, je pense qu'ils ont dû avoir un petit peu... Ils sont les mis la plus à en disant, bon, monsieur, s'il y en a un qui devait sauter, c'est qui Ben, c'est lui. Voilà.
0: Bon, bah écoute, moi, je te propose qu'après avoir déplatéré sur, sur tout ça, euh, on parte faire un petit tour, euh, qu'on change, qu change de, de, de lieu et qu'on aille faire du... Euh, voir, justement, parler des, des personnages occidentaux, et que notre, notre deuxième personnage à Galford. On vient de s'écouter le, le thème Game Boy de, de, de Gelford. Alors Gelford c'est un personnage vraiment euh, typiquement euh, occidental vu par les Japonais. Donc il est blond, euh, euh, il se bat avec un chien. Enfin c'est vraiment un personnage euh, 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 qui diffère beaucoup d'autres personnages euh, qu'on a, qu a à l'écran, hein, même, même euh, par rapport au choix de son arme.
1: Ouais, euh, alors, moi... Je... Enfin... Pour revenir à la musique qu'on vient d'écouter à l'instant, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous avez entendu, c'est, enfin, pour le support Game Boy, c'est incroyable, c'est, enfin... C'est euh, rythmé, c'est rapide, la, 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 la batterie, alors moi je suis batteur à la base donc j'écoute je, je, souvent ça en premier Ah mais t'as que des qualités en fait <rire> Oui bah au moins, euh, <rire> je, je, je fais aussi euh, pipi assis, je sais pas si c'est une qualité ça mais bon bref C'est une qualité Voilà bon moi bah, très bien, Mettons prenons, prenons ça comme ça, euh, non c'est euh, quand on écoute à des, 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 des OST de jeux sur Game Boy Clairement la batterie c'est le truc on s'en fout, on met éventuellement un coup, un coup de, de, de grosse caisse et de caisse claire de temps en temps histoire de ponctuer une mélodie. Là, juste dans l'intro, hein, juste dans l'intro, on a un roulement de batterie et on entend le Charleston qui donne 2-3 coups juste avant de commencer le thème principal. Je trouve ça incroyable de finesse et de, de programmation. C'est uniquement fait avec le canal bruit de la Game Boy, qui est en fait bah, quand le bruit blanc, le, le, quand on allumait une télévision à, à, à l'époque et qu'on entend, qu'on voyait l'écran avec la neige, c'est ça le bruit blanc et en fait, la, la, la façon de générer des, des percussions des explosions, ce genre de choses, sur les, sur les supports qui, qui, qui avaient un canal bruit que ce soit la NES ou la Game Boy, c'est de prendre ce son là et de le moduler soit de le, le, le couper un tout petit peu, soit de faire des mini-arpèges, soit de, de le moduler en hauteur, en... Et juste avec ça, ils arrivent à sortir un son comme ça. Je, moi, je, je suis sur le cul et je, je veux sortir du bois tout de suite. Pour moi, Samurai Shodown sur Game Boy, c'est la meilleure OST du support. Point barre. Parce que c'est la, <rire> c'est la mieux programmée. C'est la, c'est la, elle est, elle est, elle est incroyable de richesse de d'orchestration. De, de, de... Ouais, d'orchestration. Voilà, c'est le mot que je cherchais. D'orchestration avec très très peu de moyens. C'est du talent pur tout simplement et, euh, et je trouve ça je trouve ça incroyable et pour revenir sur galford alors je, je fais je continue mon long tunnel de parole pour revenir sur galford le personnage américain, euh, enfin qui est à mon avis comme comme Ken ou Guy à l'époque, qui, qui était là pour pour plaire à une audience américaine, euh, c'est rigolo parce que c'est un c'est un head swap, ce qu'on appelle un head swap, euh, c'est-à-dire qu'il est il partage son corps avec un autre personnage du jeu qui est Anzo Hattori, qui est un autre ninja. Mmh. C'était une petite astuce de design
0: et de programmation pour essayer de se, de, de de gagner le plus de place possible. Qui qui, qui est je précise qu'il est relativement propre quand même, parce que, bon, on ne peut pas ne pas le voir quand on a l'œil, mais c'est je trouve qu'on n'est pas sur du Kenny Ryu. Oui,
1: alors c'est un peu plus, déjà, le fait qu'il y en ait un qui ait les cheveux à l'air, qui soit blond américain, et l'autre, et qui a un chien surtout, parce qu'il y a aussi ça, mine de rien, il a un compétence qui est totalement inédit à l'époque dans un jeu de combat, ce qui était formidable, et, et l'autre qui est un peu plus ninja classique avec le visage couvert, je pense que ça, ça crée vraiment une vraie une vraie différence entre les deux mais en fait c'est rigolo parce que c'était vraiment la c'était vraiment la mode à l'époque tu avais tu avais aussi les et uh, uh, Young de Street Fighter 3 qui avait commencé comme étant uh, il devait faire ça dans Street Fighter 2 dans Super Street Fighter 2 avec Fei Long qui devait ouais, être deux personnages exactement enfin ouais. voilà il y avait ça c'était vraiment la, la 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 mode à l'époque et ça va même encore plus loin parce que et ça je m'en suis aperçu bien plus tard c'est que le, 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 la, la parenté en tout cas, l'origine commune entre les deux personnages de Hanzo et de Galford
0: se retrouve aussi dans leur mélodie. Oui. on, on va. D'ailleurs, on en reparlera également aussi avec d'autres personnages, mais il y a au niveau de la, de la mélodie, euh, effectivement, il y, a, il y a des clins d'œil euh, qui sont assez flagrants.
1: En fait, la mélodie est la même. Si on essaie, si on enlève l'orchestration autour, euh, si on enlève tout le tout le décorum rock and roll, la batterie, etc. Et tout, l'espèce de petite mélodie euh, qui est faite au flutio, en fait, est la même mélodie de Hanzo qui est faite avec une autre une autre flûte sur un ton un peu plus arythmique et un peu plus euh, éthéré, et, euh, et quand on se rend compte que c'est la même mélodie entre les deux on se dit mais il y a définitivement un lien entre ces deux personnages je trouve ça incroyable et en fait les, les, les deux mélodies sont orchestrées de façon tellement différente que ça les déguise totalement je trouve ça enfin je trouve ça vraiment euh, euh, vraiment très bien fait de leur part
0: bah moi je, je vais même oser le mot je trouve ça magique c'est il euh, y a vraiment hein, tu parlais tout à l'heure du gros travail euh, au niveau des mélodies de, de Sam Rushendon mais je recontextualise hein, le, le, la, la date de sortie du jeu vraiment SNK fait un choix en termes de, de, de travail musical euh, très important et d'ailleurs ça fait partie des, euh, des, euh, des séries parce que c'est pas juste ce jeu là mais des séries qui auront le droit euh, à une version symphonique euh, orchestrale euh, en concert enfin il y a enfin, vraiment le travail musical euh, sur ce jeu est, est, est juste bluffant et le choix là qui est fait au niveau de la Game Boy alors c'est marrant parce que le thème de Galford c'est pas forcément euh, euh, mon thème préféré euh, sur la version arcade il y a vraiment des, des, des thèmes qui me parle beaucoup plus mais sur la version Game Boy ça fait partie des thèmes que je préfère parce que au delà du fait que euh, je trouve que le travail qui est fait euh, par rapport à la pauvreté euh, du, du chipset sonore de, de, de la Game Boy enfin le, le travail et tu l'as dit tout à l'heure donc je vais pas te paraphraser est et, et juste, euh, et, et juste génial je trouve euh, tu, tu rajoutes euh, tu rajoutes à ça le fait que bah comme le thème d'origine est très énergique, bah le thème de Game Boy s'en rapproche beaucoup. Je trouve qu'il cumule l'aspect technique et le fait de retrouver vraiment l'ambiance de ce que tu peux avoir dans la version arcade. Je kiffe ce thème.
1: Ouais ouais, ouais il est, je trouve même qu'il est mieux sur Game Boy, honnêtement. Parce qu'il est.. Il est, il est euh... Ouais, c'est En fait, les, toutes les versions de Game Boy ont, ont un côté plus, plus énergique, de toute façon, avec un, un rythme à chaque fois et tout. Et celle-là, c'est vrai qu'elle elle ressort parce qu'elle est très très. Euh... Enfin, je sais pas, ça fait vraiment ressortir l'esprit le, du personnage, truc très allant euh, en avant, le truc un peu shonen, un peu, un peu comme ça, et je trouve ça très bien fichu. Oui, to totalement anachronique évidemment. Ah bah oui, les guitares, tout ça, effectivement, mais de toute façon, je pense pas qu'il soit à, 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 à un anachronisme près dans la, dans la, dans la série. C'est
0: <rire> dans ce jeu, non, <rire> clairement. Bah écoute, euh, restons sur Galford et puis, euh, et puis allons faire un petit tour du, du côté de, de la Yubi de Sega. Je suis vraiment très embêté avec, euh, avec cette OST parce que moi je l'aime bien la version, euh, la version Game Gear pour, pour plein de raisons, mais c'est clair que euh, à vouloir se rapprocher de, de la version d'origine et en malheureusement en perdant des pistes parce que le, le choix qui est fait, on a l'impression des fois que euh, bon, bah, quel, quel, euh, quelle piste on va garder ou pas, qu'est-ce qu'on peut garder ou pas, et des fois plutôt d'essayer d'utiliser une piste pour faire plusieurs mélodies à la fois, ce que les choix qui sont parfois faits sur, sur Game Boy, hein, on en avait eu l'occasion d'en parler notamment sur les choix qui avaient été faits euh, euh, sur Street Fighter 2 euh, version Game Boy bah là c'est pas forcément le cas et je trouve que le thème il perd beaucoup en puissance
1: bah, alors euh, c'est ce que j'avais dit dans, dans, dans l'épisode de Pocket Fighter consacré à Samurai Shodown quand je parlais de la version Game Gear c'est que c'est une euh, adaptation très scolaire ils sont pas posés la question ils ont dit tiens on a une mélodie on va la foutre sur ce canal là et puis terminer et c'est un peu dommage surtout qu'en fait ça reprend un peu le tempo de la version arcade mais c'est même limite plus lent oui. Et on perd tout ce côté euh, énergique, euh, un peu foufou et tout, de, de, de la version Game Boy. Ça devient... Enfin, euh, c'est l'impression que c'est une mauvaise reprise. Enfin, je suis... Euh, là, je, je suis peut-être pas vraiment super objectif. En fait, le... Le truc, c'est que il y a, y a un jeu sur les deux, vous aurez bien compris, c'est la version Game Boy qui, qui bénéficie de l'effet nostalgie. Et l'autre, non, que j'ai découvert beaucoup plus tard, donc je pense que ça biaise aussi énormément mon jugement. Mais même si on, même si on reste un un minimum objectif, c'est vrai que l'orchestration est quand même vraiment moins bien fichue. là. C'est plus lent, c'est un peu plus basique, on va dire, et du coup, ça perd vraiment pas mal de son charme.
0: Oh bah de toute façon, comme d'habitude, on va laisser nos auditeurs seuls juges de, de, de ce qu'ils préfèrent. Là, clairement, je n'ai pas, pas le même billet que le tien donc là-dessus. Donc, ce n'est pas que je, je, je me pars d'un drap d'objectivité qui n'existe évidemment pas. <rire> mais euh, mais, mais euh, je, je te rejoins complètement. Enfin, là, en tout cas, pour ce thème-là, sans, sans, sans doute aucun. Comme je le disais, moi, ça fait partie de, de, de mon thème préféré de, de cet OST Game Boy. Donc, je, je ne peux aller que dans ton sens. Thank okay. you. Alors, je te propose, avant de changer de personnage, qu'on fasse un petit point sur euh, les capacités sonores euh, de la Game Gear. Dans notre épisode précédent, euh, que je vous invite à écouter, si vous ne l'avez pas écouté d'ailleurs, euh, on parlait des capacités de la Game Boy, de ce qu'ils avaient réussi à faire sur Street par rapport, euh, euh, justement, aux quatre canaux de, de, de la Game Boy, mais euh, stéréo, toujours important de le, de le préciser. Est-ce que toi, tu t'as euh, deux, trois trucs à nous dire sur les capacités de la 8-bit de Sega?
1: Alors, moi, je suis moins, euh, je suis moins Sega que, 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 que Nintendo, clairement. Euh, je sais peut-être un petit peu moins de choses sur, sur le processeur sonore. Juste qu'il a quand même une, une signature sonore assez particulière qu'il qui, uh, qu partage en fait avec la, la Master System qui a quasiment les mêmes entrailles que la Game Gear. Uh, en fait, il, elle a, il a juste un processeur qui utilise les sons PSG, Programmable Sound Generator, qui est quand même assez, assez particulier uh, au niveau du son. Et en fait, c'est à peu près la même chose que sur Game Boy dans la mesure où il y a uh, trois canaux de son... et un canal de, 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 de bruit. Donc en fait, même si euh, au final les, euh, les euh, le type de son est différent, euh, on part à peu près sur, le, sur la même architecture que sur Game Boy, en tout cas en termes de possibilités. Il n'y a pas forcément de, de, de pistes en plus ou en moins, donc euh, rien ne m'empêche d'avoir de, 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 les mêmes orchestrations que sur Game Boy, par exemple.
0: carré du triangle.
1: Voilà, euh, du bruit, du carré, du triangle, je crois qu'il y a encore une fois que du carré, puisque sur Game Boy, il n'y avait que du carré, il n'y avait pas de triangle, ou l'inverse, euh, contrairement à la NES. Il faut aussi préciser que, contrairement à la Master System, la Game Gear, à l'instar de la Game Boy, sort
0: de la stéréo. De la stéréo, ouais. et ça, ça joue, hein, mine de rien. D'ailleurs, euh, on l'a dit euh, dans l'épisode précédent, mais si jamais vous avez l'occasion d'écouter euh, cet épisode de, de Super Pocket Fighter Mix euh, euh, sur des enceintes, c'est un un podcast que vous pouvez vraiment écouter au casque parce que vous allez voir qu'il y a quand même au niveau des, euh, des thèmes qu'on vous, qu vous diffuse, bah, il y a une petite subtilité quand même au niveau stéréo.
1: Alors que les, les épisodes qu'on qu est en train d'enregistrer sont, sont, sont quand même mieux à écouter dans le bus, au parleur à fond, avec les gens qui vont regarder bizarrement, c'est tout ce que c'est, <rire> c'est les meilleures conditions d'écoute de, de, de ce podcast. Hein.
0: <rire> tout à fait, je ne plus soi. Bon bah écoute sur ces bonnes paroles euh, moi je te propose qu'on passe un petit peu euh, euh, au héros de la série alors je sais pas si on peut dire le héros parce qu'en fait au, au fur et à mesure de, de la série il y aura quand même plusieurs personnages réellement emblématiques mais en tout cas c'est la figure de Proust c'est celle qu'on qu retrouve même aujourd'hui quand la, la, la licence est relancée euh, euh, sur la jaquette je veux évidemment euh, parler du personnage préféré d'FQPH à savoir Aomaru euh, c'est euh, vraiment un, un personnage qui a un charisme assez fou je trouve
1: c'est un personnage qui est enfin c'est le rio du jeu en gros clairement c'est le, le Château du jeu il a boule dragon donc c'est la, la porte d'entrée c'est celui qui se trouve dans un pro clairement c'est le personnage qui a été poussé et mis en avant par SNK euh, il est inspiré d'un personnage d'un roman Tezuka qui s'appelle Ikiyumaru Ikyam... je crois euh, le nom du manga m'échappe totalement en fait, il a la même... en fait on se demande d'où vient cette tignasse un peu à la Sangoku mais sous, sous amphétamine et en fait ça vient de ce personnage là et, euh, et c'est euh, ouais c'est le poster boy c'est c'est euh, Goku et c'est J3 euh, brun les
0: cheveux attachés <rire> c'est ça exactement et alcoolique au <rire> passage oui oui ça, 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 ça va jouer beaucoup hein. ça, 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 ça l'âme est euh, continuellement aspergée euh, <rire> d'alcool plus ou moins fort souvent plus que moins d'ailleurs euh, <rire> et tu, et tu l'as dit c'est euh, le le château du jeu. Alors euh, évidemment, si vous essayez de le jouer à la Ken et à la Ryu, vous allez vous allez y galérer parce qu'évidemment ce personnage a son a son propre gameplay parce que parce que jouer à Bull Dragon sur euh, sur Samurai Shodown c'est pas le c'est pas la, la, la meilleure méthode de jeu, on va dire, et il a, il a un coup fort qui est juste hallucinant au niveau de, de la portée et qui fait ultra mal.
1: Ah ouais, bah c'est un tiers de barre de vie qui, qui, qui s'envole en un instant, surtout si on est en barre de rage total, C'est, ça fait très, très mal, ouais.
0: Et alors là, on en arrive parmi les personnages avec, euh, évidemment, le, le plus de différence. Et, et on va évidemment écouter le, le, le thème Game Boy, mais je ne peux pas ne pas vous passer un extrait euh, de, de la version arcade parce que euh, l'ambiance euh, qu'il y a euh, dans, dans ce thème euh, est vraiment, là, pour le coup, euh, typiquement euh, japonais. Hein on sort euh, les Toki... les coteaux les, les, le choix des, euh, des, des instruments euh, vous emmène vraiment euh, euh, c'est une machine à voyager dans le temps je trouve dans sa version d'origine mais je vous propose qu'on s'en écoute donc un petit extrait On tout à l'heure du fait que le, le thème de Galford est un de mes thèmes préférés euh, dans, dans la version Game Boy. Moi, clairement, ce thème est un de mes thèmes préférés dans, dans la version arcade. Le fait qu'on qu ne soit pas dans, dans la recherche des, des sonorités, justement, euh, modernes, le fait qu'on ne soit pas dans, dans, dans des rythmes euh, qu'on avait l'habitude d'entendre, nous, occidentaux, euh, je kiffe.
1: Ah mais en fait, c'est... Euh c'était la porte d'entrée, à mon avis, de pas mal de gens dans cette espèce de, 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 de chansons et de musique traditionnelle euh, japonaise. C'est même limite... Euh, C'est même limite euh, cliché de, de, à, à ce niveau-là, parce qu'il y a vraiment un esprit zen qui se ressort de tout ça. On a un personnage principal, on a un héros, en principe, on l'accompagne d'un thème qui, que tu peux fredonner dans la rue, tu vois, qui, qui est censé être un peu... Le, 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 tout le monde connaît le thème de Ryu, tu vois. Ouais. Et là, non, on se retrouve avec... Euh, euh, je sais pas si c'est du coteau ou si c'est autre chose, mais enfin bref, on a, on a, on a quelque chose, de, une sorte de, 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 petite, de petite guitare qui fait un, un thème très éthéré au départ, et puis après qui s'écite un petit peu, Il y a le bruit des vagues, le bruit du vent, c'est fou, enfin c'est chouette, on se, prend, on se prend une vague dans la figure, quand on joue à ça sur arcade, enfin, je trouve ça vraiment, euh, c'est couillu d'avoir fait ça en fait, c'est très osé en euh, fait. Ah oui, je, je, je trouve,
0: ouais, vraiment je, je trouve. Et alors, alors du coup bah, on, on part vers, vers, la, vers, pardon, vers la version Game Boy et c'est là que vous allez vous rendre compte évidemment bah, une fois de plus de, de ce choix dont on parlait précédemment qui est d'accélérer tout ça et, euh, et d'adapter de, de, bah, par rapport aux, aux capacités de la Game Boy donc avec un choix vraiment de, de réorchestration et ce qui est absolument dingue c'est que évidemment le thème n'a plus rien à voir. Mais que tu retrouves quand même la mélodie. Mais alors, ça, je, je trouve ça assez bluffant. Bah ouais, en fait,
1: c'est euh, c'est comme si euh, ils avaient pris le, un, un squelette, qu'ils avaient foutu euh, les organes dessus et de, la, et de la peau et tout. Enfin, ils ont. Ils, je pense qu'ils ont, ils ont fait un peu feu de tout bois. Enfin, il a fait un peu feu de tout bois en essayant de reprendre un peu le, le thème qui était évoqué sur Arcade. Et, et il, il ressort ça sur Game Boy dans une version vraiment. Euh, c'est quasiment tout à réinventer. Il y a 95% des choses à réinventer et, et à faire. Là, pour le coup, un, 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 peut-être un, un thème plus, euh, plus reconnaissable, peut-être plus fredonnable, euh, plus classique, on va dire, dans son approche euh, type jeu de combat. Mais, euh, mais ça, ça, ça a le mérite de donner un vrai, euh, un vrai thème, en fait, au, à Omaru plutôt que quelque chose de très, euh, très éthéré, de très, euh, très contemplatif aussi, quoi.
0: Vous avez pas menti hein. quand on vous avait dit ça change un petit peu <rire> ça, ça change un
1: petit pas vraiment pareil mais là pareil on est on est on est un petit peu dans le truc euh, japonisant euh être un peu
0: cliché aussi, mais soit colle bien. Euh, oui, oui, oui. Enfin, même, oui. Si, si on peut pas, on peut pas non plus dire que c'est pas cliché. Ce serait, ce serait se voiler la face. Mais le, mais y a, je, je il y a. Je trouve qu'il y a. Ce qui est assez bizarre en fait dans, dans, dans ce thème pour moi dans, dans sa version Game Boy, c'est que euh, on est presque pas loin euh, d'un d'un thème qu'on qu colle des fois des personnages un peu euh, euh, plutôt du côté mauvais, du, du côté méchant. Et, euh, et c'est clair que même si Aomaru euh, ou Aomaru, si jamais on essaie de, de le prononcer un petit peu à la, à la japonaise euh, et, et un des personnages principaux et donc entre guillemets qui fait partie des gentils de l'histoire euh, en fait c'est pas un personnage gentil euh, la notion de bien et de mal euh, dans Samurai Shodan elle est quand même euh, très floue euh, ouais
1: est le, il est un peu edgy on va dire c'est le début des, des héros un peu cool un peu comme euh comme Yori euh, dans The King of Fighters. C'est euh, pas forcément le bon gars. Euh... Là, c'est plutôt un rôle qui était réservé à Gelford, qui lui, a, a l'esprit du shonen qui brûle en lui. Lui, c'est euh, pas forcément un samouraï. D'ailleurs, c'est plutôt un ronin, ronin. C'est un, 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 un samouraï sans maître, un vagabond. Mm -hmm. Donc euh, voilà, on retrouve un peu ça dans, dans l'inspiration de son personnage... Euh qui était censé être Miyamoto Musashi qui est, qui est de l'inspiration historique en tout cas de ce personnage là euh, qui était aussi
0: un, un, un fameux Ronin alors si on part du côté de, de sa version euh, Game Gear qui du coup essaye euh, j'ai bien dit essaye hein, de s'inspirer euh, au, au mieux de, de la version arcade euh, bon, bon j'arrête et je, on se l'écoute ça va être plus simple Précision là-dessus parce que bon, toi, tu as évidemment, on l'a dit, il hein, y, y a le côté, il euh, le côté clairement préférence pour pour la version Game Boy. Et je veux pas que vous imaginiez du tout qu'on soit en train d'essayer de, de taper sur la version Game Gear. Vous l'aurez compris, c'est absolument pas le, le, le but de cette émission. Mais euh, malheureusement, euh, surtout sur des thèmes comme ça, euh, quand on, quand la, la Game, la Game Gear, en fait, essaye. De, de représenter à nouveau ce côté éthéré euh, qu'on peut avoir dans, dans la version d'arcade euh, on voit qu'elle peine quand même malgré tout et ça je trouve que c'est un des points positifs c'est d'avoir fait le choix et, euh, et du coup, euh, c'est peut-être un, un clin d'œil euh, euh, discret à Mozart qui est, qui est lancé là-dessus, pour qui euh, les, les silences étaient a priori euh, très importants également euh, au niveau du rythme. Euh, ils n'ont pas eu peur euh, bah, des fois de, de ne pas jouer du tout euh, de, de notes et de respecter le choix qu'on entend dans, dans la version d'arcade. Et ça, je trouve ça vraiment positif. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est comme si tout d'un coup, en fait, il y avait le côté scolaire. C'est bon, il faut absolument que ce soit le plus proche possible de la version arcade et on fait avec les moyens du bord.
1: Bah ouais, disons qu'en plus euh, c'est euh, un morceau qui, qui, euh, qui est issu d'une culture musicale qui est très différente de la nôtre avec euh, des enchaînements de notes qui ne sont pas familiers euh, ce sont pas des euh, voilà, c'est des intervalles qui sont assez particulières euh, donc du coup c'est moins euh, on a moins, en, en tant qu'occidental, on a moins une oreille habituée à, à, à entendre ce genre de musique régulièrement, ce qui fait que euh, on aurait tendance à, à, à penser à un enchaînement euh, aléatoire de notes et ce que je trouve ça, ça, ça renforce encore plus ce, ce côté-là avec le, le, le chipset sonore de la, de la Game Gear. Mm. On a l'impression qu'en fait, qu qui, 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 que ça enchaîne des notes en fait de façon limite random et que hop, ça fait de la musique. Et en fait, il nous manque toute, toute cette espèce d'oreille musicale euh, euh, traditionnelle japonaise pour, pour vraiment l'apprécier. Au final ça va honnêtement le, le, la version sur Game Gear si on la compare stricto sensu à la version Arcade on peut se dire ah oui effectivement ils ont essayé de faire pareil par contre si on, la prend, si on découvre mm -hmm. comme moi je l'ai fait en découvrant sur, par, à partir de la Game Boy mais si quelqu'un découvre la, la, la musique de Samurai Shodan à partir uniquement de la version Game Gear elle va se demander mais qui, qui, je suis en train d'écouter quoi là c'est
0: un peu voilà tu as fait une précision que, que je trouve importante euh, tu, tu disais on n'est pas habitué à ça parce que j'entends certains de nos, nos auditeurs qui vont nous dire euh, ouais enfin nous on a l'habitude de enfin je recontextualise hein. Le, le jeu est sorti en 94 euh, sur Game Gear également euh, c'est pas enfin, on, on, voilà à l'époque euh, on n'avait on pas les connaissances qu'on peut, euh, qu peut avoir maintenant euh, quand on découvre ce, ce type de sonorité ce type de jeu effectivement je te rejoins complètement, il y, y a presque un côté aléatoire dans, dans les notes qui ont été faites, Et si on est habitué euh, euh, à jouer à jeu de, au jeu de combat, qu'on a l'habitude des thèmes de, de, de Fatal Fury, Art of Fighting ou Street Fighter euh, on se dit qu'ils ne se sont pas fous alors que pour de vrai, il y a un énorme travail musical autour de ce thème.
1: Ah ouais, et puis c'est encore plus compliqué de, de programmer, si on regarde du côté de la programmation son, de programmer quelque chose qui a l'air d'être aléatoire, enfin pas d'aléatoire, mais en tout cas de, euh, des, des, des choses avec des samples de sons, de, 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 de vagues et de, de, de vents qui soufflent, euh, le faire sur, sur, la, sur, la, sur la base d'une programmation, c'est super compliqué, parce que une musique qui se répète, c'est simple, ça fait des blocs qu'on peut répéter les autres. Les autres, on déplace un bloc pour faire un couplet, un refrain. Là, on a l'impression que c'est un peu plus euh, aléatoire et c'est compliqué de, de prévoir l'aléatoire par définition.
0: S -s Surtout que je, euh, on, on l'a pas précisé, mais, mais dans la version d'origine, la version arcade, euh, le, le, le bruit du vent, le bruit du feu, le bruit des vagues en fait suivant les thèmes font intrinsèquement partie de la piste musicale c'est à dire que le, le, quand, quand vous écoutez même l'OST sur un CD euh, ces bruitages vous les retrouvez euh, euh, à l'identique donc le, le, tu parles de, 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 de donner cette impression d'aléatoire, oui je trouve ça vraiment euh, incroyablement bien fait parce que ça passe euh, sans aucun problème alors que la vague vous l'avez toujours au même moment et oui
1: voilà c'est exactement ça et c'est pour ça malheureusement c'est quelque chose qu'on a aussi un peu perdu sur Game Gear mais il y a aussi un autre truc qu'on a perdu euh, sur la version Game Boy par rapport à la version Game Gear, là pour le coup, qui est peut-être un peu plus cohérente avec l'arcade, c'est que de la même manière qu'il y avait euh, un lien entre le thème de Gelford et le thème de Hanzo, il y a un lien entre le thème de, de Aomaru et le thème de Ukiyo, oui. euh, qui partage aussi un stage à, à des heures différentes de la journée qu'on a totalement perdu sur Game Boy par définition parce que euh, le compositeur est parti dans deux directions différentes.
0: Totalement, je sais pas. Le, le, on on retrouve un petit peu, quand enfin, on va, on va l'écouter dans pas très longtemps de toute façon, parce que Yukio, je crois, est pas très loin dans, notre, euh, de, dans, dans, dans la liste des personnages. Euh, euh, on, on arrive, enfin, il y, y a... On va dire qu'il a, il a pas appuyé sur, la, sur, la, sur les mêmes mélodies, mais il y a quelque chose quand même.
1: Bah, disons que le, le, le lien est moins évident. Alors que en arcade, il était, il était, euh, il était explicite. Quoi.
0: Oui, alors, ce, en, en arcade, si vous le loupez, euh, c'est que vous, êtes, vous avez les oreilles bouchées. Parce que là, pour le coup, ces deux stages-là, au-delà effectivement de, de, de partager le, le, le même endroit à des heures de, différentes, tu viens de le dire, euh, musicalement, euh, la, la piste derrière euh, Daumaru, elle est présente complètement euh, dans, dans la piste du QO donc on ne peut pas se gourer pour de vrai
1: voilà c'est ça alors que ça ne m'avait pas sauté aux oreilles si tu veux dans la version ga Game Boy oui. tout aussi bien qu'elle soit et, euh, y, on a perdu en, euh, en sens en fait
0: et, et d'ailleurs puisqu'on parle de comparaison des, euh, des, des deux versions il euh, y a des petits bouts qui disparaissent à gauche à droite effectivement d'une version à l'autre par exemple sur la version Game Boy euh, on a le droit au stage bonus que je n'ai jamais vu sur la, la version Game Gear euh, par exemple euh, on a les petites animations de fin des personnages sur la version Game Boy alors on les a pas tous hein. on n'a pas toutes les, les, les versions de la version arcade mais euh, on parlait d'Aumaru par exemple qui va jeter son sabre en l'air et qui va le récupérer ce qui disparaît complètement de la version Game Gear ouais
1: la version Game Gear est un petit peu moins riche en termes d'habillage le seul truc que, que, que la version Game Gear a en plus par rapport à la version Game Boy cette espèce de transition quand on choisit son personnage à l'écran de sélection des personnages ouais. et qui euh, qui transitionne ensuite sur la map monde enfin on voit pas la map monde mais en fait on voit avec l'adversaire la qui est en face et ensuite d'un coup l'écran flash et les deux personnages sautent dans le décor enfin cette espèce de mise en scène un peu théâtrale qui est super chouette et qui marche très bien en arcade enfin ouais, qui ouais. rentre totalement dans le truc sur Game Boy ça ça passe totalement euh, à, à, à la poubelle par contre il euh, y a des intros pour tous les personnages chose qu'il y avait même pas en arcade, avec des, des, des artworks exclusif des, euh, des, tous les personnages même les trois euh, comment dire euh, personnages cachés euh, ont des fins aussi et des intros oui, oui, enfin oui. bref il y a, y a un habillage quand même qui est un peu plus soigné sur Game Boy euh, qui va même au-delà au de la version arcade. C'est ça qui est assez, assez fou.
0: Bah, C'est-à-dire que tu viens de le préciser que chaque personnage a, so a son propre système d'histoire, ce qui fait que euh, pour un jeu solo, ce qui malheureusement très souvent était le cas à l'époque, hein, c'était assez difficile de trouver euh, euh, quelqu'un qui avait un deuxième jeu, une deuxième Game Boy, un, un Game Link pour pouvoir, euh, pour pouvoir tâter euh, euh, de, du, du jeu un contre l'autre, ce qui était euh, possible. Hein. Je rappelle que tous les jeux de combat ne le proposaient pas forcément, mais là c'est un jeu auquel on pouvait jouer à deux. Euh, et et c'est un jeu qui a, qui a une longue longévité en fait euh, de manière personnelle par extension de par le nombre de personnages et les petites subtilités plus longues sur Game Boy que sur Game Gear
1: ah oui déjà ça et puis en fait c'est aussi c'était une époque où euh on devait se taper tout le roster avant d'arriver au personnage de fin, au boss de fin. Euh... Y,
0: y compris son propre personnage.
1: Voilà, y compris son propre personnage, parce que c'est à partir, je crois que c'est à partir de, de, de Super Street, où euh, il, y avait, euh, il y avait la map monde avec des points d'interrogation et on savait pas qui on allait taper, on allait pas se faire les 16, on en faisait que 12 finalement. Mais là, par contre, dans Samurai Challenge, je me rappelle très bien, même à l'époque, quand t'es petit, je me disais, bon voilà, il est 18h, je sais que je vais terminer ma partie, ma partie à, à telle heure, il faut que j'ai un peu de temps devant moi, parce qu'il faut se farcir tous les personnages et que c'est ultra long, et que, et que voilà, c'est assez rigolo. Alors, par contre. Petite précision sur le mode de joueur. Sur Game Boy, effectivement, il est possible. Il est même possible avec une seule cartouche quand on joue sur Super Game Boy. Oui. Mais bon, voilà. Quand, tant qu'à faire, autant jouer à la version euh, Super NES de Samurai Shodown et encore. Bon, bref, ça, c'est encore autre chose. <rire> Mais par contre, malheureusement, sur Game Gear, euh, non. C'est un jeu, un joueur seulement. Et c'est un grand. C'est le plus gros défaut du jeu, en fait. C'est que l'essence même des jeux de combat, c'est d'être euh, joué à deux. Hein. C'est là où on trouve le, 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 le meilleur
0: challenge. Bah, le, le syndrome Street Fighter Alpha, sur... Game Boy Color c'est des choix on ne comprend pas c'est des choix qu'on ne comprend pas et c'est d'autant plus rare que je crois que ça
1: fait partie des deux seuls jeux en fait moi en tout cas dans, dans la période des années 90 de jeux de combat sur console portable qui ne se joue qu'à un seul joueur tout, même les plus médiocres se jouaient à deux
0: c'est ouais. un choix tu, tu, te, tu te dis euh pourquoi alors Quand il sortait en, en, en Occident, bon, c'est vrai que la, la, le, le, jeu, le jeu à plusieurs, c'est un truc qui a euh, assez vite disparu. Je ne sais pas pourquoi euh, sur console portable. Alors moi, c'est un truc que j'avais la chance de pouvoir faire parce que euh, j'avais plusieurs amis avec une Game Boy. Puis surtout, j'avais un petit frère qui avait sa propre Game Boy euh, également. Donc, euh, le Game Link a, a, a beaucoup euh, travaillé et on avait même la chance d'avoir l'espèce de cube en fait, sur lequel on pouvait jouer à, à 4 ce qui nous a permis de faire des courses de F1 Race, entre autres, euh, avec, euh, avec deux d'autres personnes ça alors ça c'est un plaisir de, de, de malade mais voilà un jeu, un jeu de combat sur lequel tu peux pas, pas tataner l'autre tu, tu, tu comprends pas
1: ah, c'est un, un peu dommage je pense qu'en plus un jeu comme Samurai Shodown où, tu, euh, où ça se passe vachement dans le mind game tout ça là c'est quand, quand même se mettre une, une, une épée dans le pied c'est le cas de le dire euh, c'est un peu dommage mais euh, pour autant euh, ce que je dis souvent dans, 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 mes, dans, mes, dans mes vidéos Pocket Fighter pour autant que cette fonctionnalité soit présente euh, assez souvent sur Game Boy, c'était quand, quand même assez rare de, 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 de réunir toutes les conditions pour, parce que effectivement, oui. ça, ça, ça nécessite une jolie infrastructure à mettre en place, et en plus d'avoir un copain qui a envie de jouer à des jeux de
0: combat, ce qui, dans mon cas, euh, était, était, était relativement rare, malheureusement. Vécu. Un jeu de combat sur, sur console portable, euh, avec le matos, etc. Puis les gens qui éventuellement pourraient remplir cette condition, euh, qui n'ont pas l'habitude de jouer, euh, se retrouver à se faire taper dessus par quelqu'un qui a l'habitude de jouer et qu'il faut investir dans un jeu pour se faire taper dessus bon c'est vrai que le billet d'entrée est, euh, est assez onéreux
1: ouais, c'est un peu toute la tragédie des, 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 des jeux de combat malheureusement c'est qu'on essaye de prêcher euh, pour notre paroisse malheureusement, euh, malheureusement les gens n'ont pas forcément la patience pour et enfin même quand on retourne le truc dans l'autre sens hein, de temps en temps des gens essaient de m'initier à d'autres jeux de combat sur lesquels je suis un peu moins, un peu moins à l'aise et c'est vrai que c'est pas agréable de se faire tataner hein,
0: bon. ah bah être un sac de c'est pas rigolo, <rire> C est C est ça. Ça, ça demande beaucoup de persévérance, c'est ça. Alors, on va, on va se tourner d'ailleurs vers un qui n'est pas du tout un sac de frappe, même s'il n'est pas forcément dans l'histoire euh, au mieux de sa forme, puisqu'on en parlait euh, précédemment. On va rester dans le même lieu, sauf que bah, au lieu de faire jour, euh, il fera officiellement nuit, et, euh, et on va se tourner vers euh, Tashibana Ukyo. Euh, Ukyo, c'est moi, c'est un personnage que je kiffe dans, dans, dans la série euh, Samurai Shonen Je trouve que justement dans son, dans son côté un peu euh, faiblard, en fait, il a un charisme de, de malade. Et puis bon, en, en termes de jeu, c'est pas un personnage faible du tout. S'il est bien manié, euh, euh, on arrive à faire des trucs vraiment très très sympas. Mais c'est vrai qu'on est euh, à l'antipode d'Umaru. De, de
1: bah, c'était rigolo de, de créer un antagon... enfin pas un antagoniste. En fait, c'est rigolo parce qu'ils ont clairement voulu mettre une opposition entre les deux personnages en, en mettant le même stage en faisant un lien dans la musique et tout euh, le truc c'est que euh, il est malade, il a l'air faiblard on dirait Sean dans dans Sanseya, dans, dans c'est assez bizarre alors moi, petite parenthèse, en, en général c'est mon main dans la plupart des versions de, de Samurai Shodans. Mais c'est parce que tu es quelqu'un de qualité C'est ça, c'est exactement je, 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 je l'aime bien lui parce qu'il est il, il est surprenant à jouer euh, mais du coup je pense que SNK s'est très rapidement rendu compte de son, son erreur je dirais pas erreur mais en tout cas de, 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 de ce problème là parce que c'était pas un antagoniste fort par rapport à Aomaru ils ont mis et ils ont créé euh, Genjuro des Samurai Shodan 2 euh, pour, 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 en opposition à, à Omaru et Ukio est un peu passé au second plan à ce moment-là. Mais moi, c'est un personnage que j'aime ouais. beaucoup.
0: Tu, tu veux parler de, de Yori avec les cheveux longs
1: et une épée <rire> <rire> Écoute, euh, SNK n'a jamais voulu commenter sur ce, sur, sur, sur ce rapprochement, mais effectivement, il est, il est, il est assez évident. Mais même, c'est rigolo, parce que quand tu regardes la, la pose la, de, de, de combat de, de, d'Aomaru et la pose de combat de, de Genjuro, ils sont, euh, complémentaires totalement. C'est-à-dire que, oui, l'un a l'épée dressée, l'autre a l'épée pointé vers le bas. Il y en a qui est de face, l'autre qui est de dos. Ils ont ils ont les les, 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 les mêmes pieds en avant, le, même, le pied gauche en avant, les deux. Du coup, en fait, quand tu les mets face à face, c'est il y, y a un équilibre qui se crée entre les deux personnages. Ah, c'est euh, magnifique. Et Chose qui chose qui n'était qui, qui pas forcément au point avec Ukio. Mais pour en venir à lui, à Ukio, euh, en tout cas, dans, dans sa version Game Boy, le thème de la version Game Boy euh, qui lui est associé, c'est un de mes préférés. Il y a un côté... Euh, euh, alors, ils ont voulu retranscrire un peu le, le, le personnage. Euh, il est très mystérieux. Il y a beaucoup d'effets de stéréo à droite à oui. gauche. Euh, euh,
0: on sent que c'est la nuit, ouais. Qui n'est pas sans rappeler la lune. En fait, c'est une technique qu'ils utilisaient beaucoup en fait dans, dans, les, dans les thèmes de nuit en fait sur Game Boy.
1: Exactement. Et du coup, je trouve que ça, ça, ça retranscrit bien le, son stage et son personnage.
0: l'entendre le l'entendre. Effectivement, on parlait de différence avec la, la, la version, euh, la version Game Boy qui euh, de Daumaru, qui, qui lui lorgne plus sur le thème de base. Alors que là, en fait, le, le thème qu'on entend euh, dans euh, pour Ukyo, en fait, euh, lorgne plus du côté en fait de la flûte. Alors, je, je vais vous faire écouter un très court extrait de la version euh, arcade pour que vous compreniez. Parce que effectivement le thème arcade reprend, on l'a dit tout à l'heure, des éléments d'Aumaru, mais en rajoutant en fait cette flûte par dessus, on se l'écoute et vous allez comprendre ce que je veux dire. Voilà effectivement le, le, le thème en fait Game Boy l'orgne plus de ce côté là euh, que euh, sur le sur le thème de base qu'on a plus sur Aumaru. Ben
1: bah ouais, et ouais, c'est assez. Euh, J'avais jamais vraiment fait trop. J'avais jamais vraiment trop remarqué. Et c'est très bien vu. Et, euh, et encore une fois, c'est faire un peu feu de tout bois en se disant, ben bah voilà, il y, y a quelques éléments mélodiques. Je vais m'accrocher ma au maximum à ça, puis broder autour et broder euh, et broder de, de, de façon de façon convaincante. Enfin, vraiment, c'est très bien parce que euh, au niveau de l'orchestration, c'est très chouette. Même s'il euh, y a une ambiance un petit peu comme ça, mystérieuse, nocturne. Et tout, il y a quand même euh, au niveau de la rythmique, le c'est ça a beaucoup de patates quoi je trouve ça enfin je trouve ce, ce thème vraiment très réussi
0: ah bah, je suis entièrement d'accord alors moi j'ai sur chacune des versions j'ai trois thèmes je trouve qui, qui ressortent un, un petit peu plus que ressortent un petit peu plus que les autres et qui me parlent plus et tout à l'heure je parlais de, de, de Galfort sur sur Game Boy bah voilà ça c'est mon deuxième thème de, de cœur j'en ai un troisième dont je parlerai tout à l'heure sur la, sur la version Game Boy celui-ci quand je l'écoute il y, y a des thèmes comme ça enfin euh, des, des OST que j'écoute parce que j'ai aimé le jeu parce que j'aime la licence parce que Etc, etc là c'est typiquement le genre de thème que je peux écouter 100% par pur plaisir je trouve qu'il y a vraiment euh, quelque chose de, de, de très aérien en fait euh, tu parlais de mystérieux euh, dans ce thème il euh, y, y a et c'est marrant parce que euh, il y a quelque chose que je trouve de, de différent en fait par rapport euh, au personnage tel que je peux me le représenter euh, du Q euh, comme si en fait cette référence Game Boy faisait référence plus à ce qu'il avait été euh, en tant que combattant de, dans le passé et que là aujourd'hui il était arrivé au bout de quelque chose normalement c'est quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui est malade et qui, qui devrait pas tarder à mourir hein, dans l'histoire euh, mais c'est quelqu'un qui euh, a perdu euh, physiquement ce qu'il va gagner dans le fait de ne plus du tout avoir peur de mourir et donc il a un euh, euh, jusqu'au boutiste qu'on qu va retrouver dans des personnages comme, comme Gen par exemple de, euh, de la série des, des, des Street Fighter Alpha hein, euh, le, qui était présent dans le premier Street Fighter c'est vraiment euh, des personnages que j'aime beaucoup parce que c'est ok Ma vie, elle est terminée, ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire, euh, mais j'ai plus rien à perdre. Et il y, y, y a un truc que j'ai encore jamais fait, vraiment, c'est euh, ce combat final, en fait, donner le, le meilleur de moi-même, aller jusqu'au bout du dépassement, puis après, c'est bon, j'ai plus rien à faire. Ça, je trouve ça assez magique. Est, le mec, il a deux doigts de mourir,
1: mais enfin, il est en, on est au 7 ou huitième opus de Samurai Shodan, il est toujours là, le gars. Mais, euh...
0: <rire> comme comme Gain, qui est encore là dans Street Fighter 4, après s'être <rire> fait tuer par, par, par Gookie, ça. mais c'est un détail.
1: Oui, 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 voilà, après la chronologie des Samurai Shonan est aussi un peu particulière parce que le, le 3 et le 4 se passent entre le 1 et le 2 enfin c'est compliqué c'est pas, pas vraiment dans le bon ordre euh, si tu veux écouter, je, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'écouter des musiques comme ça de jeux vidéo un petit peu pour le plaisir euh, si vous êtes sur euh, sur système iOS si vous voulez écouter de la musique sur votre téléphone sans forcément avoir à passer par Youtube ou quoi que ce soit parce qu'on n'a pas forcément du réseau de partout, il y a une application géniale qui s'appelle SNES Music tout attaché euh, qui qui en fait vous permet de de télécharger en fait le, le, les musiques gratuitement bien entendu de télécharger les musiques de tout un tas de systèmes de de la Game Boy à la à la à la Nintendo 64 euh, en téléchargeant le, le le fichier euh, source en fait tout simplement ce qui fait que les musiques coûtent, pèsent quelques kilos à peine et euh, et du coup vous pouvez vous écouter ça euh, tranquillement sans réseau directement euh, dans vos oreilles et c'est ce que j'ai dans mon téléphone, et c'est de cette façon-là que j'écoute de temps en temps, effectivement, de la musique de jeux vidéo, dont... Euh, Samurai Shodan sur
0: Game Boy. Ah oui, mais je, mais je te comprends. Je voilà. te comprends. Alors, malheureusement, là-dessus, je suis sur Android, donc, je suis obligé d'écouter, euh, d'écouter des MP3 ou d'écouter cette magnifique émission qui est Rhythm Fighter. C'est un autre débat. <rire> <rire> cette page auto-promo vous était offerte par Thème des JC. <rire> mais écoute, je te propose qu'on qu parte du côté euh, Game Gear et puis euh, bah, qu'on s'écoute la version Game Gear euh, de Ukyo, tout simplement. là le, le lien de parenté dont je parlais tout à l'heure on le retrouve à nouveau parce que là le, le thème est plus proche évidemment de la version arcade euh, mais c'est pareil on a le, la même problématique entre guillemets qu'on a avec le thème d'Aumaru c'est que euh, là sur ce genre de thème on, on ne peut pas ne pas voir la pauvreté du système
1: mais surtout je me pose la question parce que pour les avoir écoutés alors je suis pas je, je, je suis moins familier avec la version Game Gear bien entendu mais est-ce que c'est pas la même musique que celle d'Aumaru pour de
0: vrai euh, Elles sont très proches hein. ouais, Elles sont ouais, ouais. très proches Mais il y, y, y a vraiment le, le... Je vous invite tous à, le, à les réécouter Pour, pour entendre les, les différences Mais il y a une vraie différence Entre les deux Rien que par l'intro Déjà
1: ouais, Oui Tu as raison Bien sûr Mais euh, du coup euh, Ce que je disais Pour la version Game Boy Le côté mystérieux Et le côté machin et ça, je... bah, On le retrouve moins En fait Du coup Dans cette version euh, Game Gear Malheureusement euh... on, on le retrouve pas
0: du tout de vrai. Enfin, ouais, là, ouais, là c'est pareil je, je, je répète hein, je veux pas donner l'impression qu'on est en train de taper sur cette pauvre version Game Gear qui, en plus j'ai vraiment euh, pris plaisir en fait à, à y jouer et j'ai vraiment pris plaisir à écouter les, euh, les, les thèmes parce que on, on l'a pas précisé mais le, sur la version Game Gear euh, moi je, 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 je répète que le contexte dans lequel moi j'ai découvert le jeu j'y ai joué donc c'était le, le, le soir la nuit sous les draps et, euh, et après je me suis amusé à écouter le, 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 les, les thèmes parce que tu as la possibilité dans, dans la version Game Gear d'écouter les, les thèmes via le, le menu des options euh, ou d'écouter les sons enfin bon les, les, les bruitages de, de la version Game Gear de, de Samouraï euh, voilà euh, mais, mais les thématiques j'étais super content de, de pouvoir les écouter mais c'est vrai que dès lors qu'en 2020 on a la possibilité d'écouter les thèmes d'origine quel est l'intérêt d'écouter les thèmes Game Gear là c'est
1: voilà et c est, c est, c est, ça illustre encore une fois la, la, les différentes philosophies entre les deux versions ah
0: Bon, écoute, est-ce qu'on est-ce qu'on partirait pas à nouveau euh, chercher du côté des blonds Et là, là, j'entends des blondes, du coup, et de, de partir sur Charlotte. Enfin, de partir sur Charlotte, c'est une expression qui est maladroite. <rire> Alors, le, le thème de, de Charlotte sur Game Boy, il est moins éloigné euh, de son thème d'origine que d'autres, mais tout en gardant ses sonorités en fait qui sont propres à cette version de Samouraï.
1: Mais en, euh, effectivement, elle est très très proche parce que la version arcade est quand même, est là, beaucoup plus mélodique, dire traditionnelle dans le sens où il y a un rythme, où il y a une mélodie, avec des mouvements, ce genre de choses, fait quelque chose de plus reconnaissable, donc c'est beaucoup plus facile à adapter sur Game Boy. Moi, ça reste quand même probablement le, le thème que j'aime le moins sur Game Boy, parce que les euh, les petites sonorités un petit peu aiguës, je trouve les sont un petit peu irritantes, c'est pas... Il euh, je, 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 je... Y, y a ce côté un peu... Euh... Euh, et je trouve que c'est bien vu d'ailleurs, ça, ça retranscrit bien ça, le côté un peu aristocratique, un petit peu euh, énervant, un petit peu casse-pied, mmh. que, que la musique retrans, retranscrit bien, je trouve, là-dedans. C'est un thème qui lui colle bien à la peau, je trouve, parce que tout ce que évoque Versailles, surtout à cette époque-là, c'est le, 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 dans la Diégèse du jeu, ça se passe en 1793, donc on est genre deux ans après la un peu plus, on est, on et oui, plus longtemps après la, que la Révolution Française, on est, on est, on est, on est bien là-dedans, on est même dans la Terreur, euh, mais y a, y a, ça, ça convoque un peu tous les clichés, euh, c'est un personnage qui est quand même, qui, qui, qui est inspiré de, de, de La Rose de Versailles, enfin, de, de Lady Oscar, quand même, c'est ça. Ah oui, clairement, oui. Bah, c'est même revendiqué et assumé, mais, euh, mais du coup, c'est rigolo, moi, c'est un thème qui, euh, que, même sur Arcade, globalement, j'aime pas trop, parce que je le trouve trop... Euh, snobina trop aristo je trouve c'est ça
0: alors, alors je, je vais ce que je vais dire pourrait là aussi pour imaginer qu'une fois de plus on est du, du même avis mais le, moi le thème de charlotte c'était un de mes thèmes préférés euh, quand j'ai découvert l'OST vraiment de, de samouraï alors moi ma découverte de l'OST de, de, enfin, de, de, de samouraï elle s'est faite en deux temps d'abord il y a eu le, le plaisir de découvrir le jeu mais euh, on l'a dit il y a certains thèmes qui sont moins reconnaissables que d'autres si vous ne prenez pas le temps de, de les écouter et que vous ne faites que qu jouer le thème d'Aumaru Aum, dont on parlait tout à l'heure par exemple euh, mais ce que j'aimais avec les, les thèmes de suite de, de, de Galford de, de, de Charlotte de Lulu, c'est que c'était des thèmes qui étaient facilement identifiables et, euh, et quand j'ai découvert le CD moi j'ai dû l'acheter le CD euh, euh, d'origine des de SNK. j'ai dû l'acheter euh, 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 en 97 ou 98 je crois à l'époque euh, à ton cam euh, et, euh, et c'est les thèmes je les ai tout de suite reconnus, j'ai fait ah trop bien j'étais trop content et ça faisait vraiment partie de mes thèmes préférés parce que c'est un thème, il n'y avait pas de quiproquo je savais ce que j'étais en train d'écouter et en fait au fur et à mesure de découvrir les autres thèmes, euh, de prendre le temps de les écouter, de voir le travail musical qui avait été fait derrière, c'est clair que ce thème tout doucement, c'est à la star du tome 50 quand tu, quand tu fais ton, ton ta propre émission interne dans ton cerveau Ah le thème de Charlotte qui a encore dégringolé de 4 places cette semaine décidément il arrive enfin bon, ça faisait exactement ça c'est pas que je le passais quand je l'écoutais parce que pour moi il fait partie de l'OST mais quand tu vois le travail qui a été fait sur les autres thèmes c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus cliché et de plus classique dans, dans son thème euh, donc c'est vrai que voilà y a, y a, je trouve euh, moins de choses à, à creuser euh, par rapport aux autres thèmes dans ce jeu
1: Ouais oui il est plus abordable il est plus immédiat donc effectivement dans, dans le brouhaha d'une seule arcade peut-être qu'il ressort et qu'on et qu 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 le mémorise mieux mais c'est vrai que sur le, sur le, sur le long terme est, il est peut-être un peu moins, moins profond que les autres en tout cas
0: Petite précision qu'on n'a qu pas dite mais qu'avait été dite sur d'autres thèmes c'est que c'est vrai que le, ce thème là profite aussi pas mal de la stéréo euh, sur Game Boy il y, a, il y a une résonance en fait et c'est vrai qu'il y, y a le côté un peu euh, c'est comme si on se battait au sein d'une chapelle ou d'une cathédrale en fait il y a les, 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 les sons aigus notamment résonnent pas mal ça c'est un truc que j'aimais bien dans le thème Game Boy
1: bah oui ils se battent où ils se battent à Versailles donc euh, c'est pas la galerie des glaces parce que ça a été ouais. l'horreur à, 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 à gérer d'un point de vue hardware même si maintenant je trouve que ça pourrait être intéressant de la mettre là-dedans <rire> avec les hardware actuels mais ouais, ouais il y a ce côté ouais, un, petit peu, un petit peu grand un petit peu aérien aussi effectivement
0: Alors ah, la version Game Gear, elle est, elle est, bon du coup, pour le coup très proche de la version Game Boy. Parce qu'elle-même bah, très proche de, de la version arcade, il euh, y a moins ce travail justement de stéréo, je trouve, et de résonance que tu as dans, dans la version Game Boy. Et ça, c'est un truc au casque que je trouve qu'on entend, euh, qu entend beaucoup.
1: Bah, ouais, Il y, y a moins ce travail là-dessus. Et puis surtout, il y a un truc comme moi qui me dérange. Euh, je ne vais pas trop taper sur cette version là non plus, mais euh, à un moment dans la, la, la version aussi bien Game Boy que la version arcade, on, on, on descend d'un octave histoire d'éviter de faire trop criard. Là, la version euh, Game Gear, elle reste. Dans les aigus, tout le temps, tout le temps, au taquet. Oui. Oh là là, c'est euh, un peu trop. Et pareil avec le. Ouais, du coup, la, la boucle est plus courte, quoi. Déjà, la boucle est plus courte, et puis euh, avec la so les sonorités un peu plus basiques euh, qu'on qu qu a sur ce jeu-là, ça fait. Euh, euh, quand tu écoutes juste le thème un petit peu comme ça, t'as l'impression de te retrouver sur un vieux micro-ordinateur, tu vois, quand tu jouais à. Euh, enfin, je sais pas, mais ça m'a ça vraiment évoqué euh, Columns, par exemple, tu vois, sur Game Gear, pareil, il ce, cette espèce de, de truc un peu. Euh, unidimensionnel qui, 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 qui me gêne un peu alors
0: ah, mais Colum ça avait pour lui le, le travail euh, de de Reverb qui, est, qui était quand même pas mal et puis la, la plupart des thèmes de Colum sont quand même très lents et, et très aériens alors que là c'est vrai que le, le thème de Charlotte est, est plus rapide et pour moi, enfin, ça c'est très personnel encore. Hein. Là, on est dans quelque chose de très subjectif, mais, mais je le trouve plus énervant par rapport à ça dans sa version Game Gear.
1: Ouais, ouais, non, clairement, ça, 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 le fait de rester dans, dans les aigus, en fait, ça, ça monte le, le, la crispation d'un
0: cran, je trouve. C et puis c'est entêtant. Et,
1: et puis voilà, c'est exactement, c'est entêtant, mais comme, comme l'est, euh, comme
0: les Charlotte. <rire> la pauvre Charlotte. On n'a pas été tendre avec elle. <rire> Écoute, là, on va la laisser tranquille <rire> et on va changer de personnage. Alors pour parler d'un personnage euh, euh, dont, dont on n'a pas du tout de version euh, Game Gear pour le coup, puisque euh, Tam Tam dont on va parler euh, n'est présent que euh, sur Game Boy. Et euh, je te propose qu'on s'écoute courtement euh, le, le thème qu'il y a euh, dans la version arcade parce qu'il y a quand même là aussi une fois de plus euh, un, une, une grosse différence d'ambiance euh, entre les deux versions. bien d'enchaîner donc euh, la, la, version, euh, la version arcade et la version euh, la version Game Boy et c'est vrai que euh, on, on perd complètement les effets euh, au-delà même de la mélodie hein, on perd complètement les effets qui sont présents dans la version arcade la version
1: euh, arcade elle a un côté tribal qui est incroyable euh, le, le, le son des des, 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 des percussions des darboukas ce genre de choses ça, ça marche super bien c'est fou parce qu'il y a un côté là pour le coup mystique très euh, limite euh, qui, qui, qui est un peu flippant quoi, parce que le personnage en plus est masqué donc il y a quelque chose d'inquiétant en fait avec cette mélodie là ouais. Et, euh, mais il tombe pas dans le cliché parce qu'on pourrait se dire avec des percussions ça fait un peu africain non en plus Tam Tam il est Amérique du Sud donc euh, mm. rien à voir euh, mais je trouve qu'ils ont réussi une ambiance euh, mystique pas mal euh, avec en plus le, le, le son de la, de, des cascades d'eau qui se trouvent derrière ouais. qui, est, qui est permanent mais du coup c'est dommage parce que ça parasite un petit peu le, 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 le thème parce que ça, ça ressemble pour le coup ça, ça ressemble à du bruit blanc oui euh, sur Game Boy en fait ils ont c'est euh, pas faux. ouais c'est un peu dommage mais bon je, limite si on pouvait enlever une piste ça serait celle là mais sur Game Boy en fait ils ont gardé alors ils ont gardé la mélodie il euh, y a cette espèce de enfin, tout ce qui était euh, les mélodies qui étaient faites à la percussion au final sont, 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 sont passent pas en mélodie euh, principale euh, et ils ont euh, adapté un autre rythme euh, une signature musicale on va dire euh, à, aux, aux percussions euh, qui s'appelle euh, on appelle ça un Mozambique alors c'est rigolo parce que ça s'appelle comme un nom euh, de, de pays africain ouais. mais cette espèce de de, 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 de de signature musicale grosse caisse caisse claire ça s'appelle un Mozambique Et je trouve que ça s'adapte bien, ça fait quelque chose d'assez rythmé et qui est assez euh, qui a, qui a, je trouve qu qu'il est bien adapté à celui-là, c'est pas un de mes thèmes préférés mais je trouve qu'il fonctionne bien et qu'il est relativement bien adapté même si on perd le côté un peu mystique
0: assez marrant mais je, je trouve qu'ils ont et moi là-dessus là je, je, je le ressens pas pareil, le, je trouve qu'ils ont justement grâce notamment au travail d'écho et dans, dans le, le côté répétitif du truc, je trouve qu'il y a un côté un peu mystérieux, en plus le, le, le sprite Game Boy est un, est un peu parti parce que euh, c'est il, il quand il bouffe enfin quand il est statique le personnage bouge euh, beaucoup moins que dans sa version arcade. En fait, on a, a l'impression que c'est vraiment, hormis les pieds, le, le sprite qui est descendu d'un pixel à chaque fois et qui remonte d'un pixel. Euh, mais il euh, y avait un côté, le masque était malgré tout reconnaissable et euh, bah, on, on se demandait ce que c'était comme personnage. Et ça fait partie des personnages qui, je ne sais pas pourquoi, euh, quand, quand il était joué en mode difficulté euh, euh, élevé, me, me posait pas mal de problèmes que ce soit en arcade ou, euh, ou dans sa version Game Boy. Ce que je trouvé assez difficile à, à approcher puisqu'en fait il a des mouvements de, de, euh, horizontaux qui sont assez fluides et, euh, et du coup je me disais qu'est-ce qu'il va encore me sortir comme attaque celui-là
1: Ah c'est un poison à jouer lui, c'est un peu comme Blanca quoi, dans Street Fighter, c'est très très chiant à jouer, c'est comme, moi ouais, un autre personnage qui me pose problème comme ça c'est Ganon, moi j'ai beaucoup oui. de problèmes avec Ganon euh, systématiquement, mais lui aussi ouais il, po il, po il pose des soucis parce qu'il a une bonne mobilité, et puis même le personnage en tant que tel est assez, assez rigolo parce que dans, dans l'histoire il y a plusieurs Tam Tam en fait et puis il se fait, euh, il, se fait euh, il se fait maudire il devient un singe dans le deuxième euh, et en fait a priori on se rend compte que le, 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 comment le, le pouvoir se tient dans le masque et qu'en fait hein, même si un Kidam met le masque il, il devient très grand et très musclé c'est une sorte de guerrier mystique enfin c'est un personnage que je trouve très intéressant et c'est euh, ouais, ouais. rigolo en plus d'avoir choisi un guerrier d'Amérique du Sud comme ça dans, dans un truc qui est plutôt euh, japono-japonais en fait mais euh, moi je le trouve assez, assez, assez réussi comme personnage et et, euh, et voilà et lui c'est malheureusement c'est le seul qui fera pas le, le le voyage jusqu'à Samurai Shodown 2
0: ouais on a eu Shamsham Sham à la place mais euh... sa petite soeur sa supposée petite soeur ouais. mais c'est pas du tout
1: la même chose ah non le, 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 les deux personnages se jouent de, 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 de façon totalement différente mais euh, mais ouais et alors une petite précision aussi pour, pour pour la pour cette version Game Boy d'une manière générale c'est un truc qui s'applique à tous les titres qu'on a entendus jusqu'à présent là on a la chance de pouvoir les écouter euh, hors jeu, euh, comme ça euh, juste pour le plaisir le, le, le problème c'est que dans le jeu en lui-même euh, quand on finit un round, par exemple le premier round il, se, euh, il y a une séquence qui se lance où on compte tous les points et on passe au deuxième ah oui. round, et le problème c'est que ça dure des plombes, ça dure vraiment vrai, très vrai. longtemps, heureusement la musique continue d'un round sur l'autre, ce qui fait qu'on ne tape pas à nouveau le début de, de, de la musique c'est quelque chose qui, qui permet de, de mieux se plonger un peu dans l'ambiance du jeu le souci c'est que euh, dans ces interludes là euh, on, on se rend compte que le, 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 le processeur de la Game Boy est, est um, et pas sollicité de la même manière, ce qui fait qu'on arrive à des moments où le jeu, où la musique accélère ou ralentit à mesure que le, le jeu euh, charge le deuxième, le deuxième round ou compte les points ou ce genre de choses. Ce qui fait qu'il y, y a des modulations dans, la, dans, la, dans le tempo, en fait, de, ce, de toutes les musiques dans, 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 le, dans les interludes entre deux rounds que je trouve un petit peu dérangeant, ce que je trouve un peu dommage. Et le, le, le jour où j'ai pu écouter les musiques à part sans avoir à, à passer par le jeu obligatoirement, bah, j'ai un peu soufflé parce que ça me permettait d'écouter enfin les thèmes normaux tels qu'ils avaient été envie
0: et, et le, 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 le petit côté paradoxal, c'est qu'on n'a pas ces difficultés difficulté sur Game Gear, mais que le, la musique redémarre à chaque début de ronde. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment dommage. Et ça,
1: c'est un peu dommage, parce que bon, après, les thèmes sont peut-être un peu moins longs sur Game Gear aussi, mais, euh, mais ouais, ça, c'est un truc qui me, qui me sort à chaque fois.
0: Ouais. Et puis, qui n'est pas très, très logique, hein, je veux dire, depuis... Euh depuis l'avènement euh, 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 Street 2 Là c'est un truc qu'ils avaient bien compris à partir de Super Street 2 Où, euh, où le, 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 le thème continuait D'un rond à l'autre Il n'y avait pas de raison là, que, que, ça, que ça redémarre Bah non effectivement ouais. mais, bon, mais bon Bah écoute euh, Quittons Tam Tam Pour aller voir Un autre personnage Qui malheureusement Ne fera pas le voyage euh, Jusque bah, jusqu e sur Game Gear Un énorme personnage aussi euh, Pour le coup C'est un personnage Qu'on ne verra pas Beaucoup non plus Sur toute l'histoire de, euh, de, de Samouraï euh, Parce qu'il y en a d'autres hein, Des énorme sur, sur Samouraï mais moi c'est un personnage que j'aime bien on va parler de Earthquake qui est euh, qui quand on le découvre la première fois en arcade est absolument monstrueux ouais il est gigantesque euh, c'est
1: censé être un ninja ma foi je vois pas trop le voilà je vois... peux pas être discret ce garçon là c'est pas possible on l'a <rire> vu donc dans la suite Samoura Shodan 2 et on le verra aussi ensuite dans SNK versus Capcom euh, Chaos sur, euh, sur Neo Geo si bien plus tard et c'est c'est un jeu SVC Chaos euh, donc qui, qui mélange les univers Capcom et, et SNK où euh, ils ont choisi dans, chez, chez Capcom euh, Hugo de Street Fighter 3 donc ouais. on peut mettre Earthquake face à Hugo et là c'est vraiment le duel des titans
0: quoi ouais ouais, ouais. je j'tr trouve que malheureusement en termes d'équilibrage le bien joué Hugo met une pâtée à, à Earthquake qui, qui pourtant est un personnage qui fait euh, horriblement mal <rire> euh, mais euh, mais, mais, si, mais si on met ça de côté, le, surtout que le, le, le choix des animateurs et des graphismes, parce qu'on a beaucoup craché sur ce jeu, mais ce jeu n'a pas que des défauts loin de là, et, euh, et ces deux personnages, je trouve très très bien réussis.
1: Ah oui, non, clairement, clairement. Et puis en fait, je que c'est un personnage rigolo dans, dans, dans Samurai Showland, parce qu'on a tendance à se dire qu'en en général, un gros, c'est un grappleur, c'est un mec qui fait des 360, ce genre de choses. Alors qu'en fait, et donc et, et pareil, par définition quand t'es un grappleur bah t'as pas forcément des masses d'allonges, t'es plutôt obligé de t'avancer au corps à corps, et ben alors squack, en fait il a une, une faucille au bout d'une chaîne. Et euh, même s'il a un coup euh, rapproché, mais c'est juste une chope toute simple, euh, il a plutôt des coups à distance, il a une rolling, et là, il a son coup fort, c'est un coup qui, qui maintient à distance, en fait. Et pour un, pour un, pour un personnage de cette, de, de cette, de cette carrure-là, je trouve que c'est euh, un contre-pied que je trouve intéressant.
0: Ah bah, c'est l'antithèse de Nakoruru dont on parlait tout à l'heure. Enfin euh, Exactement, ouais. Là, pour le coup, d'ailleurs, c'est un personnage en arcade, quand je joue Nakoruru, qui me pose très souvent beaucoup de problèmes ah bah elle a une mobilité de fou aussi mais c'est pour ça et, et donc euh, là le choix euh, musical euh, Game Boy qui est là encore très très proche de, de, de la version arcade hein, un petit peu comme Galford hein, là c'est là sur le, en termes de thème on est, on est sur des choses très proches c'est une fois de plus un, un, un rock très euh, très dru et, euh, et c'est marrant ce choix parce que tu parlais du fait que bon là il est japonais ça se passe c'est un, un ninja euh, on a l'impression en fait que c'est la conversion ancestrale de Raiden en fait même au niveau du thème
1: bah est, on est totalement dans, 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 dans l'anachronisme le plus total mais en fait il n'y a même pas juste ça qui qui, qui est dérangeant chez ce personnage là, c'est que même sa, sa, sa signature rythmique c'est pas, pas du 4 4 classique Le 4 4 c'est en fait une mesure qui revient tous les 4 temps c'est ce qu'on ce qu ce qu entend à 98% du temps il y a les mesures en 3 temps, c'est les valses il y a les mesures en 4 temps que, 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 que tout le monde connaît, c'est la musique pop il y a les mesures en 2 temps qui est plutôt la, la signature de la musique militaire euh, lui il a des euh, il, 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 il c'est du hard rock, clairement mais là, il il, j'arrive pas à déterminer sa signature rythmique exacte. mais c'est pas du 4 4 classique qui nous euh, y dépasse d'une petite mesure par-ci par-là, et je trouve que c'est très intéressant et pour, euh, pour le thème Game Boy, enfin pour son thème Game Boy clairement, pour moi c'est mon, mon préféré dans le jeu j'ai dit pareil pour Ukyo tout à l'heure mais en fait, non je crois que c'est celui-là mon préféré euh, dans l'épisode de, 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 de Pocket Fighter à chaque fois je termine le générique de fin je, je, je mets toujours une petite musique que j'aime bien du jeu euh, que que j'ai que j'ai euh, dont j'ai fait la review juste avant, et ben moi j'ai j'ai même pas pris une, or une orchestration particulière de ce thème là, j'ai pris la version Game Boy de Earthquake et parce que est, elle, est, elle est formidable elle a la patate elle va vite euh, ça s'enchaîne dans tous les sens c'est ça, ça, elle est même meilleure que, 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 que la version arcade qui euh, bah comme Tam Tam qui se fait un peu parasiter par euh, sa cascade le thème de Earthquake se fait un peu parasiter par euh, cette espèce de, de souffle de vent qui, qui qui vient un peu un peu bouffer euh, le, la, la musique derrière mais euh, voilà si on peut peut-être les écouter euh, je pense que les gens pourront se faire une idée
0: on va, on va se les comparer on va s'enchaîner la version arcade et la version Game Boy Thank you. Voilà, le, le thème est aussi, euh, aussi prenant que le, que le personnage. Mais comme je, je le disais, moi ça, ça me fait. Euh, le, quand j'écoute je, quand je, ces thèmes, je ne peux pas penser euh, au, enfin, au thème de, de, de Fatal Fury ou de World Heroes des, des, des personnages comme, euh, comme Raiden dont je parlais tout à l'heure. Ou, euh, ouais, ou mais Muslim carrément, c'est euh, ouais, ouais, ouais. vraiment euh, l'écho il est là quoi
1: j'avais pas pensé du tout à Raiden, mais il y, y a vraiment, ouais, il y a un truc entre les deux, clairement. Mais le, le sample qu'ils ont utilisé pour la guitare, je trouve, enfin euh, pour l'époque, je trouve fou, parce que quand on mettait de la guitare dans n'importe quel jeu, enfin ça, ça faisait guitare midi toute pourrie, là euh, pouf, les, les samples sont super convaincants, je trouve.
0: Bah il y, y a quand même pas mal de jeux neo géo tu, tu parlais du côté Criard, mais as quand même pas mal de jeux neo géo qui, qui, qui en termes de samples sont, euh, sont, sont extraordinaires. Hein. Là, on parlait tout à l'heure des samples d'Aumaru, on pourrait parler de, de... De, de, de ceux du, euh, du euh, Pao au Café par exemple dans, 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 dans Fatal Fury il y a, y a des samples derrière quand vous les écoutez vous faites ah ils ont c'est pas juste gratuitement on, on prend les, les sons qu'il y a dans mon synthé puis je hop euh, en route non non il y a vraiment un gros travail
1: hein. ouais non mais clairement c'est clairement, euh, plutôt bluffant
0: alors, on en arrive sur un de mes personnages préférés du jeu, Alors certainement que j'ai été béni dans, dans le sens du poil euh, en tant que jeune adolescent quand j'ai découvert le, le jeu, mais j'adore ce thème, j'adore le personnage, j'adore son gameplay on va parler de Lulu. alors c'est pas compliqué euh, que ce soit dans la version euh, arcade euh, Game Boy ou, euh, ou Game Gear ça fait partie de mes, mes thèmes préférés en fait je sais pas pourquoi la mélodie à chaque fois elle, euh, elle me parle d'ailleurs c'est une mélodie que Lulu perdra euh, dans, dans l'épisode 2 et 3 mais récupérera un peu plus tard dans, dans l'épisode 4 et, euh, et, euh, et par la suite je, je trouve que ça lui euh, ça lui va très très bien et, euh, et contrairement à certaines autres versions d'après euh, dans, dans sa version arcade euh, le thème il est pas lent.
1: Non, le tempo est assez rapide, il est même plus rapide sur Game Boy ou même c'est carrément rythmé en fait. J'ai l'impression que c'est une version un peu sous-acide par rapport à la version euh, arcade. Je, alors, moi je, je t'en totalement sur, 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 sur son thème et sur le personnage et sur le décor et, et tout ce que ça représente. Puis en plus, elle avait un aigle en plus, enfin, c'est génial quoi. Et son design est génial en plus. Ah là là. Euh, la, sa musique, il y a un côté mélancolique en fait dans son thème. Surtout, moi j'ai découvert oui. sur Game Boy et un truc très mélancolique, surtout dans la version Game Boy, qui, qui je sais pas pourquoi ça m'a touché aussi et euh, que je, je, je trouvais le, 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 ouais, la musique extrêmement attachante à cause de ça quoi.
0: Ouais puis en plus euh, dans la version Game Boy tu rajoutes le côté chibi euh, euh, on est euh, on, vient de, on, on dépasse chez nous en fait le, le milieu des années 90 euh, euh, moi pour l'otaku que j'étais à l'époque c'était enfin euh, voilà euh, euh, prenez mon argent monsieur ça faisait vraiment ça quoi. Il alors...
1: y, y a un truc qui m'avait accroché aussi bien Galford que Nakoruru, c'était à l'époque en tout cas c'était mes deux personnages favoris que auquel je jouais tout le temps, en fait, les, les, les premiers temps où j'avais le jeu, euh, je m'étais empressé de terminer le jeu avec ces deux personnages-là parce que j'avais peur que euh, l'un ou l'autre des animaux de compagnie qu'ils avaient ait euh, et un, et un sort funeste dans, dans, dans une des deux fins, si tu veux, ça me faisait ça me terrifiait, je me disais, oh, ça se ah. trouve, il y a un problème, je sais pas quoi, et en fait, pas du tout, j'étais extrêmement rassuré et j'étais très très content, et je pense que ça m'aurait fait, ça, ça, ça fait beaucoup de mal de voir si ces animaux auraient, eu, auraient été violentés de quelconque façon que ce soit mais ça, c'est rigolo, et euh, d'ailleurs euh, Nakoruru deviendra un des personnages euh, euh, emblématiques de chez SNK parce que euh, elle va devenir extrêmement populaire. Oui. C'est elle qui fera avec Aomaru qui fera le plus de voyages dans les crossovers divers et variés, euh, aussi bien chez chez Capcom que que, que, que dans d'autres titres. Et elle aurait dû d'ailleurs faire partie du voyage euh, dans les premiers King of Fighter. Euh, le problème c'est que bah ça c'est ça c'est un petit peu euh, ils sont enfin la sortie de, de, de Samurai Shodan était trop proche de King of Fighter 94 pour qu'ils se rendent compte que le personnage était devenu tellement populaire et quand on leur a demandé de l'ajouter de, de dans King of Fighter, euh, malheureusement les programmeurs n'ont pas pu parce que la routine qui faisait en sorte qu'on puisse euh, ajouter un, un, son, son aigle, un, un animal en plus de, du personnage principal, euh, n'était pas prise en compte dans le moteur de jeu de, de, de King of Fighter malheureusement. Donc c'est pour ça qu'elle a pas pu faire le voyage tout de suite et qu'elle a dû attendre bah, King of Fighter 14. En fait, je crois qu'elle est dans le dernier en, en date où ils ont fait un moteur 3D de zéro. Hein. Mm -hmm. Donc, donc, ils ont pu l'intégrer euh, au final. tant enfin, de,
0: de, de zéro, je ne sais pas, je crois qu'il date de, de la PS2. Ah, peut ah je sais pas. Je non, là... c'était une blague, c'était une blague, c'était une attaque totalement ah gratuite par
1: rapport au graphisme. C'est vrai qu'il ouais, n'est bon, pas, pas vraiment doté de ce côté-là. Mais euh, voilà, Et elle aurait dû être dans les premiers King of Fighters, mais malheureusement, alors, ils auraient trouvé une être euh, scénaristique, vu que c'est l'esprit de la nature, elle aurait pu euh, transcender le, le, les limites du temps. Mais voilà, c'est un personnage qui est resté ah, est, très... C'est euh... ce
0: qui se passe d'ailleurs quand elle intervient dans d'autres dans titres euh, SNK, hein, que ce soit Legal Fighters, euh, Jean c'est des meilleurs euh, à chaque fois il y a une petite pirouette scénaristique euh, j'arrive de nulle part mais je suis là quand même ah, voilà
1: c'est ça donc voilà très très euh, très chouette personnage qu'on aime bien tous les deux et que là a priori le public euh, le grand public euh,
0: a bien apprécié aussi ouais, ouais on se l'écoute ce thème Game Boy Tu le disais, un hein, plus rapide que son thème d'origine, mais euh, mais il n'y a pas de quiproquo, on est, on est vraiment là. Moi, le seul truc qui, qui me manque, qui est vraiment, je trouve, un son emblématique dans, dans la version arcade, c'est euh, ce petit son de départ, le... Ouais, ce ce son-là, en fait, ouais, je ne sais vois, pas, ouais. je le trouve... Euh il me parle en fait d'ailleurs euh... je, je, c'est un, un, un sample tu peux me le mettre dans n'importe quel morceau Ah, fais ah nakururu c'est un <rire> truc là, est, euh... enfin, des sons comme ça tu. Euh...
1: c'était une petite signature effectivement il est pas sur Game Boy bah, parce qu'il bah, n'y a pas de sample c'est compliqué mais euh, ils ont remplacé ça par euh, des percussions
0: un petit roulement de batterie
1: mais qui marche très bien aussi mais je, ouais, je trouve très très bien ce, oui, oui. ce thème ouais, effectivement
0: bah écoute je te propose qu'on enchaîne de toute façon là, on a, on a bien discoursu le, sur le personnage on va s'enchaîner sur, euh, sur la version Game Gear parce que ça y est, enfin un personnage présent dans les deux versions. <rire> On l'écoute tout de suite. Alors, la version Game Gear euh, la version Game Gear en fait elle est évidemment elle, elle se veut elle se veut plus proche de, de la version arcade euh, mais là aussi en fait le, le fait de, de ne pas c'est le même problème que pour d'autres thèmes le fait de ne pas avoir toutes les pistes euh, fait qu'il bah, manque quand même quelque chose, en fait, elle a perdu en rythme cette version.
1: Si tu penses qu'elle a perdu en rythme, euh, c'est bah, si aussi ça parce qu'ils n'ont pas du tout mis de, de percussion, ni de, ni de piste euh, ouais, de, de percussion, tout simplement. En fait, il n'y a que les, que les, les, les deux mélodies. C'est marrant ce choix. Et il manque le, le, un peu la rythmique.
0: Enfin, qu'on entend très légèrement, en fait, elle est ponctuée ici et là, mais ce n'est pas... Euh, les les tokis les tambours, en fait, le, enfin, qui sont, qui sont peut-être des petits tambours dans, dans, dans ce morceau-là, euh, bah, ils il il comptent vachement, même... même même si c'est pas le truc que tu, que tu entends au premier abord parce que la mélodie est, euh, est réglée au-dessus du reste euh, mais c'est le socle de, de, du morceau
1: ben oui, après là on les écoute encore une fois dans, dans une condition optimale euh, en dehors du jeu euh, le problème de, de, ces, de ces jeux aussi bien sur Game Boy c'est la même problématique c'est que quand on joue en même temps il y a les bruitages et les bruitages euh, oui. capturent obligatoirement une piste sonore et donc quand c'est bien fait en général il y, y, y a une piste sonore qui est, qui est dédiée uniquement au bruitage et donc du coup ça, ça, ça bouffe pas une piste de, de, de la musique là malheureusement sur Game Gear c'est pas fait de cette façon là ce qui fait que la plupart des coups des impacts et ce genre de choses passent par le, le canal de, de bruit qui est notamment euh, naturellement dédié au, 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 à la rythmique, à tout ce qui est percussion ouais. ben voilà donc du coup, de, plus tu tapes, plus tu fais des de faits sonores, ce genre de choses, bah, plus cette, cette piste-là va sauter. Il restera que les pistes mélodiques, qui ont l'impression d'avoir voilà, encore plus un,
0: une, une mélodie tronquée, quoi. Est ce qui est quand même Déjà plus ou moins le cas sur la version Game Boy, mais du fait d'avoir fait le choix d'engager de, de, le rythme aussi dans la mélodie, dans la version Game Boy, même quand tu entends les, ces sons qui disparaissent, ouais. tu n'as pas le, le syndrome de vide que tu peux avoir dans la version Game Gear. Ouais, je suis d'accord, ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ah, Nakoruru. Je, je, je voulais l'épouser à un moment donné, mais en fait il s'avère <rire> qu'elle est très très vieille aujourd'hui, donc elle, elle a fait non, non, t'es trop jeune pour moi, donc je, bon, ça, ne, ça, ne, ça ne passera pas donc euh, mon monde d'évolure restera sur chun définitivement <rire> euh, qui ne m'a toujours pas rappelé il euh, faut peut-être que j'arrête de la harceler peut-être euh, parce va... qu'elle n'existe pas <rire> oui.
1: aussi je sais pas, peut-être parce qu'elle n'existe pas
0: <rire> ah mais mais c'est possible que ça joue. Tu sais que... Tu, tu, en fait, tu viens de m'éclairer. Il n'est pas impossible que, que ce soit le cas. Non, mais ça, c'est le problème. C'est à force de, de, de travailler avec des personnages qui n'existent pas, j'en je, viens à confondre réalité et, euh, et fantasme. Ça devient compliqué. Mais elle même. existe, elle, elle exi euh, elle existe on... dans
1: ton cœur. Donc, est-ce que est ce c'est pas ça, finalement, le, le plus important <rire> C'est tellement beau. C'est tellement beau, ce que tu dis. <rire>
0: Écoute, euh, je te propose qu'on qu retourne euh, sur un personnage qui, euh, qui bah, pareil, n'a pas de, de version euh, Game Gear. Euh, on en parlait tout à l'heure rapidement, on va revenir euh, sur le thème de Wanfu. Qui est un personnage tu l'as dit tout à l'heure qu'on ne reverra pas beaucoup par la suite, qui sera évidemment présent dans le deuxième épisode avec un gameplay d'ailleurs qui sera pas mal remanié ça c'est un truc que j'avais bien apprécié d'ailleurs j'aime bien moi quand tu prends un personnage et finalement que tu le fais, que tu le fais évoluer mais le thème d'origine euh, versus euh, ce, euh, euh, Game Boy euh, tu le reconnais bien le thème pour de vrai c'est euh, là en fait la, la mélodie est assez proche euh, un petit peu comme celui de, de Nakululu, à uh, Galforce ou d'autres euh, pour qu'il pour qu n'y ait pas de quiproquo sur ce que tu es en train d'entendre Ouais,
1: ouais il se ressemble pas mal euh, au niveau mélodique il y a clairement de ça en fait la version arcade je la trouve très euh, magistrale grandiloquente, c'est un roi donc il euh, y a tout de suite quelque chose d'un peu, euh, mm -hmm. peu prestigieux, je trouve que cette, euh, elle, est, elle, est, elle est assez réussie en plus il y a encore une fois un effet sonore c'est ce bruit de la pluie qui marche très bien mais euh, je, je, trouve ça, je trouve ça très très joli ouais. et la version Game Boy en fait c'est peut-être un des thèmes qui le, le... Enfin, pas le moins bien adapté, c'est pas vrai, c'est pas ce que je veux dire, mais disons qu'il est moins lisible, parce qu'en fait, il, il est, il est... Il, il, il multiplie les couches sonores parce qu'en fait, il y a, au départ, il y a une sorte de canon, tu vois, et ensuite tout se mélange et il y a une sorte de. Ouais. Il y a beaucoup de mélodies différentes et euh, il est, il est, au départ, il n'est pas très lisible. Au départ, on, on se demande un peu ce qui se passe après. Il retombe un peu sur ses pattes, il devient un peu plus standard, mais, euh, mais il est très euh,
0: déstabilisant au départ, je trouve, ce, ce, ce thème euh, version Game Boy. Mais, euh, ouais. Les sonorités qui sont choisies sont très proches donc c'est pas facile effectivement alors que dans, dans, le, dans la version arcade tu fais bien la différence entre les instruments euh, là, là c'est plus compliqué je trouve effectivement il y a certains moments du, du morceau qui font un petit peu bouillie sonore c'est vrai.
1: Bah ben c'est ça, c'est peut-être le seul moment dans ce OST où il y, y a un peu cette sensation là mais après à côté de ça je, je trouve qu'ils s'en sont quand même très très bien sortis Ouh là oui. et effectivement ça reste proche de l'arcade je pense que ça, ça reste le cahier des charges de base de créer quand il n'y avait rien et puis de, rester, de coller euh, maximum quand il y avait quelque chose de là, pour le coup c'est assez réussi, mais, euh, mais ouais, les, les premières notes sont assez, assez déstabilisantes euh,
0: Moi c'est un thème que j'aime bien, euh, et dans, dans la version Game Boy et dans la version Arcade c est, c est, ça, ça fait pas partie de mes thèmes préférés de, de l'OST, mais tu l'as dit tout à l'heure, il y a un petit côté majestueux en fait de, dedans qui est assez intéressant parce que euh, quand tu regardes le, le personnage, par son sprite euh, de base, si tu n'as pas les codes et l'histoire euh, qui va avec, alors que ce soit par ta culture euh, générale ou parce que tu as lu euh, les les flyers des SNK, il euh, n'y a pas un côté magistral, en fait, pour de vrai, dans le, dans, dans sa dans, dans son sprite, dans, dans, dans les déplacements du personnage. Et je trouvais ça intéressant que ça se retrouve dans son thème.
1: Bah oui, parce qu'il fait grosse brute. Il a le prototype de la grosse brute, on dirait, euh, avec le gros cimiter. En plus, c'est un, un, un gros sac. Alors tu te dis, c'est peut-être un chopper, encore une fois. Et, et en fait, non, il a un un gameplay assez 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 étrange. Bon, il a un gros Shoryuken, enfin euh, il a un gros dragon. Oui. Mais surtout, il a cette espèce de, 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 de coup dans lequel il, il, il saute et il balance son cimetière euh, au sol. Euh, sur, sur l'adversaire ça fait une grosse explosion et en fait c'est un des rares personnages où tu peux qui, 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 qui se désarme tout seul et, que, et assez régulièrement et en fait c'est un vrai un vrai personnage de, de, de risk and reward parce que quand tu lâches ton sable dans Samurai tu t'es quand même vachement euh,
0: ah bah en...
1: <rire> ouais c'est un peu à poil quoi t'as quand même toutes les animations de coups de poing de machin ils ont prévu quand même le truc et même de choper la, la lame de l'adversaire pour le désarmer à son tour enfin pour le projeter mais lui Wanfu c'est le seul personnage où euh, moi les premiers temps où joué jouer le personnage, j'essayais tous les, tous les coups spéciaux qu'il y avait dans le manuel, et il y avait celui-là, et euh, hop, jouer vois mon personnage sauter, hop, lancer son cimetière par terre, et je me suis dit, mais zut, mais j'ai perdu mon arme, qu qu'est-ce qu qui se passe et euh,
0: c'est Je l'ai un... nul ce coup
1: <rire> Ouais, c'est ça, c'est bizarre. En fait, quand c'est bien utilisé, c'est assez pratique, et puis surtout, ça, ça permet de... Enfin bref, il y a plein, il y a plein, plein de trucs techniques autour de ça, mais c'est aussi, peut-être pour ça aussi qu'il a été, euh, qu il a été beaucoup, beaucoup... Il a beaucoup évolué dans Samurai Shodan 2, je pense qu'il a, il a aussi déstabilisé pas mal de joueurs de ce côté-là.
0: Bah, c'est un personnage qui demande vraiment à être travaillé, et bon on rappelle le contexte historique, à l'époque, le, tout le monde ne faisait pas forcément l'effort de, de, de décortiquer le, les personnages aujourd'hui n'importe quel joueur de jeu de combat va, va retourner vraiment le, le, un personnage pour comprendre quel est l'intérêt de, de telle ou telle mécanique est-ce que c'est vraiment utilisable en match ou, ou, ou pas euh, à l'époque c'était pas encore euh, aussi présent alors euh, au Japon ça existait déjà mais, 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 mais pas sur pas le grand public et ça n'existait certainement pas chez nous en tout
1: cas ouais ouais donc c'est pas très étonnant que finalement le personnage n'ait pas forcément collé avec en tout cas le public occidental euh, il est resté juste dans le deuxième et puis après on l'a plus vu jusqu'à Samurai Shodan 6 je crois qui est une sorte de All Star plus ou moins
0: et je vous invite si ça vous intéresse et euh, si vous ne l'avez pas encore fait euh, de, si vous êtes intéressé par le jeu vraiment il y a la, la compile en fait où vous avez tous les, euh, tous les jeux sortis sur Neo Geo plus celui qui n'est jamais sorti et il euh, y a un moment donné vous avez un tableau de tous les personnages et ça vous permet de savoir dans, dans quel ou quel jeu en fait les, les, les personnages sont, sont sortis avec leur, leur historique derrière les traits de caractère leur taille leur taille pour tout ça et, euh, et leur sprite et, je, et vraiment le, le tableau je le trouve très très bien fait je passe si as eu l'occasion de jeter un oeil dessus
1: à SNK ils sont ils sont ils sont très très forts pour la, la, la création de personnages de background d'histoire de, de, de lore tout autour de leur personnage et ça ils sont très par rapport à Capcom qui s'en fout un petit peu de son histoire en tout cas qui, qui laisse les fans combler les blancs euh, SNK ils sont très très forts là dessus j'ai malheureusement pas acheté cette version euh, Samurai Shodown euh, anthologie
0: je crois que c'est ça alors c'est pas c'est pas la version anthologie c'est la dernière c'est collection en fait elle est vraiment très très récente hein. c'est
1: collection donc, voilà, c'est la j'ai pas je l'ai pas acheté malheureusement de chez nos amis de chez Pixel Love pour la simple et bonne raison que j'avais déjà acheté la plupart des jeux sur euh, sur Switch déjà
0: euh, Ah oui, et puis ils valent cher en plus. Ouais,
1: euh. voilà, individuellement et en plus, je l'avais déjà sur les consoles virtuelles oui, et puis j'avais déjà sur Mais tout, ouais. acheté, en fait, ça m'enchaîne, je crois que ça en tout cas la, 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 la collection c'est c'est une série de jeux que je crois que c'est c'est ce que j'ai le plus acheté derrière Street Fighter quoi, je l'ai sur quasiment la plupart si des bah, jeux. bon, pas. on a le même
0: parcours. Ouais ouais, c'est un truc qu'il a, qu il apparaît, y a des jeux hop, comme ça. Il comme... Euh... Mais en plus, le pire, c'est que je, je me fais souvent avoir parce que je me dis, bon, euh, allez, je, je prends Samurai Shadow 2 qui est, qui est vraiment un jeu que j'adore, et puis je vois que le premier était déjà sorti. Je fais, bon, bah, du coup, c'est con d'avoir le premier, enfin, le deuxième, pas le premier, etc. Enfin, je me suis fait avoir pas mal de fois.
1: Ouais, bah, j'ai même truc, tu peux pas avoir un jeu dans la série sans prendre toute la série parce que sinon, il y a un truc qui irait pas, l'univers, ce euh, se, se serait pas tranquille. Enfin, bref, il y a un truc qui, bref, il y a, a peut-être des toques <rire> là-dedans, mais il euh, y a ça, et par contre, oui, ils ont.
0: Nous sommes faibles.
1: Alors, je suis un petit peu, peu, peu dégoûté par rapport à cette version perfecte de Samurai Shodan 5 mais à côté de ça donc euh, j ai, j ai, quand j'ai parlé de Samurai Shodan Autologie, je pense que je parlais inconsciemment de la version Wii ou PS2 qui était aussi une collection de jeux Samurai Shodan euh, euh, ou même, même elle est même sortie
0: sur, sur PSP, et, là, sur si PSP je pas et
1: sur PSP aussi tout à fait exact et il euh, y avait Samurai Shodan 6 du coup là-dedans euh, qui était que j'avais bien aimé pour son côté un peu euh, récap de la série en plus avec plusieurs grooves en fonction ouais. de, du jeu que tu voulais que tu voulais prendre enfin bref c'était pas mal je
0: trouvais ça dommage ouais, il, il est, est génial ce jeu
1: ouais je trouvais ça dommage qu'il se retrouve pas dans cette dans
0: cette compilation là euh, malheureusement je partage ton, ton avis mais en fait le jeu n'étant jamais sorti sur sur Neo Geo en fait c'est vraiment un un... un regroupement des des jeux Neo Geo quoi. Oui, il y
1: a le côté un peu puriste et tout mais bon oh, ça va, c'est juste une petite ah bah, en plus aucun au est... aspects
0: puriste. En fait, je crois que c'est ça, ça cumule les problèmes de de droit et de et d'émulation en fait, si je dis pas de bêtises. Oui, de, non, de mais de mais je que pense qu'il peut avoir
1: un, un volet technique et, ju et juridique derrière bien entendu, mais je trouve ça juste un peu dommage mais voilà.
0: Ah bah moi de toute façon, pour moi la la compile ultime il y aurait tous les épisodes hein, mais bon. Oui, voilà, mais
1: un jour un jour l'autre je craquerai de toute façon et puis euh, puis l'avantage c'est que en plus sur Switch en ce moment, il y a non seulement il y a les, les, les les, cette collection là, mais en plus il y a le Samurai Shodan 2 euh, Neo Geo Pocket. Qui, qui est aussi disponible, euh, qui est aussi disponible sur Switch. Donc il y a, il y a même encore plus de Samurai Shodown que, que, ouais, ouais. que, que, que nécessaire.
0: Et, et franchement, enfin, si as l'occasion, je, je, je te conseille cette compule Surtout qu'à un moment donné, je pense qu'elle sera, elle sera en, en promo d'une manière ou d'une autre. C'est que même sur, enfin toi qui, toi qui, qui, comme moi en fait euh, de, de, de gratte toutes les informations qu'on peut avoir. Là, de manière canonique, il y a pas mal d'infos euh, euh, et même des vidéos dans cette dans cette version là. Euh, euh, où tu as des interviews de développeurs etc c'est super intéressant c'est
1: très mal ce que tu fais tu vas essayer de me vendre un jeu que j'ai déjà une centaine de fois ah mais d'accord ok c'est bon, je... vrai je... pardon,
0: <rire> pardon <c 'est... rire> je t'ai
1: honte ouais, sais... de toute façon je suis faible je sais que je vais acheter à un moment ou à un autre J'attends juste d'avoir de l'argent en trop, mais comme c'est pas vraiment le cas, euh, pour l'instant, on verra, on verra, on verra en <rire> occasion, le nerf exactement. de la guerre.
0: Mais oui. <rire> Alors, écoute, moi je te propose qu'on qu bah, qu quitte ce personnage qui n'a pas, pas de thème Game Gear euh, et qu'on parte sur, euh, sur un autre personnage qui, lui, par contre, était présent sur, sur les deux versions. Euh, je parle bien sûr de Yagu Jubei, qui, qui est un personnage que j'aime aussi beaucoup euh, pour plein de raisons dont, 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 on va parler, euh, dont on va parler là. Et euh, une fois de plus, euh, là, ça fait partie des, des personnages, on en, on en parlait tout à l'heure, qui ont vraiment un, un thème euh, atypique euh, dans la version arcade qui vont être complètement modifiés euh, dans, dans la version Game Boy. Mais je vous propose de toute façon qu'on se démarre puis qu'on en parle après.
1: Intéressant ce Il thème. est génial. Ouais. Moi, je trouve génial parce que c'est c'est plus reposant. C'est le, le bruit du vent, les petits oiseaux. Et puis en plus, le stage est génial avec la forêt de bambou. Là, voilà, c'est vraiment. Ça, c'est du grand art. Moi, je sais. Je, c'est probablement dans la version néo, euh, arcade. C'est probablement l'un de mes préférés, celui-là, parce que c'est.
0: Ah bah voilà. Bah,
1: je, je savais qu'on était fait pour, pour, pour travailler ensemble. Il y, suis... y, a, y, a, y a trop de trucs qui vont dans le mode. Et il, est, non, il est vraiment. J'aime beaucoup ce, 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 ce thème-là. Mais alors du coup, la question, c'est bah, comment on l'adapte, ça Comment on l'adapte En faisant totalement différemment, en partant dans une autre direction et en créant une mélodie et une, et, et, et une OST euh, bah, ex nihilo, quoi, tout simplement à partir de rien.
0: Oui, c'est-à-dire que là, le, le, la thématique euh, qu'on entend en bête derrière nous euh, au niveau de, 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 de la version arcade, euh, tu l'as dit, en fait, elle est... Mais ultra épuré. Ah
1: bah c'est... Euh, oui, est, on est au-delà de l'épur là, il n'y a même alors, euh, limite rien. Enfin, il n'y a rien. Il y a le bruit du vent, enfin, il faut, faut bien le caler, machin et tout, etc. Mais c'est une atmosphère, ça c'est clairement un stage atmosphérique. Ah, il
0: y, y a quand même le, les... Euh, on entend quelques, quelques morceaux de, de, de tambour, il y a... Il y a quelques notes a, de flûte, oui, Il y a, oui, y a flûte, oui. euh, on entend... Alors je ne sais pas si c'est du, du coteau ou ouais. du... Euh, comment il s'appelle cet instrument, cette espèce de, de, de banjo qu'on joue avec euh... Euh, avec euh, un truc sur lequel on tape un shamisen et je sais je sais pas si c'était du couteau ou du shamisen justement et cet instrument là qui est, qui est vraiment très particulier c'est un banjo à trois à trois cordes typiquement japonais mais euh, mais en tout cas le le il y a il y a un thème mais est-ce que on peut en faire réellement un, un thème comme pour les autres bah non c'est vrai que c'est compliqué
1: bah il est, il est trop euh, comment dire abstrait vraiment pour pour, pour, pour broder autour mais euh, l'erreur serait de, de vraiment reprendre le truc euh, euh, exactement pareil c'est un peu enfin tu pourrais faire le, le bruit du vent éventuellement sur Game Boy avec le le, le, le canal sonore dédié au bruit mais euh, déjà d'une tu te priverais de tous les tous les impacts et tous les bruitages et donc euh, la, la piste uniquement toute seule sauterait dès, dès que les gens enfin euh, dès que les personnages se battraient entre eux donc, ce serait un peu dommage. Donc, euh, c'est euh, adapter ça, c'est vraiment se gratter la tête. Et je pense que c'est probablement une des raisons pour laquelle la version Game Boy est partie dans une totale direction opposée pour, pour la plupart des thèmes de, 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 de cette nature-là.
0: Alors, je, je dirais totalement opposée, euh, je ne sais pas non plus, parce que si vous écoutez les notes euh, qui, qui existent dans la version arcade, euh, tu les retrouves malgré tout dans, dans la version Game Boy, enfin ils ne sont pas partis de zéro non plus, c'est là où je les trouve très très forts quand même
1: Ouais mais là c'est brodé c'est brodé euh, ouais, c'est oui c est, c est évoqué mais le lien est quand même pas il saute pas forcément au ah, jeu, il, nu. Ouais, ouais. il nu. est Ah il
0: est ténu, c'est à dire que si jamais tu fais écouter les deux thèmes à la suite à quelqu'un qui connaît pas le jeu, il va pas comprendre le rapport ça on est d'accord, mais, euh, mais quand on commence vraiment euh, un, un peu comme, euh, comme, un, comme un ouvrage comme un tissu que tu regarderas en détail, tu ferais ah mais en fait il y a quand même des, des, des fils de couleurs en commun euh, entre les deux et c'est ça... Il un... y, y a un lien qui existe. Eh bien, écoutons cette version Game Boy. Envie de te dire, euh, j'ai envie de te dire, euh, moi j'adore ce thème.
1: Bah, moi j'ai envie de te dire, j'adore ce système là. Il y a un côté rock en fait dans l'intro qui est assez rigolo, quoi. Tu vois, il y a une sorte de riff un petit peu euh, rock que je trouve plutôt pas mal. Et puis après, effectivement, t'as l'espèce de, de, de tout petit développement un peu japonisant derrière qui, 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 dé qui se développe, mais euh, l'esprit est plus vraiment le même, quoi. Au final, là, là on part vraiment sur autre chose. Il n'y a plus euh, le côté contemplatif. Ils auraient ah oui. pu éventuellement faire une chanson, enfin une musique avec un tempo lent ou quelque chose comme ça, mais ça reste quand même très. Euh, énergique on va
0: dire alors là la problématique que vous allez vite comprendre c'est l'enchaînement qu'on va faire sur la version Game Gear qui euh, comme d'habitude essaye de de t'appeler au plus proche de, de, de la version arcade et comme vous avez pu l'entendre dans, dans la version arcade euh, bah, c'est surtout une ambiance euh, avec quelques instruments qui, qui, qui viennent jouer une mélodie, chacune effectivement qu'on qu peut marier ensemble mais euh, une mélodie euh, euh, très subtile j'ai envie de dire, composée d'à peine quelques notes pour chacun des instruments et là de tout mettre au même endroit pour essayer de, de, de concevoir une musique euh, c'est pas simple d'entendre donc la version la version Game Gear euh Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire sur cette version-là C'est pareil, la, la pauvre, elle, est, elle, elle, bah, elle manque cruellement en fait de lien avec la version euh, arcade en termes d'instruments, quoi.
1: Bah en fait, il se passe, il se passe pas grand-chose en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il y, y a pas mal de silence, mais en même temps, comment on leur en vouloir si Ils adaptent la version arcade, il y a quand même pas mal de silence aussi dans la version arcade. Donc euh, et comme ils peuvent pas émuler le son du vent, bah, ils sont obligés de laisser le, le, la piste vide tout simplement. Et puis ils ont essayé de, 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 de coller aux petits. Euh, petite vignette sonore qu'on entend par-ci par-là avec euh, avec les sonorités de la Game Gear et ça fait un peu euh, vu de l'extérieur ça fait un peu random bon c'est euh, installer une une, une une ambiance zen euh, posée avec des instruments traditionnels sur une petite portable qui peut sortir malheureusement que des sons euh, analogiques comme ça malheureusement ça, 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 ça relève de la gageur mais voilà c'est compliqué
0: ouais je, 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 là, là dessus j'ai pas grand chose à rajouter parce que je suis vraiment de ton avis en fait mais en fait je me rends compte que, et c'est ça qui est, qui est triste c'est que le, moi la version, la version Game Gear j'étais super content en fait d'en de, de, profiter de l'avoir écoutée mais c'est vrai qu'aujourd'hui en 2020 ma, malheureusement elle souffre complètement de, de, de toute forme de comparaison et, et c'est d'autant plus compliqué que le choix qui a été fait pour la version Game Boy, qui est de lui donner une véritable identité. Euh, euh, D'ailleurs, ce que, ce que d'autres avaient déjà compris, quand tu regardes les, les thèmes, par exemple, euh, je sais pas, de, de, de Mario Land ou Mario Land 2, plutôt que de faire de, de la réédition de, des thèmes que tu avais dans les jeux précédents, ils ont décidé vraiment de réinventer complètement l'univers sonore, ce qui fait que les musiques se suffisent à elles-mêmes, entre guillemets, et elles sont composées pour être pour être écoutées comme ça. Donc, sur un jeu euh, Game Boy, quand tu dois réadapter un jeu qui existe déjà, euh, où tu essayes euh, de trouver le, le, le truc qui fait le morceau et tu l'habilles du mieux possible, le choix qui a été fait pour Street Fighter 2 par exemple, mais là quand tu te mets à comparer de toute façon les deux versions, malheureusement, bah, es, c'est difficile de dire que la version Game Boy est meilleure que la version d'origine, c'est compliqué là. Euh, Ou tu fais le choix comme, euh, comme, comme ils ont fait ici là, pour, la, euh, pour, euh, pour Samurai, qui, qui est de réinventer en fait euh, le support d'origine.
1: Ouais, t'as pas bien le choix t'as le un choix, c'est soit tu, tu, prends, tu prends une photo pourrie d'un tableau de maître avec une Game Boy caméra, tu vois, donc t'as un, un, un rendu tout pourri, soit tu décides... Soit <rire> tu beaucoup l'image. Voilà, soit tu décides d'en faire, faire un, un croquis toi-même à ta façon, ce sera pas exactement le même tableau, mais ça sera ton dessin à toi, il sera différent et, et il sera très bien. Il sera, et il aura plus de qualité qu que cette pauvre petite photo prise sur ta Game Boy caméra.
0: Bah on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont fait même ce ce même choix de manière graphique et ne l'auront pas les dessins de la version Game Boy même en noir et blanc sont bien plus beaux que ceux de la version Game Gear qui pourtant est plus proche de la version d'origine
1: alors là je suis peut-être moins d'accord dans la mesure où ou euh,
0: ah alors, tu sors ça... tu sors ça suffit
1: maintenant <rire> jusqu'à présent c'était euh, Pocket Fighter Mini Mix euh, sous-titré euh, deux mecs d'accord mais là pas pas, oui, pas sûr ça, que ça. <rire> <rire> euh, non non là c'est euh, en fait je trouve déjà d'une la couleur apporte énormément donc ça c'est il y a vraiment pas débat là-dessus ensuite sur les sprites dessinés de version oui. Game Boy euh, c'est euh, je trouve que c'est 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 assez inégal tu vois par exemple je trouve que le, je l'évoquais dans ma dans ma chronique euh, de, je parlais de pas Pocket des sprites hein.
0: je parlais vraiment des des, des dessins qui, qui accompagnaient le, le jeu donc euh, les, les, euh, les les dessins des personnages quand ils sont euh, quand ils viennent de, de gagner par exemple les endings les Là oui. où ils sont vraiment en, en chibi, donc vraiment avec. Euh, le, le, y a une, euh, en fait, il y a un grain qui est, qui est très propre au niveau des dessins, alors que dans la version Game Gear, bah, tu sens que c'est le dessin d'origine qui a été compressé au maximum pour que ça rentre dans, dans le cadre.
1: Exactement, c'est ça, c'est la, la compression pure et simple, alors que l'autre, c'est de la recréation. À partir de zéro et par définition, elle sera bien adaptée au, 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 au support, quoi. Mais oui, non, mais de, de ce point de vue-là, je, je te rejoins. On peut renommer euh, cet épisode. Ah bah de on mec est toujours deux mecs d'accord. Voilà.
0: Mais <rire> 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 bah écoute, enchaînons, euh, enchaînons sur euh, Atori Onzo. Euh, on en parlait euh, tout à l'heure. Euh, c'est euh, bon là au delà même du, du lien avec euh, ce personnage emblématique euh, qui a connu mille formes dans ses adaptations. Euh, bah là là en fait euh, c'est un personnage qu on, qu on, dont on ne voit pas le visage en fait. Hein, c'est vraiment. Euh le, le personnage mystérieux par excellence euh, et pourtant euh, graphiquement en fait il est tout sauf ancestral parce qu'il fait très moderne.
1: Ah oui ça fait partie de l'image qu'on se fait du ninja euh, de base et surtout en fait il n'a pas grand chose à voir avec le Hanzo euh, euh, historique euh, qui d'ailleurs a été aussi adapté dans d'autres jeux type World Heroes euh, de Jet par exemple. Il y a aussi un autre Hanzo oui. qui, enfin, qui est inspiré du même personnage historique. Là voilà, c'est plutôt euh, en fait Hanzo Hattori c'est un peu... Euh, euh, je sais plus qui me parlait de ça mais euh, quand on parle d'Hanzo Hattori c'est euh, un peu comme si tu évoques d'Artagnan tu vois on, on se fait une vague idée on sait ouais. à peu près à quoi ressemble, mais on n'a pas une idée précise du personnage historique parce que ces deux personnages-là ont existé. Euh, moi, j'aime bien ce personnage-là parce que, en fait, c'est même s'il n'a pas le chien de Galford il a, il a, il a ses bombes et ses c'est, dire, ses, ses étoiles de ninja en, à lancer en l'air qui sont pas mal. Et puis surtout ses, les Izuna drop qu'il fait là, les chops qu'il fait, sont, sont, ouais, font, font ouais. très, très mal. C'est, très, très chouette. Euh, pour en venir à la musique, moi, je suis, euh, voilà, j'ai découvert ça vraiment récemment. Je suis, je suis, euh, je suis encore retourné par le fait qu'il partage euh, la mélodie avec Galford, c'est vraiment euh, une autre orchestration totale. Plus, euh, plus euh, là, on entend le bruit du vent qui est là, et puis tu as juste la flûte qui évoque ce truc là. C'est cette mélodie-là qui est en fait la mélodie... De manière ultra zen. Ouais, zen et tout, alors que dans la version de Galfort, c'est plus rock et tout. Et je trouve ça rigolo, en fait. C est, c est, c est, c est, cette, cette parenté qu'il y a entre les deux. Alors que en plus, scénaristiquement parlant, les deux n'ont pas vraiment grand-chose à voir. Ah oui, non. Et, euh, et puis c'est un personnage tragique aussi, parce qu'il cherche son fils, qui a été capturé par Anakusa, et puis on se rend compte à la fin que son fils, de toute façon, est décédé. Hmm. Spoiler Mais euh, voilà, c'est un personnage j'aime j'aime. Et puis son, son, son le décor, son, enfin son, son décor à lui, il est fou.
0: Il, ah, est, il, il
1: est totalement désolé il est étonnement c'est euh, la désolation la plus totale c'est euh, le désespoir c'est un personnage un peu tragique que j'aime beaucoup ouais. et puis d'ailleurs il se transformera au fur et à mesure de la série en, en, en grappleur on, ve on verra plus tard qu'il oui, aura, ouais. aura des chops un peu, un peu bizarres et je trouve c'est rigolo de l'avoir fait partie dans cette direction là
0: ah bah, de toute façon à la star de, de, de Ken Ryu, qui, est, qui est vraiment le syndrome classique c'est un, un personnage qui va complètement prendre son, son envol même graphiquement euh, par rapport à Gelford et je trouve ça très bien c'est... Je, je, autant, autant je trouve toujours intéressant de voir les origines de voir comment tu peux te servir d'un personnage pour en créer un autre autant une fois qu'il est là c'est bien d'en faire autre chose
1: ouais carrément et puis en plus bah là c'est pas encore le cas avec les deux premiers épisodes de Samurai Shonen, mais à partir du 3 je crois ou du 4 je sais plus je crois que c'est du 3 il y, a les, il y a les versions Bust et, euh, et, oui. et Slash euh, qui, qui en plus permet vraiment de, de partir dans les directions totalement différentes exactement en fait as plusieurs versions et la version de Gelford sans son chien uniquement orientée vers le plasma et l'électricité je la trouve vraiment super intéressante aussi enfin bref
0: voir euh, je sais plus dans, dans dans lequel je crois que c'est dans le 5 hein, où tu peux jouer justement le, le chien de galford
1: ah oui bah euh, moi j'ai joué j'ai joué avec le chien de galford dans le 6 en fait tu peux le choper enfin euh, tu, peux, tu peux le jouer euh, tout seul mais euh, ouais il y a peut-être une variation comme ça mais c'est assez rigolonaire ouais, je trouve ça
0: génial <rire> bah, quand tu peux jouer à un chien euh, c'est gagné quoi mais oui <rire> ou le, le, le mieux ça reste dans matrimilie où tu peux jouer un homme déguisé en chien mais bon on va pas rentrer, euh...
1: <rire> on va pas rentrer... <rire> Très Écoute, euh, toi t'es penchant furie ne regarde que toi
0: <rire> on va s'écouter le thème de la Game Boy. Alors, on vient de s'écouter le thème du Game Boy, comme ça j'ai dit les deux là et du euh, tout le monde est content. Euh, <rire> et euh, euh, bah, tu, tu retrouves la mélodie là, clairement, il n'y a, a pas de euh, c'est euh, mais, mais là aussi de manière évidemment beaucoup plus énergique, hein, on est toujours dans les mêmes sonorités.
1: Ah bah là, c'est limite dansant en fait, c'est ça qui est rigolo, il euh, y a un côté très. Euh très rythmé, très... Euh... Ouais, c'est limite dansant. C'est assez rigolo d'être parti vraiment dans cette direction-là, en fait, encore une fois. C'est de se dire, on a, on a juste une ambiance super zen, faisons un titre dance. Je, je trouve ça un peu étrange, mais mais je trouve que ça marche super bien, parce que c'est très bien orchestré. Euh, les, 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 les différentes phrases sonores s'enchaîne parfaitement bien. Moi franchement je vois je vois pas de problème en fait. Je pense que à l'époque, si j'avais d'abord connu la version euh, arcade plus, enfin plus, euh, plus intimement, genre à la maison, parce qu'en scène d'arcade, j'imagine que toutes ces ambiances là devaient être un petit peu altérées malheureusement. Mais euh, si j'avais fait le, le voyage inverse arcade vers Game Boy, je pense que j'aurais été extrêmement choqué de, 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 de voir ce travail d'adaptation euh, en disant mais ils auraient totalement dénaturé le truc. Bah ben, en fait je trouve que c'est. Euh, ça marche super bien en fait.
0: Alors, je, te, je, te, je te cacherai pas moi que le, 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 le thème euh, format Game Boy fait pas partie de mes thèmes préférés alors que le thème arcade c'est vraiment un thème que j'adore que notamment euh, grâce au, au, à l'ambiance euh, alors le stage il joue pour beaucoup hein, t'en parlais tout à l'heure mais euh, t'as des stages comme ça sur, sur certains jeux euh, comme notamment certains stages dans, dans, dans Last Blade en fait qui, qui m'ont euh, graphiquement tellement marqué en termes d'ambiance tu rajoutes à ça ou une ambiance sonore ou une musique vraiment Adapté, et enfin euh, voilà, là tu, tu, tu me brosses dans le sens du poil. Ah, mais je peux
1: comprendre en fait en même temps, il est. Mais de toute façon, ça vaut pour toute la direction artistique générale de Samurai Shodown. C'est quand même un jeu qui est très très réussi. Je... Là, on vient d'enchaîner le, le stage de Jubei dans la forêt de Bambou et ce stage-là derrière. Enfin, C'est ma... ouais. magnifique, quoi. C'est compliqué, à tel point d'ailleurs que de Samurai Shodown 2 va, va recycler. Euh, beaucoup, beaucoup des environnements du 1 juste en changeant 2-3 trucs le, le stage de Wunfu c'est quasiment le même celui de Jubei il y a juste de la neige il y a de la neige en plus, enfin oui, oui. ils sont tellement réussis que bah autant les réutiliser quoi
0: Ouais, et puis on, on l'a pas dit mais c'est vrai que dans, dans la version arcade et que tu vas retrouver d'ailleurs sur les versions euh, euh, portables euh, euh, quand, quand il y a certains éléments qui sont euh, qui sont altérables euh, et euh, bah, la forêt de bambou par exemple bah, des fois tu coupes du bambou quoi oui
1: alors ça c'est génial les premières fois où tu fais ça tu, en fait tu te concentres plus sur le match en fait t'as juste en vue de, de, de... Bah de couper tous les bambous quoi, tout simplement enfin, ça c'est le genre de truc en plus tu peux les couper à des hauteurs différentes c'est ça qui est génial enfin, est le, le souci du détail C'est assez, assez fou de ce côté là
0: ah, je, je précise juste en fait que voilà, les éléments qu'on pouvait, euh, qu pouvait détruire en fait, on les retrouvait notamment dans, dans, dans le bonus stage hein, qu'on qu n'avait pas il n'y avait pas autant de richesse que dans la version arcade évidemment
1: oui oui bien sûr effectivement il y a les versions y a les bonus stages mais il euh, n'y a pas de, dans, les, dans le genre lui-même il n'y a pas tous ces trucs euh, tout ce qui est l'arbitre qui est en principe sur le, sur le terrain ne se trouve pas dans les, dans les versions euh, portables ni même d'ailleurs sur Super Nintendo ou, ou, ou Mega Drive, je pense que c'était un petit peu trop euh, un petit peu trop gourmand à gérer j'imagine. Ouais.
0: Ben c'est marrant parce que dans la version Game Boy, du coup, il est euh, dans dans la barre en haut, il est au dessus quoi. entre les deux barres de vie. ouais. <rire> c'est marrant.
1: Non, mais c'est le seul endroit où il pouvait le mettre. Et Non, c'est c'est bien fichu, c'est bien vu.
0: J'avais ai bien aimé ce, cette approche. enfin, c'est vraiment de de c'est vraiment de de bons jeux. Mais c'est effectivement la la version Game Boy est celle je trouve en fait qui a eu le plus d'inventivité pour euh, bah pour pallier les, les difficultés de de du support quoi.
1: Encore une fois, c'est juste du détail, mais en plus, il très bien pu s'en passer. En plus, le le, le 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 petit personnage entre les deux barres de vie, il, 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 il lève son drapeau du, du bon côté en fait quand on quand on tape dans le jeu. Et oui. C'est vraiment du détail. C'est le, mais c'est là où tu te rends compte que ils ont, ils ont, ils ont... Une, une version qui a été faite, faite avec soin, quoi, tout simplement.
0: Et avec cœur, j'ai presque envie de dire.
1: Ah oui, je pense sincèrement qu'il y avait de l'attachement de, de, des développeurs derrière sur ce jeu-là, parce que sinon c'est pas possible autrement, quoi.
0: Bah allez, allez, on se l'écoute cette version Game Gear quand même, histoire de de, de, de ne pas finir euh, que sur du négatif, quand même. <rire> c'est pareil ce qu'on disait tout à l'heure c'est le, le gros problème de, de ce thème là c'est que c'est un thème qui, euh, qui lui aussi est très épuré euh, donc forcément bah, une fois de plus ça s'entend quand même pas mal sur la version de Game Gear
1: bah, tu vois pour une fois moi j'aime bien ce thème là sur Game Gear parce qu'ils ont usé l'artifice euh, très simple mais qui, 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 euh, qui, qui donne cette idée un petit peu d'esprit de, de, zen ils ont utilisé euh, des sons euh, avec beaucoup de réverb euh, la première partie il y a de la reverb donc il y a un côté un peu éthéré tout ça et puis ensuite la deuxième partie euh, ils ont, Alors, je pense pas que ce soit géré en hardware je pense qu'ils l'ont fait en software il euh, y, y a un léger écho il y a un petit delay derrière euh, qui, 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 oui. qui, qui donne cet aspect un petit peu aérien, un petit peu éthéré sur ce thème là et euh, effectivement bah, il, est, il est pour le coup encore une fois il est très euh, il est très, euh, très simple limite basique et toujours pas de rythmique euh, c'est vrai que ça fait un gros contraste avec la version Game Boy qui est limite dansante encore une fois mais pour une fois je, trou je trouve que, 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 que cette, euh, cette version là euh, gamebia je trouve qu'elle fonctionne bien avec le peu qu'elle avait finalement elle a réussi à faire une petite ambiance euh, ça va, disons que ça me choque moins sur ce stage-là, en tout cas sur cette musique-là, que sur les autres stages type uh, Jubei ou, uh, ou Aumaru Alors je
0: suis très très content que tu dises ce que, que tu es en train de dire, alors, on va, va finir par croire qu'on est, qu est d'accord sur tout, mais je vous disais tout à l'heure que moi j'ai trois thèmes de, que je préfère sur chacun des jeux qui ne sont pas forcément les mêmes. Euh, bah voilà, moi ça fait partie de mes thèmes préférés en fait de, de, la, de la Game Gear, celui d'Anzo. Euh, alors notamment pour ce, pour ce que tu cites, je trouve que les sonorités en fait tapent euh, euh, pas mal dans ce que tu peux entendre. On parlait tout à l'heure de Columns, mais il y a quelque chose un petit peu de, de, de cet ordre-là en fait. Oui, c'est vrai. Euh, du vide, trois notes, de la reverb ouais. et, euh, et du vide à nouveau, il y a, a là-dessus. Je, je, tout à l'heure, juste avant que tu démarres et que, que tu disais, enfin que tu exprimes le fait que tu trouvais que ça fonctionnait bien, je parlais évidemment de, de, du fait que bah la version souffre cruellement de la comparaison une fois de plus avec la version arcade qui est je trouve extraordinaire, mais clairement elle fait partie de mes thèmes préférés sur sur Game Gear. Si on n'est pas en train de maladroitement d'essayer de comparer les deux versions, on a quelque chose vraiment de de très propre, voire quelque chose d'un petit peu magique, mystérieux quoi. Alors, on arrive sur euh, Kyoshiro euh, Senryo qui, qui, qui est, là aussi, un personnage vraiment atypique dans, dans l'univers euh, des jeux de combat, euh, avec une ambiance déjà arcade qu'on peut entendre en bête derrière, qui, est, euh, qui elle aussi, je trouve, sort, sort un petit peu du lot. Euh, et ce personnage, euh, dans sa version Game Boy, je trouve, euh, euh, prend une, une bonne place, en fait, graphiquement. En fait, je trouve qu'il est assez réussi, le... Euh, le personnage et c'est un personnage en fait qui, qui se prête euh, assez bien aux limitations de la machine je sais pas ce que t'en penses Mais moi je trouve assez intéressant parce que déjà c'est un
1: personnage totalement original un, un, un théâtre kabuki euh, avec une lance qui est une stance sur un pied euh, c'est assez, euh, assez inédit quoi enfin je trouve, ça, je trouve ça assez fou et le personnage est bien lisible sur Game Boy on retrouve bien cette espèce de petit saut sur place sur, sur un, un seul pied que je trouvais assez rigolo et très très original et puis j'aime bien ce personnage parce qu'il est assez coloré et puis même à jouer il est, il est, il est, il est bien, j'aime bien son gameplay en plus et euh, là pour le, coup, on, on, pour le coup on convoque encore euh, tout ce qui est du folklore japonais euh, classique euh, quand, tu, quand tu connais pas du tout le théâtre Kabuki même si là c'est vraiment une expression très euh, stéréotyp stéréotypée oui limite exagérée, mais quand tu connais pas euh, du tout ce, ce, ce genre de, 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 de pratique ou de théâtre, euh, tu, tu, tu te demandes d'où est-ce qu'ils l'ont sorti, celui-là. Mais vraiment, c'est... Euh c'était c'était bien vu. en fait c'est rigolo ça il y a un peu le pendant de Blanca euh, de pas pas de Blanca excusez moi de, de Honda de Honda avec ce personnage ouais. qui se retrouve dans les dans les peintures euh, sur, euh, sur le visage cette espèce de main en avant euh, comme si euh, voilà c'est euh, c'est assez rigolo ce côté très euh, traditionnel folklorique japonais oh,
0: puis en plus c'était culotté d'en faire un, un, un pratiquant d'arts martiaux vraiment de taper dans le budo euh, par rapport au, au théâtre kabuki qui, fin, dont, dont c'est pas le c'est pas l'essence ah non clairement non non mais sûr que non
1: c'est vachement plus euh, Contemplatif, hein, le, 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 le théâtre Kabuki. Donc là, non, non, c'est assez rigolo. Et puis son stage est très vivant avec du public et tout. Je, je trouve ça génial et son thème, en plus, je l'aime beaucoup.
0: marrant parce que le, 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 le thème de la Game Boy encore tu reconnais tout de suite hein, ça la mélodie il n'y a aucun problème aucun quiproquo même le rythme d'ailleurs est pas très éloigné de, de, de la version arcade mais euh, clairement là on est à nouveau dans quelque chose de beaucoup plus moderne et j'aime beaucoup le, le roulement de batterie du début. Ah ouais il marche très bien en fait surtout la façon dont ils ont programmé donc les, la, la,
1: la piste, le, le canal de bruit fait que ça, on, on entend très bien les cymbales et ce genre de choses, je trouve ça vraiment très bien fichu et ce que j'aime bien dans ce morceau là moi particulièrement c'est la base euh, toute la, en fait la, la base de la Game Boy elle, 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 elle peut être très chaleureuse et très 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 très, très basse et prendre une grosse ampleur et sur ce morceau là je trouve que ça elle est vraiment très très bien utilisée là-dessus donc c'est ouais c'est un morceau qui marche très très bien on retrouve le côté très euh, euh,
0: pas joyeux mais en tout cas entraînant de, de, du,
1: du thème de la version arcade
0: ouais si tant est que les mélodies japonaises permettent entre guillemets de, de, de faire par rapport à nos codes culturels euh, de la musique joyeuse
1: <rire> oui oui voilà mais en fait en tout cas avec mes, avec mes oreilles d'occidental, c'est un, un peu la sensation que ça me provoque en tout cas
0: bah on va s'écouter cette, cette version Game Gear donc le parce que le personnage lui est présent sur les deux supports euh, pour voir ce que ça donne. au niveau du rythme, on est à nouveau beaucoup plus proche de, euh, de la version arcade. Il euh, y, y a le rythme, euh, parce que là, des fois, on a vu qu'il y avait parfois, sur la version Game Gear, euh, bah, la, la, la batterie est passée un petit peu à l'as. Là, elle est présente, enfin, la rythmique est présente, mais euh, c'est vrai que bah, les limitations techniques, une fois de plus, se font sentir. Alors, pour autant, je précise tout de suite, avant de te, te donner la parole, que euh, ça fait partie des thèmes euh, qui, qui, me qui, qui me parlaient assez euh, dans, dans la version Game Gear, le, parce que je, je l'ai trouvée en termes de, de sensation je trouvais qu'elle qu était vraiment marquée un petit peu comme celle de Charlotte où euh, elle était facilement identifiable alors très identifiable
1: parce que la mélodie est bonne de toute
0: façon moi ce qui me dérange plus dans cette
1: version Game Gear je, elle, elle est bien dans, 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 dans la limite de ce que la Game Gear pouvait faire euh, globalement sur, sur ce jeu là mais ce qui me dérange plus c'est une question de tempo je, elle, elle est un peu plus lente et j'aime bien en fait j'aime bien ce morceau un peu plus rapide en fait tout simplement donc moi c'est le seul truc que je, que je vois éventuellement sur, ce, sur cette version Game Gear
0: alors là on a deux solutions qui s'offrent à nous j'y vais. est-ce qu'on part euh, sur les personnages bonus euh, avant de parler du boss est-ce qu'on termine le premier personnage qui est réellement canonique avant de, de s'attaquer aux, aux deux personnages bonus comment tu vois le truc
1: Eh ben faisons le dernier boss et ce qui est en bonus est en
0: bonus Ah Eh ben ce qui est en bonus est en bonus alors en plus, ce sera double bonus parce que, au-delà du fait qu'ils sont deux, euh, le boss n'a pas le droit vraiment à un thème, mais deux thèmes pour de vrai.
1: C'est vrai que c'était l'époque où, même c'est toujours l'époque où Hansen K mettait vraiment bien en scène ses personnages boss finaux dans lequel euh, à la fin euh, le premier round euh, diffère du second où il y a même un changement de décor enfin un truc euh, où il vaut mieux éloigner les épileptiques de l'écran d'une manière générale mais c'est vrai oui. qu'ils étaient assez coutumiers du fait c'était vraiment très chanel encore une fois si tu as battu ma première forme attention là, voilà la deuxième et ils ont encore fait ça dans le dernier Samurai Shodown d'ailleurs hein, avec le dernier boss mm -hmm. que tu bats en deux étapes ouais.
0: bah, le, le, le premier thème en fait il est vraiment euh, atypique parce qu'en fait euh, il, il s'agit tout simplement d'une sorte de battement de cœur, en fait c'est carrément un battement de cœur, en fait et euh, que, que tu l'écoutes alors là, là on va enchaîner les, les trois versions pour que, pour que vous puissiez vous rendre compte on hein. va bah, pas non plus euh, parler 3 trois heures d'un battement de cœur mais <rire> le, il faut vous rendre compte que c'est euh, tout du long du, du premier round donc euh, si jamais vous jouez pendant euh, deux minutes c'est deux minutes de ce tempo et on pourrait se dire c'est un peu long euh, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé beaucoup plu en fait
1: bah, ça, ça, ça met un coup de pression hein. un, un battement de cœur tout le monde sait exactement ce que ça veut dire et puis c'est comme si euh, c'est comme quand il y a le sang qui, qui, qui tape dans tes tempes que la, la tension monte et que le, ton rythme cardiaque s'accélère, c'est vraiment ce qu'ils ont voulu faire passer et je trouve que c'est assez bien vu parce que bah, tu te casses pas trop la tête à faire un, une musique originale mais en plus tu arrives à, 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 à parler. En fait c'est limite, euh, comment dire. C est, c est, ça prend au trip c'est par définition c'est le bruit du cœur qui est à l'intérieur de toi c'est euh, voilà ça fait un peu peur tu ressens l'attention de ton personnage qui, qui face au dernier boss c'est euh, minimaliste mais je trouve que ça, ça a pas mal d'impact
0: et ben on s'écoute les, les trois versions et on en parle après Alors là, c'est euh, trois battements et c'est trois battements euh, radicalement euh, différents parce qu'on a vraiment une version arcade qui essaye euh, de singer, entre guillemets, un vrai bruit de cœur c'est pas, pas parfait mais, euh, mais on comprend l'idée on a une version Game Boy où là on a vraiment un rythme qui est presque un rythme de batterie pour de vrai plus qu'un qu qu battement de cœur, euh, comme si l'instrument enfin la Game Boy euh, 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 reproduisait un instrument qui reproduisait le, le bruit du cœur. et puis on a la version Game Gear qui étrangement alors là pourquoi ce choix euh, est plus rapide euh, que, que les autres versions euh, je j'ai pas bien compris pourquoi alors qu'en général elle tape plutôt dans le lent bah, c'est oui, assez bizarre vrai. comme chose
1: Ouais, je sais pas, ils sont peut-être dit que les, les joueurs Game Gear ils avaient très peur de, 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 de voir leur leur, leur, leur pile s'arrêter, enfin être, être morte juste avant la, la fin du, du du jeu quoi donc euh, le, le cœur bat plus vite je sais pas j'en sais rien mais euh, ouais sur Game Boy ils ont fait ils ont fait un truc assez rigolo ils ont ajouté au comme à, au canal de bruit classique des percussions ils ont ajouté la, la, la basse en fait pour en donner encore plus d'impact et c'est vrai que ça fait ça fait chaque fois que les battements de cœur qui sont qui, qui, qui arrivent ça fait vraiment ça impressionne un gros coup de, de, de grosse caisse quoi c'est très euh, c ouais. très très marqué mais ça ça fonctionne très bien
0: de ah, bah, toute façon enfin dans, dans dans les dans les trois cas ça fonctionne bien oui, parce oui. que quand t'es dedans en fait le, le boss pour beaucoup, ouais. puis voilà. Je, je recontextualise le boss, il n'est pas super facile à battre. Hein.
1: Bah, c'est un boss SNK, encore une fois, et c'est des boss qui sont impossibles, quoi. Quasiment, mais euh, voilà.
0: Je me souviens à certains moments que, que tu as ta petite voix dans ta tête qui te rappelle que la console que tu as dans, dans, dans tes mains coûte de l'argent et que euh, la rencontre fortuite avec un mur n'est pas forcément euh, euh, du meilleur à cajou. Donc, bon, <rire> je dis voilà, bah, non, mais bon, c'est il y a des moments il y, y, y a un petit côté frustration dans le jeu hein.
1: oui oui bah, tu m'étonnes bah, c'est pas comme une, une console de, de salon où tu peux péter la manette et en racheter une autre Là, la console portable c'est un peu plus compliqué mais euh, ouais encore je trouve que sur Game Boy euh, à un coup ça était, hein, tu, tu, tu pouvais tu y arrivais par contre sur arcade bordel qu'est-ce qu'il était chiant mais en même temps voilà, c'est une qualité coutumier du fait c était, c était, ça a toujours été comme ça leur boss de fin ce sont, sont toujours des horreurs à, à, à battre voilà c'est classique quoi
0: même, euh, même dans la version Game Gear, en fait, le, le boss est beaucoup plus accessible. Hein, on savait qu'on était sur un jeu, un, un, un jeu, un joueur, et que, enfin, que le public était plus jeune que, que sur arcade. Le but n'était pas de les dégoûter, mais clairement, tu as un gap de difficulté assez, euh, assez présent euh, entre le personnage que tu viens de te taper avant et celui-là. Hein.
1: Ah non, mais clairement, oui, non, mais c'est ça, c'est c'est fait pour t'aspirer ton argent, clairement.
0: Ben écoute, moi, je te propose qu'on s'écoute euh, donc le fameux thème de, de ce personnage vraiment. Euh, atypique euh, déjà euh, on va s'écouter un petit extrait de, de la version euh, arcade et puis on va s'enchaîner sur la version Game Boy version arcade comme vous avez pu l'entendre en fait qui est, qui est euh, euh, presque orchestrale, hein. on, est, on est vraiment dans quelque chose de, 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 de très grand mais enfin, là aussi tu parlais du fait que SNK était coutumier du, du fait hein, le, je rappelle que c'est une époque où euh, on entend parfois du, du Mozart dans, dans le jeu de combat euh, où euh, les, 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 les thèmes des, des, des personnages en fait sont ou très rock ou très orchestral euh, et le choix de, de la version Game Boy en fait du coup on fait un truc très très rock surtout avec le, 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 le petit solo de batterie de départ ben carrément c'est exactement ça mais
1: t'as les roulements de batterie dans tous les sens t'entends les des cymbales à droite, à gauche. Il y a beaucoup d'effets de stéréo. Et il euh, y a le côté un peu. En fait, même déjà sur arcade, en fait, le, 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 le thème est un peu criard, tu vois. C'est clairement, il est là pour te mettre un coup de pression ce mm -hmm. thème-là. Et, euh, et c'est bien retranscrit sur Game Boy, effectivement. Mais il y a aussi un côté. Euh, c'est pour ça que c'est pas clairement pas un de mes thèmes de, de ce jeu-là préféré, ni même un thème de, de boss de fin préféré pour moi, parce que il y a un côté très répétitif en fait dans ce dans, dans, dans ce, ce morceau-là. Oui. Que voilà, que je suis pas forcément je suis pas ultra fan, mais euh, mais il est quand même assez. Fini pour te mettre euh, pour pour te faire comprendre que voilà, c'est la fin et qu'il faut y aller quoi.
0: Mais ceci dit c'est assez rare moi, les thèmes de boss vraiment que je trouve euh, euh, vraiment magiques entre guillemets. Euh, ouais, J'y pense
1: mais effectivement ouais si t'as oui Crowser bah, dans, 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 dans Fatal Fury Spécial et Fatal ouais. Fury 2 avec euh, avec euh... ah bah non mais je suis désolé mais j'aime beaucoup le thème de, de Guise moi. Ah, non Geese mais, over, le, mais je...
0: le thème de Guise il est il est génial le thème d'Akuma, je le trouve fantastique particulièrement certaines de ses réorchestrations Moi le, le, le thème d'Akuma dans, dans euh, Ultra Street Fighter 2 ou dans, euh, dans je pense à euh, Capcom vs SNK 2 euh, où vraiment le thème prend, prend tout son ampleur ouais. d'ailleurs j'aime beaucoup aussi le thème d'Ultra de, 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 Rugal dans, dans ce jeu là oui oui mais, euh, mais, mais c'est vrai que quand tu prends les boss dans un ensemble, rarement, ça fait partie rarement des, des, des thèmes que je préfère par comparaison des autres.
1: Non, c'est vrai, t'as raison, effectivement. Parce qu'en en fait, ils ont un cahier des charges aussi très particulier, c'est pour ça qu'ils sont obligés de tous se retrouver un petit peu sur le point de, de, de la tension. Quoi. Clairement, ils sont obligés, tu peux pas avoir un truc contemplatif, euh, rarement en tout cas à cette époque-là, sur un boss de fin.
0: Quoi. Bah, tiens, un, un, un exemple euh, très rigolo, c'est que euh, tu prends Street Fighter 3 New Generation, euh, tu as, as un thème assez froid et dur de de de, de Gil, tu le prends dans le second impact et ils en ont fait un truc très aérien et très contemplatif et, euh, et le thème je l'adore et après tu te rends compte que, que Street Fighter 3 second impact a pas du tout marché voilà c'est normal si forcément ah bah voilà, voilà.
1: Ils, font, ils font un comme tout le monde donc forcément <rire>
0: <rire> en tout cas euh, ce, ce thème là il existe également dans la version Game Gear à la logique hein, personnage on va aller jusqu'au bout du truc euh, il est présent euh, heureusement dans, dans, dans la version de Sega euh, là aussi avec ses petites subtilités on se l'écoute tout de suite <musique> choix c'est pareil une fois de plus en fait il est bien sûr différent de la version Game Boy ça je crois qu'on vous l'a se réunit tout au long de, de cette longue émission mais, euh, mais surtout en fait le, il prend aussi une certaine distance avec euh, la version d'arcade euh, en, en, en faisant un rythme qui est euh, euh, plus plus standard en fait, j'ai envie de dire. Plus... J'ai l'impression qu'il est plus rapide. Alors certainement qu'il l'est.
1: Et euh, en fait, euh, plutôt que d'avoir un truc plus, ouais, plus, plus standard en fait, les premières notes s'enchaînent très rapidement et en fait, ça, on a vraiment limite l'impression cette fois-ci qu'il est différent. C'est assez étrange en fait, de, 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 de... alors qu'ils ont vraiment collé à, à tous les autres thèmes avant. Celui-là, ils sont euh, pour le boss de fin, ils se sont dit bah tiens, on va, la, on, va la, on va
0: la jouer différemment. Dans l'interprétation. Bah, déjà, ils avaient accéléré le, le battement du cœur. Oui,
1: bah voilà, en fait, c'est la prolongation naturelle du truc, quoi. Donc, euh, est-ce que c'est un bug Est-ce que c'est. Euh, je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas, le, 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 le morceau est plus rapide et du coup, ça change
0: un peu l'esprit du, du morceau. Oui, surtout qu'on on vient d'assister de, à des combats qui étaient plutôt, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, relativement calmes, de par le gameplay déjà du, euh, du jeu. Hein, le, le, euh, c même si le, le jeu peut être jouer de manière très nerveuse, euh, Samurai euh, Spirit ou Samurai Shodown, ça, ça, ça reste des jeux euh, qui, qui sont euh, euh, moins nerveux qu'un KOF qu ou, euh, euh, ou qu'un qu Street euh, de, à cause du gameplay, tout simplement. En fait. Je parle bien des premiers épisodes, hein, parce que le, la série va évoluer. Euh, et là, Là, tout d'un coup, t'as as cette musique euh, qui sur, sur, sur Game Gear qui, qui, qui s'accélère de, de ouf, et euh, puis il n'y a pas de temps mort vraiment avec le, le personnage adverse là, donc c'est vrai que t'es pas préparé à ça. Bah,
1: voilà, c'est ça, mais c'est un boss de fin en même temps, donc euh, quelque part, c'est pas non plus euh, totalement déliant, enfin déconnant de se dire ah non, c'est pas déconnant, ouais, clairement, clairement. Donc, ouais, on va dire que c'est assez réussi, même s'ils ont pris euh, un,
0: une approche un peu différente pour une fois, c'est étonnant, mais c'est pas loupé pour autant. Alors là, on a fait le tour de tous les personnages arcade euh, on l'a dit et, euh, et là là tu nous as sorti un, un truc du chapeau euh, magique absolument tu, tu dis bon moi j'ai mon jeu game boy très bien euh, euh, j'ai tous mes personnages ah je peux même débloquer le boss de fin super et là tout d'un coup en fait euh, la game boy te dit que mais non mais en fait il y en a d'autres de, de, des personnages et là j'ai envie de, de te laisser la main toi qui m'as gentiment sorti ça du chapeau qu'est ce qui se passe de, alors bah, <rire> bah en
1: fait c'est un seul code commun pour débloquer trois personnages qui sont donc à dont on vient d'entendre le thème et puis deux personnages qui font partie de l'histoire du jeu en tout cas du premier euh, le premier c'est Kuroro donc le juge qui, qui, qui attribue les touches aux deux personnages et qu'on retrouve entre les deux barres de vie sur Game Boy et qui est totalement absent sur Game Gear et, euh, et Ikiaku qui est le, le personnage de coursier qui s'occupe de, de, de balancer sur l'air le, 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 de jeu les différents bonus ou malus qui peuvent entraver un match notamment des bombes euh, pour, pour pour déloger les personnages qui, qui campent un peu trop ou éventuellement de la bouffe pour faire remonter ton, ton, ton énergie voire celle vie. de l'adversaire donc c'était assez rigolo comme mécanique ça c'est un peu les, les objets de Smash Bros avant l'heure euh, et là euh, ils, sur Game Boy je sais pas pourquoi ça leur a pris euh, ils se sont dit bah tiens on va les rendre tous les deux euh, jouables mais avec euh, c'est pas des clones de personnages c'est vraiment des personnages à de part entière donc euh, on a Kuroro qui lui euh, a un coup spécial où il va lancer en fait c'est son arme enfin c'est son, son, ouais, son arme à lui, son arme blanche à lui bah c'est son euh, ses drapeaux euh, donc lui il va, il, va, il va les balancer euh, euh, sur l'adversaire euh, avec euh, une trajectoire un peu étrange et un peu la, la manière de One-Fou. en fait ça va les planter dans le sol et oui. il va devoir les récupérer et il a aussi une téléporte et euh, Ikiaku lui il va avoir euh, une sorte de, 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 de dash un peu en avant sur lequel il va avoir un, un cooldown ça qui va il va il va courir jusqu'au bout de l'écran donc si tu sur le chemin tu te fais balarguer. par contre si tu bloques ben bah, il va il va s'arrêter 30 secondes pour respirer reprendre son souffle et ensuite bah, là tu peux le défoncer et il peut aussi balancer bah comme le, dans le jeu original il peut aussi balancer des bombes avec une trajectoire un petit peu en cloche donc c'est un truc à bien timer en fonction de la, la puissance de ton coup il l'enverra de plus ou moins loin donc honnêtement c'est pas les meilleurs personnages à jouer parce que c'est vraiment des, des gameplays un petit peu, un petit peu particuliers, mais... Ils sont même très difficiles à jouer, d'ailleurs. Ouais, ouais c'est ça, c'est que vraiment, c'est des, des archétypes un peu, un peu étranges, ils ont moins de coups spéciaux que les autres aussi, bon, tu sens clairement qu'ils viennent pas de l'arcade, mais ça, ça fait des personnages en plus, et c'est assez rigolo, ils ont tous les deux leur, 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 petite, leur petite histoire perso à eux, que j'ai plus en tête, malheureusement, mais qui, voilà, qui, avec leur fin, avec les mêmes, des jolis artworks et tout, et même leur propre stage, et leur propre musique, donc moi je trouve ça... Euh... Franchement, c'est.. Euh, ils étaient pas obligés de le faire, ils, ils ont déjà 12-13 personnages déjà dans le jeu. Ben, tiens il y a de la place pour quand euh, il y a de la place pour 13 il y a de la place pour 15 voilà moi je trouve ça je trouve ça, je trouve ça admirable ce
0: que, ce que je trouve incroyable en plus c'est que le, euh, là tu pourrais dire bon oui mais c'est parce qu'en fait il y avait les sprites qui étaient dans, dans le fond derrière on, on les réutilise mais même pas parce que de toute façon les, les, les personnages ne, ne sont pas présents dans le, dans le stage donc c'est une vraie
1: création ouais c'est ça exactement c'est vraiment c'est le, le petit truc le petit bonus en plus que je, trouve, que je trouve génial et qui se fait vraiment plus trop trop ben, alors en termes de jeu de combat c'est terminé parce que dès que tu as un, personnage en plus, forcément, faut le payer minimum 5 balles maintenant. Mais, euh, mais euh, <rire> ouais, c'est un peu dommage. On a, on a perdu un peu ce, ce côté-là, ce côté du bonus un peu caché. Et je trouve ça vraiment génial, quoi.
0: Ah, mais je, je suis entièrement de ton avis. Quand, quand ils ont sorti, bon, on avait longuement parlé euh, déjà de, de Street Fighter 03 sur euh, euh, sur Game Boy Advance, où tu te retrouves avec des personnages en plus de la version euh, déjà soi-disant ultime euh, euh, Naomi. Tu fais non mais euh, quoi Il y a, déjà il n'y a pas de place sur une cartouche. Et ils te, ils te sortent du du euh, du Maquis, du Yoon, du Eagle. Euh et là, là tu te dis mais c'est ouf quoi. puis il fallait les débloquer pareil les, euh, les personnages et, et moi je trouvais ça magique euh, au point même je, 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 je l'avais mais complètement zappé cette anecdote je suis super content que en aies parlé <rire> et je suis super content parce que du coup il euh, bah, y a des thèmes qui vont avec les personnages
1: exactement hein. bah, en fait il y en a un je crois que c'est triché un petit peu là, pour Cororo pour, uh, l'arbitre je crois que c'est tout simplement le, le, le thème du bonus stage parce que son, son, son stage c'est euh, le décor du bonus stage donc là ils sont pas non plus allés chercher trop loin mais en tout cas ça existe
0: et eh ben tu ne, tu ne dis pas d'annerie c'est exactement ça donc je, je te le confirme et on s'écoute euh, tout de suite son, son thème Mais je l'aime bien son thème. En fait, je trouve qu'il va bien au personnage. Ça pourrait sembler euh, illogique parce qu'on pourrait se dire Bah oui, enfin, bon, c'est le thème du bonus stage. Donc, euh, mais euh, je trouve qu'il y a une cohérence entre l'idée que je me fais du, euh, du personnage et sa thématique musicale sur Game Boy. Le
1: petit truc un peu décalé, un peu joyeux, un peu tout ça. Bah, ouais. ouais, ouais. Et puis, oui, et puis en plus, il y a le, le côté bonus, bonus stage. c'est un personnage bonus, donc c'est cohérent. Ouais, il y a ça. Je trouve ça assez rigolo. Après, moi, je trouve que le. Enfin, comme c'est forcément pour le bonus stage en plus, euh, et qui... Qui, qui, qui partage son, son thème musical, il est un petit peu répétitif, peut-être un petit peu plus que les autres. Ah bah oui, la boucle est un peu plus courte. Mais, euh, mais ouais, oui, je trouve que c'est assez, assez cohérent, c'est assez rigolo. Ça.
0: Et donc, est-ce qu'on est qu s'écouterait pas du coup le, le dernier thème euh, donc, du dernier personnage Eh hein ben écoute, on pourrait très bien
1: le faire, mais je crois qu'on vient déjà de le faire, malheureusement, parce que Ikiaku et Kuroko, Kuroro, j'appelle Kuroko depuis le départ, en fait, ça s'appelle Kuroko, bref. Et eh ben c'est le même thème en fait, tout simplement. C'est le thème du. Euh, le euh, fameux thème bonus. bonus. Bah, du coup, voilà, ils sont ils, ont, ils sont rentabilisé ce thème bonus. Ils se sont dit, bon, on a un peu de temps pour faire les s'appelle euh, les stages chacun pour eux. Mais quand même, pour la musique, on va pas déconner, on va réutiliser la même. Donc, et voilà, il a la, la même musique un petit peu entraînante, un petit peu joyeuse, qui colle bien aussi avec le personnage parce qu'en fait, là, son histoire est un petit peu humoristique. bah clairement, ils sont dit, c'est un personnage un peu bonus, on peut un peu se lâcher sur son histoire. Donc, euh, je trouve que ça colle aussi très bien au personnage. C'est vraiment le côté bonbons en plus quoi. C'est ça, c'est le, le, le petit truc en plus et encore une fois c'est un, un art qui s'est totalement perdu. Je crois qu'encore dans Smash Bros on peut débloquer des personnages mais on les connaît depuis le départ donc euh, ça compte pas. Je trouve que c'est assez rigolo euh, d'avoir ça en plus. Et euh, En fait ce qui est rigolo là-dedans c'est que je, quand j'avais acheté le jeu, bah après t'as as, as souvent les tests dans les magazines tout ça et tu te rends compte deux ou trois mois plus tard dans, en lisant un magazine, non mais en fait il y a encore plus de contenu dans ton jeu, c'est vraiment un truc, tu dis j'avais l'impression d'avoir fait le tour de mon jeu et boum, en fait, non, non, <rire> t'as loupé deux persos, et euh, sachant combien de temps tu peux, tu, peux, tu peux consacrer un personnage, deux en plus, voire trois,
0: bah c'est du pain béni, quoi. Ça rentabilise encore plus euh, pour ton argent. Bah, le, 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 les dernières fois où j'ai pu ressentir des, des trucs comme ça, de manière, euh, entre guillemets, euh, moderne, alors c'est avant l'ère d'aujourd'hui, euh, c'est quand j'avais joué à Coff R2 euh, sur Neo Geo euh, Pocket, et, et de voir que euh, tu pouvais débloquer des personnages que tu avais déjà, mais dans des versions plus anciennes euh, avec forcément des capacités euh, différentes et moi j'étais tellement content de récupérer mon Rio avec euh, avec des boules euh, et, et un dragon légèrement plus puissant enfin ça vraiment j'étais euh, j'étais aux anges et euh, c'était Street Fighter EX3 où je découvre mais presque un an après avoir terminé le, le, le mode arcade que euh, quand tu joues euh, euh, en groupe, donc avec euh, plusieurs personnages, tu as des attaques spéciales qui, qui, euh, qui dépendaient des équipes, et donc euh, Ken et Ryu ensemble qui font une attaque euh, bah, qui n'existe nulle part ailleurs, euh, Sakura et Ryu par exemple, et là tu fais mais, mais quoi Mais en plus de tout ce qu'il y avait, il y a aussi ça quoi Et personne ne me le dit Bah ouais, c'est l'art du,
1: du, 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 du travail bien fait, mais... Euh... Bah, ça se retrouve aussi dans, dans euh, Marvel vs Capcom. Euh, quand, euh, quand Ken et Ryu sont ensemble, Ken fait la super boule de feu avec Ryu, alors qu'en principe, quand il fait un, euh, un oui. tag team avec quelqu'un d'autre, il va plutôt faire son chaîne Ryu Ken. Shinko, il y a des, des, des petites subtilités comme ça par affinité de personnages c'est vrai que c'est plutôt, plutôt agréable de, de découvrir ce genre de choses là mais moi j'ai pas vraiment de souvenirs là dans, dans l'immédiat de, de jeux où on découvre du contenu bien longtemps après pour ce qui est King of fighter R2 c'est rigolo parce qu'ils ont utilisé les mêmes sprites au final, en fait tu doubles quasiment le roster en mettant des versions EX des personnages, quoi. mais c'est pas la première fois qu'ils le font, ils l'avaient déjà fait dans d'autres jeux et c'est vrai que c'est assez pratique, ça permet de gagner de la place et de, et de, et de proposer encore plus de Contenu parce que mine de rien entre le Rio de, de King of Fighter 95 et King of Fighter 97 il y a un monde quoi ah oui oui il y a le, le, les, ah. les vraies boules de feu ou juste les, les, les vagues d'énergie et ça change un peu le personnage quoi
0: bah déjà as quatre personnages euh, communs puisque dans, dans, dans R2 tu as euh, Mai euh, euh, Terry euh, Rio et, euh, et Kyo. Ouais. et puis tu as les, 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 les personnages version Orochi euh, des, des, des trois sous-boss euh,
1: la Team Yuukumar là
0: euh, ouais ouais et plus évidemment Rugal que tu rajoutes euh, ça qui est jouable après Rugal évidemment euh, interdit en tournoi R2 parce que ce, ce personnage euh... <rire> moi je gagnais tous mes matchs avec lui
1: hein. <rire> ah non mais enfin bon, bon, ça abusé le mec il est, to il est totalement, euh,
0: totalement cheaté aussi Rugal hein, c'est fou <rire> le, 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 le demi arrière-pied les gens se souviennent <rire> très bien eh bien, nous voici donc arrivés au terme de, 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 cette, de cette émission. Je suis super content que tu m'aies déposé euh, Vraiment, euh, JB, merci beaucoup euh, d'avoir de, de, relancé le truc. Et, euh, et puis, bah, je te propose, de toute façon, qu'on qu essaie de, de, de se réunir euh, avant euh, que... Euh, je ne suis plus quand est-ce qu'on s'était vu nous, la dernière fois, 2015 ou 2016, pareil
1: Ouais, ça devait être dans ces eaux-là, ouais, ouais, mais ça, te fait, ça me fait autant plaisir avant qu'à toi, finalement. Bah, je suis très content de pouvoir parler, enfin, de, de jeux de combat sans avoir à passer euh, des jours à Faire des captures d'écran et à écrire un script euh, là, là je peux en parler de façon un petit peu Plus libre et c'est vrai que c'est vachement Plus
0: agréable que d'avoir à monter une vidéo YouTube. Bah écoute euh, euh, Quoi qu'il se passe on, on s'en fait une en 2021 Allez vendu Deal. On s'est engagé euh, comme ça le, voilà on, se, on, a, on a de la marge mais il faut comme, comme ça on le fait
1: Ça roule, bah écoute très bien, parfait
0: bah écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés jusque là parce qu'on vous a pondu comme une émission qui était qui était euh, qui était loin d'être courte. Alors c'est marrant parce qu'au départ on s'est posé la question voilà est-ce qu'on rajoute les, les jeux néo géo Je pense qu'on a très bien fait de ne pas le faire.
1: <rire> non effectivement là là il faut il fallait faire se concentrer sur ça. Il y avait quand même beaucoup de choses à dire sur ce jeu.
0: Et puis euh, et puis bah voilà on, on verra ce qu'on se qu'on se qu pompe pour pour la prochaine fois. Mais puisqu'on a fait du capcom et du SNK, peut-être qu'on ira effectivement euh, euh, taper euh, euh, du côté américain ou anglais. On verra. ce que suivant ce qu'on arrive à, à trouver suivant nos envies bien évidemment euh, on vous fait à tous d'énormes normes poutous en gardant évidemment les, les gestes barrières hein, le, on va essayer de, 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 de respecter les, les, les normes en vigueur puisque a priori je crois qu'on on est, euh, on est dans, sur un podcast post-Covid euh, et, euh, et puis ben, on se dit à très bientôt et bien à très bientôt
1: bonne soirée bonne journée prenez soin de vous
0: ah oui maintenant j'ai oublié on n'a même pas dit la phrase magique c'est quoi enfin les gens gardez le rythme We'll okay. T M -T J -T.